0: Yeah. Começando a semana de 18 do 12 de 23, o último vértice do ano, sim. Eu achei que fosse o último, último de todos, assim. O último até ter um próximo. Ah, então tá bom. Esse aqui que há 405 edições é o seu podcast que não depende mais do seu apoio financeiro porque estamos anunciando aqui a parceria com o Serginho Bet, a nova casa de apostas que chegou para dominar o mercado e que não tem absolutamente nada de suspeito ou errado acontecendo. Estou aqui Não. com ele, o maior apostador do Brasil, Eduardo Sushi. Eu aposto tudo: aposto minha casa, aposto meu cu. E aposta
1: porque eu quero, né? Porque é assim que funciona a aposta: só aposta é. quem quer.
2: Não, e assim, se eu mandar você jogar numa ponte, você vai se jogar? Vou. Ah. Então tá. E quem vai se jogar da junto comigo, o Rafael Kino. Exatamente. Eu que nunca postei, mas vou apostar agora, porque Serginho Bet, é isso? Serginho Bet. Serginho Bet, tá aqui se patrocinando. <risos> Talvez não existe um lugar com esse nome de verdade, André. Deixa, Bom, eu, deixa eu ver aqui. <risos> dar... É, pois é. Deixa eu consultar aqui rapidinho. É.
3: Olha, eu procuro por Serginho Bet e aparece uma... Links patrocinados. É tá ótimo. Uma eu casa quero. de Bet, uma jeito. Top Cassino Brasil. <risos> O Lucky.bet e o Sérgio Bet, Ai, que Deus. é uma pessoa. É okay. o okay, que? Alfa. são alfa. É o site da Just Brasil dos processos que estão mencionando tal, um tal de Sérgio Bet. Impossível, pois Serginho
0: Bet nunca <risos> se envolveu com a lei. Ele é.
3: nem sabe o que é isso de lei. O, o Sérgio Bet, pra quem não sabe aí, ele tem 23 processos que mencionam <risos> ele, tá? Tem que eu não tava no brevinho. Assim. A, maioria, a maioria do Tribunal de Justiça de São Paulo, seguido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Alô, Sérgio ah. Bet, calma, a gente vai consertar tudo. Ou seja... É, isso
2: tava nos dons. É melhor ele mudar de estado por uma terceira vez. É. é.
0: Né? é. Se pá, se pá. Não, também. mas quem,
2: quem irá apostar tudo para ganhar o seu tão aguardado kit copo é ele, Tengu Maru. Enquanto outras pessoas
3: criam casas de aposta, meu plano para ganhar dinheiro é, é criar os estacionamentos do lado das casas de aposta. Ah, muito bom. Sabe? Perfeito, perfeito. É, é, uma, é um negócio muito mais lucrativo, muito mais seguro, muito mais rentável. Uhum, e uhum. completamente né, dentro da legalidade diferente de André Campos, que também, assim, o Serginho Beto está com vários processos atrás na, nas costas dele.
0: Até onde vocês sabem. Eu, por outro lado, vou criar uma barraquinha de caldo de cana no estacionamento da casa de Beth. Ótimo. Perfeito. Aí a gente monta aí um ecossistema, né? Um... Uhum. Isso. Um perpétuo, Um perpétuo.
3: Um modelo autossustentável, né? É, exatamente. Aposta, deixa o carro, pega um caldo de cana,
2: aposta. Exatamente. <risos> Só assim...
3: É...
1: é. Só só pra deixar claro, tá, gente? De, né? de, só
0: pra deixar claro? É, só pra deixar claro, não é um anúncio.
2: Ah, Olha, mas que tem gente que às vezes é difícil. É, tem, tem, tem gente
0: que demora é, um entendo, pouquinho. Imagina a lado. pessoa talvez está entrando aqui pela primeira vez, né? É. Exato. Então, eu queria reforçar aqui, pós-jogabilidade, na é verdade, nós fizemos aí o jogabilidade no fim de semana passado, sem ser esse agora, o outro, né, o retrasado, na verdade. O quê? O jogabilidade. Não foi agora? Não foi, esse, não foi ontem, não, Rafa. Não foi hoje, na ah, verdade. É? É. Hoje é a segunda. Porque, porque segunda passada <risos> a gente ainda tá. Oh, vixe é. Maria. Nós fizemos o, o Jogabilidade, que foi um grande sucesso, foi um sucesso muito maior do que todos nós estávamos sonhando ou esperando, sim. né? Sim é, sim, é sempre surpreendente e a pessoa pode achar, ah, mas pô, a essa altura vocês já deveriam saber, mas não, a gente, a gente sempre fica surpreso, a gente sempre fica muito feliz de, de ser acolhido da forma como nós somos é, em cada Jogability Day Jogabilidade. Uhum. É, nós arrecadamos é, um, um valor fenomenal né, nesse Jogabilidade, parte desse valor arrecadado foi por conta de inscrições na plataforma da Aurelo, né? A gente cresceu muito o número de apoiadores lá. A gente espera que todo mundo, né? Que começou um apoio recorrente lá, continue com a gente, né? Porque essa é a principal forma de apoiar a jogabilidade desde 2015, né? Quando a gente lançou o Patreon lá atrás. É o jeito mais direto e o mais... que mais ajuda, né? É o que mais realmente faz a diferença com esse apoio recorrente todos os meses, né?
2: E aí, apoiando você continua tendo acesso é só os podcasts bônus, né? A ah. gente lançou um podcast bônus hoje do dia dessa gravação, que aí a gente lançou ele pra todo mundo, pra dar um gostinho Sim. e pra avisar pra quem não tá sabendo que agora o Fora da Caixa vira né, o Fora da Caixinha e tá lá nos nossos podcasts bônus. É, o Fora da Caixa
0: e Linha Quente agora são podcasts bônus e eles se juntam ao Minigameiros Sim. e ao DLC Cedilha, né? São, são quatro podcasts bônus agora, que eles vão se alternando semanalmente no nosso hall aí de podcasts bônus, que você pode acessar e escutar através do do próprio aplicativo do Orelo,
2: né? E esse podcast,
0: o Fora da Caixinha, de número dois? É, a gente tá <coughs> n- é, numerando com o Fora da Caixa anterior, não quis perder aquela numeração. Então, o Fora da Caixa 147.
2: Então, o Fora da Caixa, que na verdade é o Fora da Caixinha é 147, Isso. foi sobre a adaptação cinema... cinematográfica. Cinematográfica? cinematográfica? É, ah, televisionística. Televisionística de o Rock Show, da Netflix. Exato. Se você quiser saber tudo que André Campos achou disso, achou dessa obra prima, né, da, da Netflix, sim. você vai ter que ouvir aí o Fora da Caixa. A gente gravou no dia que a série foi liberada,
0: né? Você eu e a Clarice, disse, viu, a gente tudo. fez uma maratona de assistir Yu-Hokishou. Show. até pedi pra Clarice pra participar, mas ela ficou tímida. Ah, é tímida. Essa. Ela pediu desculpa. desculpa. Mas é porque aí, aí, no caso, só eu, do Jogabilidade, que professei opiniões sobre yu Show e aí a gente chamou a Tati forte, que também é uma grande fã de yu Show pra opinar, né? E, e autofilista, né? É, muito forte. A Tati mais forte de todas. Uma é, e... Então, vocês podem escutar lá. Esse episódio, como o Rafa disse, tá também no feed Grátis, né? No feed público do é, Não Games, mas com aquele aviso já, né? Que a partir dos próximos aí, vamos estar sempre no. Com, como podcast bônus dentro do, do feed do Aurelo. E pra quem dá o. A contribuir com o sub de Tier 2 pra cima aqui na Twitch, no Discord também. Temos vestimentas também, né? Disponíveis? Não muitas, tá? Mas é, ainda é, tem. Tem ainda nosso boné, tanto do, no formato tradicional quanto no formato Trucker, que é mais fresquinho. E essa camiseta que eu tô vestindo aqui agora, que é a jogabilidade azul com laranja, que é muito linda. É tem verdade, alguns é. números, algumas numerações já estão esgotadas, eu não tenho comigo agora o quantos de cada uma que não esgotou ainda restam, mas são poucos, tá? E, e é aquilo. A gente tem experimentado pra ver assim, né? Quanto que a gente mantém cada estampa com a disponibilidade e tudo mais. E a gente percebe que tem dado mais certo novas estampas, né? Quando a gente reedita uma estampa uhum. ela não costuma ter uma atração uma tão forte assim. Acho que o nosso público ele é muito fiel, mas ele não é tão numeroso, Assim, né? Então a gente vende uma quantidade de X e não tem essa cauda longa tão presente assim. Então mas... é, é possível que, quando essa esgotar, demore um tempo até ter de novo.
2: É, exatamente. Mas tem algumas aí que a gente acho que tá na hora já de reimprimir. Re, 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 sim, sim, sim. Reimprimir? É, relançar. Re, re, relançar, relançar é, é
1: tem, tem umas antigas sim. clássicas que a gente queria trazer de volta, mas vem aí. Vem aí. E ano que vem vem novas estampas também. Novas né? estampas. Posso assim. fazer
3: um comentário? Nada a ver com nada. Hum. Eu tava. Porque, né? Além da, da história do, do, dos Bet aí, vocês viram hoje? A gente teve uma notícia envolvendo no... o craque Marcelinho Carioca. Não que, vi né Esse. Marcelinho Carioca é um grande craque. Peraí, né? peraí, você não sabe quem é o Marcelinho? Nunca ouviu falar do Marcelinho Carioca? É. Aquele que lia Contos Eróticos? Não, isso. Ele é um jogador extremamente famoso do Corinthians, ex-jogador hum. do Corinthians, lá da década de 90. O que é curioso, porque ele é carioca. Não é? Muito curioso. Muito curioso. Grande batedor de pênalti, inclusive, mostrando o carioca. E ele tinha desaparecido. Ah, é? Domingo. Caraca. Ontem ele desapareceu. Aí. E hoje encontraram ele de novo. Teve vídeo dele num, num cativeiro. Ele foi sequestrado. Caramba! E aí encontraram ele hoje, né? Libertaram ele. Por quê? O que aconteceu? Ele tava numa festa, né? num num, num baile, aí, se envolveu com uma moça, só que aí a moça era casada. E aí o mano chegou com os entourage dele e bateu no matéria, um carioca e sequestrou ele. Meu Deus!
1: Detalhe, o sequestrador apareceu em vídeo. Tudo isso, assim, tem vários vídeos, tá? Incrível. Cativeiro, essas coisas. Tá. O sequestrador falou, ah, ele tá com o olho roxo, eu bati nele sim. Mas não foi porque ele pegou minha esposa, não. Foi porque eu perguntei pra ele quantos títulos do Corinthians tinha ele falou que dois, aí eu bati nele. É. <risos> que isso? Tem que falar, Prioridade. tem que falar,
3: tem que representar, né? Prioridade, né? realmente. Aí eu tava lendo sobre isso aqui na... na... Ah, falaram
1: que era meme, tô triste. Ah. 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 Ah.
3: Mas enfim, bate... fato é que bateram nele. Certo. Né?
1: Não dá mais pra saber o que é verdade? Não dá, dia. né, com A e Pô, A. verdade. E
3: aí, o que eu queria dizer é que assim, eu tava lendo sobre esse caos aqui no site do, do, do Globo Esporte, e aí apareceu, né, uau, que surpresa, uma propaganda sobre os esportes da sorte, né, que é uhum. uma casa de aposta.
2: Certo. E aí, eu não sei porquê. Que não patrocina É de que de reza né? lenda que ele até proibido do Brasil nesse negócio de jogos de azar, mas que loucura, né? Que assim, o banner é um GIF animado que eu vou mostrar
3: a imagem. Eu dei print screen no frame relevante. Depois eu posto no Discord. Tirei screen aqui. É Esportes da Sorte. E apareceu a imagem do Bebeto bombado. Que. Incrível.
2: Por que o Bebeto é
3: bombado? Não, ele está. Ele tá. Ele tá Photoshopado no corpo de um autorofilista. Ok. E é eu se
0: você achei jogar bem incrível. jogar no Esportes da Sorte você vai poder ser um, Pera, um Bebeto bombado.
2: Se eu jogar no Serginho Betts, Aí... eu vou virar. Um Bebeto bombado? Também, mas. Um Bebete é, bombado. Porque.
3: Bebete, né? É. Filha, era só. Que eu, eu vi esse Bebeto bombado e eu fiquei muito. E aí foi
0: pro Marcelinho Carioca?
3: Não, não, foi antes. Ah, entendi. entendi. Antes. porque eu, eu, eu queria. Eu, eu lembrei. aqui quando com o Marcelinho Carioca mesmo? eu fui ler a notícia. Aí quando eu tava lendo a notícia, eu me deparei com esse banner Entendi. Tá tudo. Um... É
0: isso aí, né? E foi isso. Lembrando também que esse podcast, ele acontece ao vivo na Twitch. As próximas semanas aí não vai ter, porque tiraremos um, um recesso aí, fim de ano, né? Aquela coisa toda. Mas quando voltar, ao vivo na Twitch. Talvez quando voltar, já ao ah, vivo no YouTube também? quero oh, saber aí só. como foi a experiência do, do jogabilidade Day streamado tanto na Twitch quanto no, no YouTube.
2: O foda do jogabilidade Day é que no Jogability Day a gente vê muita coisa, várias saideiras, né? É. A gente, ah, vamos ver abertura de anime, é. vamos fazer isso. E no YouTube isso é impossível, impossível. né? É. Impossível.
1: É. Sim. E tava com bastante delay também. É, é, esse, esse
2: tava era tava o... Não, ah. no, 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 no
1: total, a gente tava com ah. delay
0: no, no chat, né? É, a gente tem que testar outras formas de fazer isso daí, mas a, nosso plano é pelo menos o Vértice ser streamado sempre nos dois lugares uhum. aí. Mas, pra você que não sabia, talvez, por acaso, de algum, por algum motivo disso, isso aqui se torna um podcast depois, né? Você pode escutar no seu aplicativo de podcast favorito. Seja ele o, o Spotify, Google Podcasts, o podcasts, Google Podcasts vai acabar, né? O da sua escolha aí. E se por acaso você escutar no Spotify, tem enquetes que a gente faz, né? A gente sempre põe uma enquete no, no, no programa, assim, pra perguntar na opinião de você sobre algum assunto específico. A pergunta do podcast passado, do Vértice, 404 foi qual o pior tipo de área barra ambiente dos videogames. E aí eu coloquei algumas opções aqui, ó. Caverna, esgoto, pântano, água, vento, lava Coração. e gelo. Sim. Mas vamos lá então, do menos votado pro mais votado, ó. O menos votado, caverna. As pessoas gostam de caverna. É
2: gente. justo, cavernas tem, tem vários leveis bons em caverna. Vento, errado. Fase de vento horrível, então, gente. Então, eu diria que de todas, fase de vento é pior. Não acho, discordo. Pô, gente, Discord. empurrando. Discord, discorda. Pra
1: pra Nossa, gostou. Horrível, horrível. Não, horrível. não é, eu, eu acho que... É que assim, tá muito geral aqui...
0: Colocar o tempo pra jogar e jogar em dois.
1: Que nem toda fase de gelo escorrega, por exemplo. Toda mas fase a, de gelo a, a gente tá usando a lógica do clichê é, do ué, tipo, me né? Me
0: 20 <risos> fases de gelo que não escorrega.
1: Sei lá, Tomb Raider, você escorrega. joga o jogo inteiro na neve lá que você não gosta os, os dois lados dos remakes. Uhum. Mas não é remake, não, mas reboot. Sim. O, mas o negócio é, o de vento, eu acho que é uma temática comum de não ter essa parte chata é, do vento. É, de não afetar. Mas quando tem...
0: Sim. Eu eu não sim, sim.
4: gosto.
0: É. é sempre terrível. Aí, em terceiro, lava, ok? vai é. Mas lavar roupa é foda, né? É. Daí, esgoto. O esgoto é meio chato, né? Eu fico meio triste.
2: Esgoto é mais chato em RPG do que em plataforma, por exemplo, sabe? Não sei, eu acho esgoto... Mecanicamente, esgoto é ok. O problema pra mim é que, normalmente, esgoto é muito
0: desinteressante, sabe? Visualmente? É, tematicamente, tudo assim. Eu acho sempre chato quando vai pro esgoto. Elden Ring é legal quando vai pro esgoto. Elden Ring é bem legal. Elden Ring, esgoto é Elden Ring. Não é, é, quando eu... tá, você tá na cidade, você tá esgoto. Se você diz. Daí, próximo, água, que também tem muita coisa chata.
2: Esgoto do Dark Souls 1 um, é legal também. Oh, o Esgoto falou,
0: esgoto do The Last of Us. É, o esgoto do The Last of Us é legal, é verdade.
2: Água, água é chato. Água é
0: chato, né? Tirando hum. alguns jogos, com exceções aí, mas geralmente é chato. Daí, pântano, que eu acho que deveria ser o primeiro lugar, hum. porque o pântano, ele normalmente hum. vem com veneno, vem com dificuldade de movimentação, né? É. é chato, muito chato. Mas em primeiro lugar, que eu também acho justo, com vamos ver aqui, 27.8 por cento dos votos Gelo Eu acho Se pá Eu concordo Ah, então Por isso que merece o calor, então É Não, mas É que gelo É chato E desinteressante Visualmente Depende E depende fala de... um lugar de gelo Que é legal Massa, maneiro
2: É, show. Bariloche
0: Não tem <risos> Nem existe isso É nome de chocolate isso aí Chocolates
3: Bariloche. Mas está Existe chocolate Bariloche? Existe? Sim. Não fazia ideia. É Ai. sorvete, desculpa, não é sorvete. Ah. Mas aí, tem chocolate. Tem sorvete de chocolate e chocolate. É. Errado 100% errado, não tava. Tá. É. Pode procurar aí, tem Bariloche sim. Ou tinha, e
2: faliu. Pois é. é, é. anti arte de 2. Ah, o, o Monster Hunter Iceborne, todo no gelo, maravilhoso. Mas é mais legal do que o normal? É, é mais legal. É a melhor fase do então, Monster, Monster
1: Hunter Iceborne. Então, para toda é a regra, tem uma exceção. É. Mas é isso até o André jogar, o André não. vai falar que é chato. Isso. Não. Porque o André não gosta de gelo. Mas
2: ele, ele vai gostar porque eles fazem bem, fazem bonito, sabe? Faz, 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 porque tem como você utilizar bem o gelo, sabe? Utilizar a parte prismática do gelo. Não. De, não, util, é... Utilizar a, a, a flora do gelo que é bonita. A tanto. única coisa de gelo que é bonita é a caverna
3: de gelo do Donkey do Country Tem um pessoal que tá vendendo na rua as barraquinhas de gelo temperado, né? Ah, é? Gelo com pimenta. Caralho. É na China. Uau. Tipo, a pessoa vai, pega o gelo assim e tal, põe na, 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 na panela assim, dá uma, uma flambada. Põe umas tirilates, um bagulho uns flocos de pimenta não sei o que óleo aí põe num patinho assim e a pessoa come o gelo com a coisa de pimenta por fora ok hey.
0: oh, o pessoal não para de inventar né esses <risos> jovens o pessoal não consegue inventar ó oh, ele é um lois bom Verdade. é inverno de last of us chato inverno no anti chato inverno no no red dead chato é que você só falou jogo chato até agora aí é foda. Não foi chato, depende da opinião,
2: foi a transmissão do The Game Awards 2023.
0: A nossa? A nossa não foi
2: chata mesmo. É, eu vou falar, é. o evento teve umas coisas meio chata aí, meio. 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 Paia. paia.
0: Não pode criticar. Eu não vou permitir ninguém criticar o The Game Awards aqui. Pode criticar. Tá isso. que rolou no dia anterior ao jogabilidade, no dia 8 de dezembro. Uhum. Exatamente, exatos 10 dias atrás dessa gravação. Que foi, né, aquele evento que a gente tem todos os anos que dá prêmios e dá estreias de videogame games para todos nós. Nós fizemos a nossa cobertura, se você quiser assistir, ela está arquivada no nosso canal Jogabilidade TV. Mas aqui a gente vai dar uma, uma geral sobre o que rolou no evento, né? Eu sei que tá um pouco atrasado já, mas é, é melhor do que passar em branco, né? De modo geral, eu acho que esse é o consenso, né? Que eles talvez, por conta do, do que rolou ano passado com o Christopher Judge, né? Que ele subiu lá para dar o discurso dele ficou sei lá, uns 20 minutos, foi uma parada <risos> assustadora realmente. Tipo, como assim? Vocês não, não tem um recurso pra tirar uhum. ele daí, alguma coisa assim? Aí assim, eles pecaram pelo excesso, né? Então eles não deixaram ninguém tipo, passar, um, passar um minuto, assim. Não, não, era, não. era 10 segundos. Era, 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 era 30, a 30 segundos cada pessoa tinha 30,
2: 30, 30 segundos. 30 é segundos.
0: Muito absurdo isso. E aí você via momentos, né, scriptados, assim, do Jeff do Keighley com o Gonzo, assim. E aí, tipo, era 10 minutos de piadinha. Aí chegava a hora da premiação, assim. 30 segundos, não consegue falar nada. Quando era duas pessoas, uma pessoa vai falar. Quando a outra vai falar, já como... tá toca trilha, assim, Nossa. expulsando elas do, é, do não, E aí,
2: né, eles tinham um negócio, apontar um teleprompter, é, tá? é, mostrando sim. assim pra eles, tipo, wrap encerrar, it up, né? Wrap it
0: up, é. É, é. Encerrar já o...
2: Foi desrespeitoso. Não, com, e,
0: e, com Não, esse com o pessoal. Up, não, o please wrap it up e, 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 tipo, essa música e tudo mais, é
2: normal. Toda premiação tem isso. Tudo bem, mas o negócio é uns 30 segundos. Exatamente. Porra, é, é, é muito é, pouco. Tipo, o o Numa que tava com o um tradutor que precisava, sabe? Exato. É pior e, ainda. Eu, eu acho que, tipo,
0: põe, sei lá, uns dois minutos pra pessoa e aí se ela... Aí, se ela começar a se prolongar, se prolongar aí toca música e tudo mais. Tipo, parece que eles foram né o oposto, né? Eles, tipo, não, a gente errou muito aqui, então a gente. E, eu gosto que foi... a direção. Errou muito no sentido de uma pessoa falou muito. Exato. É, o pessoa. resto
1: foi o padrão que é
0: todo. Normal, mundo. não, é, sim, sim. É.
1: E,
3: isso tirando os prêmios que eles nem deram, é, é, que é nem deram no, 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 no palco, né? É. Sim, sim. Não eles é, só vava... mencionaram.
2: Vários prêmios foram é, multi corredor. Fulano ganhou tal. Fulano ganhou tal. Fulano tal. É, eles
3: foram desobediados. Né, o, Exato. Um, assim, é. A maioria, talvez a maioria dos prêmios, eu não, e, e aí, não sei o número de cabeça.
2: E aí virou, virou mais um, um Summer Games Fest do que um, é, não, um assim, negócio de o, premiação. O, o, o Jeff Kelly
3: ele mais uma vez, assim, provou que ele realmente não dá a mínima pra videogames ele não tá... <risos> ele não, ele não dá a mínima, ele não, não se
0: importa. Eu, eu discordo, eu acho que foi uma, uma correção exagerada que eles fizeram eu, eu... Em, em relação ao ano passado. Uhum. Eu acho que, tipo, o, o problema foi essa, essa questão do tempo, sabe? Sim. Porque eu acho que se isso eles corrigirem pro ano que vem, eu acho que, assim, não tá perfeito, uhum. né? Porque, tipo, o ideal seria se eles dessem todos os prêmios no palco. Ok. Sim, sim, tipo, sim. fosse sim. um evento pra isso e tudo mais. Mas aí bate nas realidades de produzir um evento dessa escala, né? Sim. Mas o problema
3: nisso, eu acho que em outra circunstância, eu acho que sim, eu concordaria. Mas considerando o tanto de tempo que ele deu, por exemplo, pro Kojima, pro, não sei o que, Mac, não sei o que lá, que é o, cara, o ator lá da Marvel, né? O, o, do, o Jordan fez O, Falcão, o Jordan Peele que tá né, tendo tá, tá mesmo o balaio do Kojima, né? O... Pessoas famosas. Pessoas famosas, o Chalamet, sim, né? Sim, o, sim. o Gonzo, né? Eu acho que assim, pô, o cara deu, deixou o pessoal Hollywood deitar e rolar, né? Fora a, 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 não, a não polêmica do David the Diver, né? Que já é super uma não
1: polêmica. É. Assim, nesse momento, várias pessoas ouvindo, ou talvez um chat que não tô lendo agora, deve estar, ah, mas tem Gu! Sempre foi assim. O Jeff sempre focou mais nisso, a estrutura, e eu concordo. As críticas Merecem todos os anos sim, é, concordo, é, é, sim. O negócio é que A gente já regulou a expectativa uhum. Pro tipo de coisa que ele faz Mas ainda não quer dizer que não merece críticas não, E esse é. ano foi pior né? Exato. Esse, é. E é isso que eu ia falar O meu ponto é que ele sempre teve esses lados Mas esse ano deixou claro é. É. Pra mim ficou deixou, escancarado Ficou escancarado o foco Até de certa forma é, que, ele, que ele tem pro evento Que tipo, ah, é um grande comercial Ok, a gente sabe hum, E hum. a gente vai assistir por isso Mas hum. ao mesmo tempo que é um grande comercial, eles vendem como uma premiação, eles vendem como uma homenagem à indústria, é eles exato, vendem... Pelo vende. menos
2: finge, sabe?
1: Então, essa, <risos> essa aqui é a parada que normalmente dá pra fingir. Esse ano, pra mim, ele não conseguiu fingir
3: bem o suficiente, Não, não. Sabe?
0: é, sim, sim, sim. E eu acho que é o um, um contraste é porque, nos últimos anos, não, não numa constante, mas tinha rolado uma, me- uma melhora. Acho que, principalmente desde que virou The Game Awards, tava se tentando fugir. Porque, tipo, a verdade é que, se você pegar o histórico do Video Game Awards, quando a Spike TV, aquela coisa toda, já foi muito pior, muito, nossa, uhum. insuperavelmente quem, pior Quem
3: assim. aí lembra do Fruit Ninja? E do, e do, não, e do
0: homem, homem, homem Barbeador.
3: Homem Barbeador. É. Não, e homem a, barbeador e a Felicia Day sentando
0: em cupcake. é <risos> Isso, tá? é. E, sabe, mulheres de pintura corporal. Uh, rapaz. É. E sabe uma coisa que eu fico triste e que esse
1: ano deixou mais evidente? De novo, é algo que sempre acontece, mas esse, esse ano pra mim, por algum motivo, ficou mais evidente. A apagação de pau pra Hollywood nos videogames é uma parada que ao longo dos anos tem me incomodado muito, no sentido hum? de, parece que os videogames não tem por conta própria. É,
2: parece que é tipo, é uma, é, o videogame é uma, é uma mídia inferior, é, entendeu? É. É, parece uma espécie de Viralatismo, né? Sim. Porque
1: em vez de trazer, sei lá, gente famosa do mundo dos videogames para apresentar as coisas, todo mundo era de Hollywood, né?
0: Sim, não, mas é. é. é.
3: Aí sim.
1: eu acho meio paia. Que isso também é um argumento do que eu tô
3: falando, assim. Eu acho que talvez o na cabeça do Jeff Kelly ele tá usando, OK, ele tá usando atores de Hollywood para atrair público, beleza. Talvez ele esteja pensando que ele tá elevando videogames a um, a um patamar superior. Mas ele tá fazendo o contrário Ele tá rebaixando o videogame Na minha opinião, pelo menos Ele tá rebaixando Ele tá falando, tipo, ó a gente, não se, a gente não se garante A gente não é suficiente por si só Então a gente tem que trazer Essa galera de Hollywood Pra legitimar videogame Que é
1: uma postura muito anos 2000, assim
2: Muito, Sim. Extremamente Sim. anos 2000 é. E,
1: assim, o problema não é ter, tipo Alguém de Hollywood O problema é que todo é, mundo todo, todo mundo é de exato. Hollywood é, E, assim, o jogo do ano
0: Apresentado pelo time de Chalamet, sabe? É, nada a ver é. Mas ele Sim. é o Sim. William. Se tivesse, pelo menos O Lies of P concorrendo
2: é. É. Mas, assim, é. Se ele tivesse seria uma boa sacada. uma boa sacada. De cosplay, de Lies seria of the É, porra. É aí, assim, que em algum momento foda. eles tentaram fazer isso acontecer? Será? Porque aí seria perfeito. Seria
0: é. legal mas, mas assim, o que eu quero dizer é tipo, eu acho que tudo isso não é nem o Geoff falando caralho, nós vamos elevar a mídia dos videogames colocando o time de Tchamada para pra apresentar o jogo do ano. Uhum. Eu acho que é. A gente precisa vender esse pacote sim, pros sim. nossos sim, patrocinadores sim, sim. que não entendem nada da indústria de videogame, uhum. né, e que vão, tipo, achar foda ter pessoa famosa e ter, a gente precisa, e aí que eu acho que assim, eu acho que o Jeff é uma pessoa bem intencionada no, no geral, uhum. eu, não, eu não acho que ele, né, sempre a, toma as decisões mais acertadas, visto o lance do David the Diver, e a resposta dele, a isso foi péssimo e tudo né, mais, mas eu vejo ele ano após ano reagindo ao, ao feedback, eu acho que por exemplo muita coisa desse ano foi em reação ao feedback do ano passado, uhum. e uma reação que eu considero exagerada, mas eu vejo ele, e a produção do, do Game Awards tentando andar nessa linha, nessa corda bamba de tipo assim, a gente tem que fazer é um evento pra celebrar a indústria uhum. onde a gente cede pra gente conseguir dinheiro, uhum. sabe? Pra gente conseguir dinheiro, atenção dos patrocinadores e tudo mais. E aí tem esses vários pontos onde eles têm que ceder e ter atores de Hollywood, ter propaganda e ter coisas ridículas aqui e ali. Só que esse ano, eles perderam a mão. Perderam, tipo, por algum sim. motivo, não sei por qual, é. eles uhum. perderam a mão. Tipo, foi só gente de Hollywood. Foi, tipo, segundos pras pessoas é, agradecerem as premiações, né? A questão... o,
2: o, o, o Gente, qual o Numa? 30 segundos por meu É achei... ridículo, ridículo. É desrespeitoso. Desrespeitoso demais. Não, assim, tá, muito... tá, tinha um,
1: o cara que tava fazendo homenagem ao membro da equipe que faleceu e tava emocionado é. e a música subindo. É. Não,
2: o, o, o pessoal do Baldur's Gate não então, conseguiu. É do, do a... Gate... Não, então, mas eles não conseguiram anunciar ah, do negócio do Xbox, que né a data, não sei que.
1: É que ia, ia, ia ser meio que um shadow drop.
2: Exato, porque eles tinham 30 segundos, não deu.
0: Não, muito, muito absurdo, assim. É. Espero
2: que. É esse, essa
0: parte. Porque assim, pra mim, com todas as coisas ruins. Se as premiações tivessem sido respeitosas, se tivesse dado tempo pros desenvolvedores falarem o que eles querem, dar o discurso e tudo mais, aproveitar o momento ali, pra mim, nossa, melhoraria, putz, 200%, sabe? Tipo, ainda teria problemas, mas eu eu não teria achado tão ruim assim, sabe? Eu acho que aí a gente estaria falando mais dessa questão do equilíbrio de de, convidados de Hollywood, né? O o lance de que a maioria tem que ver matematicamente, né? Mas a sensação é que a maioria dos prêmios são dados fora do palco, né? E tal. E que são meio que as críticas de todos os anos, né? Só que aí, realmente, esse ano eles perderam a mão em, em outros aspectos. Sim, eu acho que tipo, no fundo,
3: obviamente é uma opinião meio descolada da realidade porque, né, enfim, mas assim pô, enxuga essa porra desse prêmio, sabe? Tem categorias aí que ninguém dá a mínima tipo, melhor coach de esportes
0: Ah, pelo menos essa eles dão no... É, né? é Na, mas no tipo, corre, corre. sabe, dava pra talvez,
3: talvez, dar uma enxugada não sei, sabe? Eu sei que isso é meio descolado da realidade
0: é, e, Eu sei. E, e eu acho que tem uma bolha do do acho que talvez se importe mais ainda com as paradas é. de esporte do que com outras coisas. Então eu acho é, legal. sim é sim. E aí talvez seria legal se eles tivessem até direito, né? Tipo, pelo menos tivesse uma dessas categorias que é dada no palco. Sim, seria legal. Apresentar todas é. as outras. Sim, né? mas enfim. Dito ah. isso, como um
1: espetáculo de trailer, foi
0: legal. Foi bom. Foi, foi, foi muito bom. Foi, foi um dos assim, melhores anos, eu foi acho. Foi um dos melhores anos. Antes da gente ir pra essa parte, vamos só passar rapidamente aqui nos vencedores, né? O maior vencedor da noite foi o Baldur's Gate 3, como eu acho que era esperado pra todo mundo, Não né? O é? Baldur's Gate 3 que levou cinco prêmios. Em segundo lugar, Alan Wake 2, que levou três prêmios. Surpreendentemente, né, se você falasse isso pra gente lá no comecinho do ano ou, ou no final de 2022, Zelda, TikTok Zelda Tears of the Kingdom, só levou um prêmio, que foi o de melhor jogo de ação e aventura, né? Então, passando rapidamente aqui. Vou passar só por alguns, tá, gente? Melhor ação e aventura foi Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Melhor jogo de ação foi Armored Corset e Fires of Rubicon, que também foi o prêmio dele, né? Uhum, uhum. Indie de estreia, Cocoon. E melhor indie, Sea of Stars. São duas seleções curiosas, né, pra dizer o mínimo. Dito
2: isso, acertei as duas no bolão. O que eu ia falar? São curiosas pra gente, porque é. na, na bolha fora... Exatamente. tipo O pessoal gostou muito de e gostou muito de Self-Stars. Exatamente. Então, tipo, eu não sei se foi neles que eu chutei, hum. mas é, eu entendo. É, Games é. for
0: Impact Tia, que me deu mais vontade de jogar. Direção de Arte, Alan Wake 2. Narrativa, Alan Wake 2. Direção, Alan Wake 2. E Got, Baldur's Gate 3. E aí o Baldur's Gate ganhou, ganhou umas outras coisas, ganhou de, de dublagem, de... Comunidade. É, comunidade é, é, né? Algumas outras coisas. Sim. Teve,
2: teve, por exemplo, Got eu achava que quem ia ganhar ia ser Baldur's Gate 3. Mas eu apostei Zelda. Eu não, eu não consegui uh-huh. trair meu coração. Eu até mandei, mandei no grupo, né? Quando eu fiz eu isso. Eu acho que sim. Eu falei, gente, eu não consigo. Eu acho que o Baldur's Gate leva, mas se eu botar, eu vou ficar triste. Eu prefiro perder e não, não trair a mim mesmo. Entendeu? E aí perdeu. É. é. Mas pelo menos eu não fiquei em último, hein? eu fiquei muito feliz que eu não fiquei em último. É, eu não vi quem ficou em último. Foi Teixeira. o Teixeira. Teixeira é. eu acho. E,
0: obviamente, né, assim, eu tava brincando no começo que eu não vou aceitar críticas a esse Game Awards, que ele teve o melhor momento da história do, do Game Awards, né? Que, assim, pra mim, foi o momento que justificou todos os, os Game Awards até hoje, né? Existirem, que foi a apresentação do Poves of the Fall como Old Gods of Asgard, né? Fazendo a performance ao vivo do Herald of Darkness, né? Que é o um número musical do Alan Wake 2. Que o Tengu não tinha testemunhado ainda, mas agora... Eu também não, né? não
2: testemunhei. Mas agora Eu já, o Tengu... Já passei essa por... parte, já.
3: E é, é. especial.
0: É especial especial, É né? especial. É um, é um momento. É, é certamente um momento. E, assim, eu fiquei tão feliz, eu tipo, acho que eu, assim, eu definitivamente nunca fiquei tão feliz assistindo Game Awards, assim, uhum. mas foi muito legal, porque, tipo, desde que, que lançou esse momento, né, e a gente tava assim, ah, e aí daqui a pouco tem o Game Awards, né? Eu vi muita gente comentando, a gente também colocou como uma aposta, antes até de anunciarem pra valer, que teria esse número musical, porque seria perfeito, e seria a única oportunidade pra ter uma apresentação musical disso. Tipo, agora eu vi o pessoal do Pods of the Fall tweetando sobre, hum, e que tá um, um musical de Alan Wake 2, vocês é. iriam e tal assim, né? Talvez tenha outras oportunidades de eles fazerem isso ao vivo, mas até então era só no Game Awards. Né? Não tem outra premiação de videogames que tem número musical que é o que eu tava falando. O Game Awards ele foi criado para chegar nesse momento, sabe? <risos> lá atrás, 2003, sei lá, 2002, quando foi criado o Faz veio, tipo, Ah, a gente vai fazer essa apresentação que apaga é pau de Oscar, que tem número musical tipo Oscar, no formato tipo Oscar, pra aí meme do dominó sendo empurrado. É. Pra aqui na frente lançar Alan Wake 2 e a gente ter onde fazer uma apresentação do momento musical com a dancinha e tudo mais. E no meu coração, eu tinha que, tipo, pô, de alguma forma, eles têm que colocar o Will que é o ator que faz a parte física, né, do do Alan Wake, e o Matthew Porreta, que faz a voz do Alan Wake. De alguma forma, os dois têm que estar juntos, né? Não tinha imaginado que o David Harold, que faz o Mr. Dory, e o Matthew Porreta estariam de fora, assim, né, cantando, enquanto que no palco principal estaria o Will dançando e tudo mais. Mas foi uma solução que eu achei perfeita. E no nos meus sonhos mais íntimos e profundos, eu torcia pra que o San Lake também chegasse lá e dançasse. E eles fizeram tão perfeito, porque, tipo, você primeiro acha, ah, o San Lake não vai, né? E aí no segundo refrão ele aparece lá e é tipo, já corta e ele já não, tá dançando. ele dan- no centro, sorrindo, sorrindo, é. mais lindo. feliz da vida Pô, dele. Eu, fiquei, eu, tipo, fiquei. Quando eu cheguei nessa parte
3: no jogo, eu fiquei retroativamente muito feliz pelo San Lake. Muito emocionante. Muito, né? É, tipo, é muito emocionante porque, tipo, tem uma coisa sobre a trajetória da, é. da Remedy, né? Eu acho que, tipo, eu só fui jogar o Lake 2 agora. Tô jogando ele agora no Terminal ainda, mas jogando ele sabendo tudo que rolou antes do Alan Wake
0: 1 e até chegar no 2 você fala, mano, ei, ei, vai, brilha é voa, tá ligado? É a combinação é de tudo é. assim, é. tipo, do, do cara que emprestou o rosto pro Max Payne porque era o que dava pra fazer na época Sim. Nossa. e daí como que isso foi crescendo crescendo, crescendo, até chegar no ponto que ele tá dançando com os personagens que ele criou é. sabe, tipo, é. ele tá dançando com o Alan Wake, com o Mr. Do, com a porra do, do Casper Darling lá, tipo, tem uma, é. não dá pra ver muito bem, né, mas no finalzinho, <risos> chega mete o Matthew porreta e dança juntos também. Uhum, ah,
2: uhum. Alguém manda no chat
0: manda ver Michel Teló <risos>
2: realmente.
0: É. O Salei que é a é cara Saint-Lake do Michel, a cara Michel, teló, cara é. do Michel a, teló. A, a, a gente t- assistiu no, no <risos> jogo Jogabilidade <risos> e a Mel tava o primeiro comentário dela. É mesmo? É. <risos> Michel Teló.
2: É, é. Ou oh, alguém pega isso e bota o, ai se eu te pego ai, ai como se ele estivesse dançando por favor. <risos> por favor,
0: por favor. Por favor. Foi, por, foi muito emocionante. Não, foi incrível foi mesmo. Foda. Sabe é, a parte vocês triste? Sabem,
2: eu vou falar. Vocês sabem se você tá indo bem o Alain 2? Isso que eu ia falar. Não.
0: É, não tá indo indo tão bem. Tipo, eu vi que eles deram uma exagerada no qual o mal tá indo, uhum. mas não tá indo super bem, não. É, né?
1: porque o pessoal foram ver em número de estatística, né? Tipo, número de jogadores simultâneos. Foram ver, tipo, sei lá, top 20 vendidos do mês e o Alan Wake nem tava lá. Caramba, não, não
0: tava nem no top 20? Eu não lembro o
1: top, mas era mais de 10 e o Alan Wake não tava na lista. É
0: uma coisa que dificulta que atrapalha é o lance da mídia física, né? Não tem,
1: é, né? É, ele não tem mídia <risos> física e pra PC ele tá no... Na Epic só. Na só Epic, Epic é. Né? Sim. Então ele... é só nova ação também, o que é. afeta. Também. Ele tem vários
0: é. fatores limitantes, assim, né? Uhum. É, mas, assim, eu espero que, apesar de não estar tá batendo recorde de venda, que tenha sido... Que se, que se pague. Que se pague, seja proveitoso pra Epic, pra eles talvez trabalharem numa, num outro jogo com, uhum. com a Remedy Nossa, e tal.
2: por favor, porque é um universo tão legal, sabe? Que tem que continuar. Não Sim, só, é. né? Tô falando todo o Alan Wake-verso, todo o Control-verso ou o Alan Wake-verso? E agora? Acho que é remedy Remed Remed é.
0: Remed tem, é. uhum. okay, tem coisa yeah. de Max tem coisa de Quantum yeah. é. Break também. Sim, sim, <risos> sem dúvida. Mas vamos lá então pro... pras coisas mais legais que foram anunciadas, Rafa. Teve um que eu sei que Tengu ficou muito emocionado, bateu o um martelo na hora, né? Porra, na hora, cravado. Só de ver o estilinho, as cores assim, né?
3: Cravadíssimo. Pô, Visions of Mana, né? Anunciadíssimo, não esperava, tipo, definitivamente não esperava que fossem lançar uma, um jogo novo de Mana, essa série que tá tão, tão largadinha, né, coitada?
2: Ah, então, eu acho que mais ou menos, porque, se você for ver, no, no, nos últimos anos a gente teve também, né? não, é, teve tem. o relançamento do 1, 2 e 3, do Switch, tudo uhum. mais. Acho que para tu, tudo, né? E aí teve o remake, que que é um remake que baixa renda.
0: Sim, sim. Eu acho que eles estavam testando essas águas aí. É, né?
2: mas, e, e, mesmo assim, eu até poderia esperar um jogo novo. Mas, eu não esperava que fosse um jogo novo no nível que eles mostraram. Porque, pare... primeiro, ele não é pra Switch. Uhum. Ele é só nova geração. Eu acho que é PS4 e... também. É? É,
1: acho que só é Xbox uhum. que
2: é Series. Ok. Parece muito mais bonito e complexo Em questão de ambientação Sabe? O, o nível de detalhes dos personagens é, próprio... até a qualidade da animação, Exato, né? Exato, é Tipo, e tal. caramba Esse trailer é sensacional Nossa, quando eu vi esse trailer Eu fiquei
0: maluco em casa Não, uhum. o estilo de arte Muito lindo, tipo Sim. E muito característico, né?
2: Acho que Sim. de alguma forma Eles conseguiram manter a, a... Exato É isso que eu ia falar Acho que é, é, é um pouco da Não só do, do design dos bonecos As cores Então, mas é as cores a, a, é. As cores são muito remetentes à mana O cenário, sabe? Tipo, nossa é muito irado. Não, esse é, final é... com essa árvore, foda. Não, é.
1: As cores da árvore <risos> traz muito aquele sentimento do Legend of Mana, por exemplo, assim.
2: Uhum.
0: Sim. É, e só pra lembrar, acho que teve ano passado, ou retrasado, um jogo de celular, que acho que é Echoes of Mana, uma coisa assim, mas ah. meio que ignora. Então, mas antes disso, o, o último jogo principal tinha sido o Heroes of Mana, né? Que foi 2007, alguma coisa assim. Jesus. É, exato. É, muito e, tempo. Que foi um de DS, talvez? foi um de DS. Acho que foi portátil. É. Não é. lembro qual que era o portátil da mas, época. Mas a pronta, assim saíram alguns Manas Sim, ao longo 2007 da vida. é DS.
2: É, 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 o 3DS é de 2011. É, poderia ser
0: PSP, né? Então, <coughs> não sei.
1: Mas a série Mana, ela teve jogos ao longo desses anos, tipo, sei lá, o Sword of Mana e uh-huh. coisas do tipo, mas nenhum teve muito carinho, eu acho ou foi muito bem recebido não. pelo público. Não, não. A parada que o Rafa tava falando é que estão tentando trazer de volta e eu fico feliz que eles estejam tentando, né? Porque fizeram hum. um remake dos três primeiros, o remake não, o relançamento, relançamento, o port, né? Remaster dos três primeiros. Foi a primeira vez que lançou o terceiro
2: no Ocidente. Isso. E se eu não me engano, eles venderam muito bem no Switch, essa trilogia aí. Talvez por isso da... aprovar, não, é, né? É. Apesar dela ser bem cara. É um e, e,
1: e assim, dá pra ver também um salto de incentivo, digamos assim, que o remake do 1 que eles fizeram uns anos atrás, antes desse remaster, dos três primeiros, não era um bom remake. Era muito
0: hum. baixa renda. Né? É, é. E o
1: do primeiro que eu quis dizer, desculpa, era ah, do Secret. Do segundo. Secret. Okay. Era é. do Secret. O remake dele, que era pra celular e saiu pra outras plataformas depois, uhum. não é um bom remake. O remake do 1 é ou o remake do 2? Do, do Secret, ah, que é o 2. Okay. Aí, o remake do Trials, que saiu próximo do remaster, ele... Esse é bem legal. Uhum. Esse
2: é, é mais legal.
1: É mais legal. E esse parece estar tá mais legal ainda. É. Curiosidade. fugindo um pouco do assunto, desculpa. Eu, recentemente, esse final de semana, eu conheci um desenvolvedor que tá trabalhando naquele novo saga. Ah, ah é? Aquele triste pra caralho de Switch? E aí? Poxa. Ah, ah eu, Sandra...
0: eu... Eu, eu só, tipo... Não, que, não, tipo, assim, não é culpa dele, <risos> tipo, não foi ele que falou não. assim. Vamos...
2: ele tá fazendo sozinho, o <risos> <risos> Pô, aí, é. realmente, parabéns. É. É. Vamos
0: aplaudir é. aqui, porque é um puta trabalho. Eu
1: fui num encontro, numa reunião de, de da faculdade a... da Thalissa, de pessoal da turma ah. dela se reencontrou. E de um, moda? De moda. E uma da, das amigas dela mudou pro Japão e casou. Hum. Aí ela tava por Discord. Aí ela tava com o marido dela, trabalha na Square Enix hum, e trabalha no Saga. Olha só. Japonês? É, japonês é. Que pena. Aí ele falou: ah, eu tô, tô né, trabalhando na Square e, a, e hoje em dia eu tô trabalhando no, 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 no Saga e tal. É. Aí o pessoal ficou assim, tipo, tipo, que jogo é esse? Você lá pra mim? Você conhece? Eu não, não, queda. não. Ah, deixa quieto. Só, só fala que é não, legal, não só fala que tá legal, mas
0: deve ser muito bom. É, né? hoje. Porque,
1: porque ele não fala português, né? Esse Estou super
2: empolgado. Você você tentou falar alguma coisa em japonês? Não. Mas... Eu, eu, eu uma vez. Não vou contar esse não, agora eu conta, porra Eu tenho um amigo que, que morou no Japão por um tempo, voltou, morou no Japão por um tempo e hoje a gente já mora lá de novo. Quando ele veio pra cá uma vez, ele veio com uma amiga dele japonesa e eu cantei ai, o vai IR pra ela.
0: Ai, vai, ai, já. Você não me preparou pra sentir vergonha.
2: Você já mandou. Eu
0: tava tipo, ai, vai, vai, vai. É a
2: única coisa que eu sei. Por que Se japonês? japonês ela ficou feliz, tá bom? Ó,
1: <risos> <Okay>. oh, <risos> eu posso falar tomar vergonha ali que eu passei nesse dia. <risos> hum. Teve uma hora que ficou aquele silêncio constrangedor assim na sala, né? Aí a primeira pergunta que fizeram, a qual que é o seu Pokémon favorito? Aí eu não acredito. Aí viraram, ah, é japonês, gosta de Pokémon, né? Vapora. E começaram a ficar perguntando de Pokémon. Detalhe, todos os nomes são diferentes. Ah, sim. Aí a gente fica ah, procurando no Google qual que é cada um que falava. <risos> e eu fiquei mó Pokémon. Eu sei o aí, nome mó... de
0: alguns Pokémon em japonês.
2: É, Lizardon Eu acho que é Lizard.
0: É, é... Eu cansei. é. Uhum. é, é o
2: é? é? Nossa!
0: Mas aí depois eu fiquei feliz
1: que ela, a, a, a amiga da Thales, foi mostrar o apartamento que ela tá morando lá. E tinha várias coisas de Pokémon pela casa, tu fica, ah, pelo menos ele gosta de Pokémon. Ah, é. Okay, não okay. é só, tipo, as perguntas aleatórias. É, assim. tipo, é,
2: japonês, gosta de Pokémon. É. É, ufa. É, eu, eu fiquei não. com muita É, vergonha, japonês, galera. gosta de
3: One Piece, né? Conhece One Piece, vou
2: cantar música, vai saber é, exatamente o que eu tô
0: falando, né? Que absurdo.
2: Ai, a gente tava falando sobre algo assim, a gente foi numa, ba... foi na volta de uma balada, tipo, quatro da manhã, tá? Eu tava tudo em casa.
0: Tava assim Ninguém... Tava assim Por falar em jogos que mostram um mundo mágico e fantástico, Sushi. Um nossa. jogo que não promete mais do que irá entregar.
1: Jamais. De um estúdio que nunca faria isso. Nunca faria isso. Do mesmo estúdio de Joe Danger. Uou. Vem aí, Light No Fire. O jogo que não tem ambição nenhuma. Ele só pretende criar um planeta inteiro, proceduralmente.
0: Eu gosto que é tipo, né? Ah, bom, vamos fazer um anúncio um pouco mais pé no chão aqui. A gente <risos> aprendeu as lições com No Man's Sky, né? Que no caso é Hello Games, é o estúdio No Man's Sky. Vamos, não, agora que né? a tipo passou por aquele inferno, né? E tal. Estamos fazendo o planeta Terra inteiro Então, quando ele estava no pau, todo tímido de
1: nervoso e saudável com uma né? menos
0: com a feição saudável sim, sim, sim. Que o shawn murray o... no caso
1: isso que não era o caso nas últimas ah, apresentações dele em palco na época de antes de lançar o Man's sky eu falei ah ele vai ele vai ser, ele ele vai se conter né ele ele já aprendeu a lição dele uhum. ele não aprendeu a lição dele ele tava muito empolgado ele falou um monte de coisa eu acredito sushi e o que é o Light No fire ele é tipo o Man's sky só que focado num planeta só né não não ficou claro uhum. se ele vai gerar um mundo para você você entra com seus amigos naquele mundo Tipo um... um... Valhalla Valheim Valheim
2: Val- Qual jogo que você
1: tá falando? Valhalla, acho que é Valheim é. é, tipo Valheim É, eu não sei como é que é no Valheim ah. Então eu não sei exatamente como vai funcionar o online dele Mas aparentemente o planeta procedural Vai gerar vários planetas Então cada vez que você for jogar, né Ou pessoas diferentes vão ter planetas diferentes A não ser que vocês joguem juntos no mesmo, uhum. né Então, de alguma faz forma. mais
2: sentido porque pelo menos tem construção, né Sim,
1: sim, sim, sim. Não, ele, Então ele vai pegar a base do No Man's Sky Dessa construção, viagem, exploração Sistema procedural Criaturas, esse tipo de coisa. Uhum. Só que vai ser nesse planeta, aparentemente muito grande, e vai ter mistérios, coisas pra você descobrir, uhum. explorar. História, e, é, história e, e tudo mais. Uhum. E não é o meu tipo de jogo, mas fico feliz que o estúdio está tendo muito sucesso ao ponto de conseguir
2: fazer um outro não, desse e a, tipo. E assim, eu confio porque o trabalho que eles fizeram com o No Man's Sky em pós-lançamento é muito foda. Não, e eu acho é, incrível sabe?
0: que realmente, assim, eu só acompanho o No Man's Sky pela reação de outras pessoas, né? E uma coisa que que eu esperava ter visto nesse trailer, assim, na na reação a esse trailer, era um pouco mais de backlash, assim, né? Porque, pô, é o estúdio do No Man's Sky fazendo isso de novo, né? Só que eu acho que eles fizeram tão certo com o No Man's Sky, que a a reação a esse trailer tá sendo quase que totalmente positiva. Tipo, na barra de like e dislike, lá tá muito pouco dislike, a maioria das pessoas, dos comentários que eu eu vi foram muito positivos. Vale dizer, eles estavam desenvolvendo esse jogo, né? Já estão desenvolvendo esse jogo há muitos anos, aí, enquanto eles fazem os updates do, do No Man's Sky, mas a Hello Games ainda é uma equipe muito pequena, né? Eles têm atualmente, né? No momento que o Murray tava lá falando com, com o Jeff no palco. E com certeza esse número vai crescer ao longo do desenvolvimento quando eles. Agora que eles vão, sei lá, finalizar o jogo ou, ou começar pra valer nele, não sei. Mas no momento tem 12 pessoas trabalhando é, Então, muito é pouco. eu vou falar. É muito muito pouco. pouco, muito pouco. Porque né, a gente vê assim. É muito impressionante. Ah, e, assim.
2: e o negócio é: No Man's Sky não parou de atualizar. É, atualizou um momento, né? exato. É, todo, é. Ano, todo, todo ano. Todo ano. É. E com Coisas grandes, assim, tipo, hoje em dia... E é tudo grátis. O pessoal que curte o No Man's Sky... Ama o é Exato, é. ama. É uma experiência ímpar. Então... Sim.
1: E, e assim, é louco que ele lançava meio que praticamente um DLC todo ano, de graça, uhum. e não tinha microtransação Exato. É. E, de alguma forma, o estúdio conseguiu sobreviver.
2: É, mas... Assim, o é que eu fico muito então, feliz. mas por que No Man's Sky vendeu pra um caralho, não, vendeu? Não. muito. No começo. Mas, mas a é. parada no é... No começo. Mas, e aí, o negócio é, com o passar dos anos, ele, ele saiu a versão VR, saiu... É, boca a boca levando ele exato. pra mais é, o, o boca a boca de nós, o jogo tá muito legal, ah, não sei tá o que, é, o pessoal ele vendeu muito o No Man's Sky.
1: Eu sei, a parada <risos> é, que muitos jogos desse tipo, no caso, jogos que tentam ter esse sistema de atualizações frequentes, justifica de, a gente precisa cobrar, a gente precisa de microtransação transação, uhum. né, pra sustentar. Sim, sim. E o No Sky foi um jogo que conseguiu fazer isso, sem ter que Ele tem pelo menos forma. coisa
0: cosmética pra comprar, né? Eu não faço eu, ideia. Isso não sei. E o pessoal no chat tá criticando o nome, Light No Fire, eu acho o um nome legal, eu acho um nome evocativo. É, é vocativo, é, Eu não tipo, consigo entender o significado dele, mas... Não, não acenda nenhum fogo. Assim, light, é. no é. É. Light,
2: ah, light? No fire. Ah, Light é o de verbo. De acender, é. é. Ah, agora, agora entendi. Tá, legal, interessante. É, eu,
0: eu, eu me deixa curioso pra esse mundo, entendeu? Tipo, é. uhum. por quê? E eu gosto que ele tem uma uma coesão simbólica com o No Man's Sky no logo, uhum. né? Eu acho uhum. bem legal. Uhum. É. Eu só espero que eles realmente tenham aprendido, né, com as coisas que eles estão mostrando aqui agora, tipo, que eles tenham um pouco mais de solidez que as coisas que eles estão mostrando, eles consigam entregar no lançamento, ou sei lá, né, talvez agora já seja mais tranquilo pra eles conseguirem lançar isso como early access, né, porque tipo, se o No Man's Sky tivesse lançado com early access, nada daquilo teria acontecido, né, tipo, ele teria tido um lançamento com as pessoas com uma expectativa já mais ajustada, Exato. e aí ao longo do tempo eles iam completando o jogo, né, porque tava incompleto, né, o lance do No Man's Sky é que ele não tava completo quando ele lançou, é, né. É, teve
2: muita promessa louca, ah. né, antes dele lançar, e que Sim. simplesmente não existia, sabe. Eu só tenho Sim. uma
0: crítica ao Light No Fire. Hum. No trailer aparece uma pessoa com tocha. E agora? E agora?
2: Então, mas às vezes ela, ela Hipocrisia. Vai é. <risos> Toda você
0: acende uma tocha vem uma, hum. um pé gigante do céu e te pisa. Isso. O que mais, Rafa, que a gente teve aí?
2: Ah, uma surpresa. Eu achei uma surpresa. Não sei se, se sei lá, Lucas Avadil já sabia de tudo. Já, tinha ah? rumores. Tinha Há uma rumores. semana antes, é, eu acho.
0: Tinha um rumores okay. já aqui rolar.
2: Para, aparentemente, somente a minha surpresa. <risos> Eles mostraram um teaser praticamente, né? Do novo jogo da Arkane. Arkane muito conhecido por Redfall, né? Sim, uma sequência quase de Redfall. É, exato. E esse jogo novo, não, a Arkane é muito conhecido pelo Dishonored, pelo Deathloop, Prey, Prey não o original. Arcs né? Fatales! Exato. Mas eles mostraram um teaser do novo jogo deles, que será em terceira pessoa, isso sim não surpreendeu a todos. Bom, é. que vai ser um jogo do Blade. O personagem, o personagem da, Marvel. da Marvel, o Vampiro que ah, anda de dia.
0: Achei que fosse aquele mangado, cara que tem várias armas.
2: Isso, todo mundo dos anos. Mortal. Entendeu? Super, <risos> Mas,
0: assim, tinha esse rumor, né, que ia rolar um jogo do Blade da, da Arkane. Lembrando, é Arkane Lyon, né? Inclusive, o jogo vai se passar na França, né, em Paris. Isso. Num, eu... num surto de vampiros. Que eu não sei se é algo do Blade, eu não sei se o Blade tem alguma relação com Paris nos quadrinhos. Eu, ou... eu acho que não, eles ah. que... Acho massa, acho legal os conceitos. do Blade em Paris. Lá, é, eu
2: acho. acho que vampiro e, e Europa combina. Ah, sim, dizer. sim.
1: <risos> Mas o Blade é estadunidense, né? É. Mas e detalhe importante que falam que é de Lyon, é da equipe do Death loop com o uhum. diretor do Deathloop, Isso. o que me deixa muito feliz, assim.
0: E assim, difícil saber o que esperar, eles falam que, ah, é um jogo single player, de ação, tananã, tananã, uhum. como focado em história e tal, acho massa, já, já, me, já me empolga por aí. Mas uma coisa que dá pra ver nesse trailer, que já me deixou bem mais animado do que eu até imaginei que eu pudesse ficar assim, é o estilo visual dele, porque não é fotorrealístico, né, é uma, uma leve estilização, assim, quando você vê nos detalhezinhos, tipo, tem aquelas coisas de quadrinho, aqueles pontilhadinhos de quadrinho, bem sutil, assim, no, no sombreamento, no, no reflexo do óculos, assim.
2: Espero que, provável, né, que no jogo vai ser assim também, essa, essa mesma direção de é, arte, né? É. Assim,
1: não parece CG o trailer. não é,
2: me parece um
1: gráfico muito bonito, mas em engine.
2: É, poderia, ah. eu,
0: eu consigo ver as duas coisas acontecendo. É, hoje ah. em dia
2: eu, eu tenho eu tenho dificuldade, sabia? Pra ver, tipo, se é jogo ou não é jogo.
0: É, às vezes é difícil. Né? Inclusive... Porque às vezes na cutscene é em engine, mas uhum. no gameplay é diferente, né? Sim, então... não. É, no, no combate, é, possivelmente
1: vai estar tá menos bonito que isso. Mas, de novo, eu acho que é na Engine, pelo menos. É, pô, legal, assim, eu,
0: eu realmente, é que nem pra mim o, o Guardiões da Galáxia, sabe, da Eidos Montreal. Isso,
2: que é um excelente jogo, que flupo. É, tipo, não dava nada, quando saiu o trailer, eu falei, caraca, olha aí, que legal. Tipo isso, pouquíssimas informações, né, a gente não tem janela, não, né, de não. lançamento. E é foda que aí fica abafado, né? Pois é. <risos> o Nutrienio, acho que não fala console, mas como a Arkane hoje em dia é da, é da Microsoft, provavelmente ah, é? ali vai ser Xbox, lançamento do Game Pass. Eu acho que isso nem Pera.
0: provavelmente, isso é com certeza. É, tipo, vai ser Xbox e PC não, aquela coisa, né, que virou-se o padrão a partir de agora é, né, desde que foi comprado então. Mas
2: eu acho que vai demorar pra gente ver mais sobre esse,
0: Exato. esse jogo. Exato. Mas
2: estou, estou empolgado, estou curioso. Uhum. É, um outro jogo que me deixou empolgado e curioso foi um que
0: esse sim eu acho que todos fomos pegos de surpresa e um jogo que estava entre, que figurou né entre os melhores jogos do ano passado na, na lista do, do jogabilidade vai ter uma sequência, que é o Rise of the Golden Idol, né? E aí mostraram um trailer que logo de cara, assim, pelo desenho dos personagens, eu bati e falei, ah, é, é Golden Idol essa porra. Hum. Só que no estilo de arte muito diferente, né? Porque agora o, o The Case of the Golden Idol, é todo pixel art, né, e tal. E esse em 3D, assim, que me deixou curioso pra, tipo, será que vai ser o mesmo tipo de jogo? É. Será que eles vão tentar uma coisa mais ambiciosa? Porque pouco que se tem de informação na página do jogo na no Steam é que vão ser 15 casos hum. e continuando a história do Golden Idol. Né, que tipo eles criam meio que um, um universo próprio Inclusive uma das partes mais interessantes do, do jogo Pra mim é o universo que eles criam E é um jogo que vai se passar no mesmo universo Só que 300 anos depois, quando o ídolo né, dourado aí Ele virou só uma lenda E tal, assim então Num outro período, mas continuando a mesma história Pô, tô bem, bem empolgado Curioso, parceria com a Netflix, né?
2: É. Ah, e... vai ser um desses jogos que... Sai
1: pra celular pela Netflix <risos> é. Legal,
2: legal Mas geralmente isso não, até agora pelo
0: menos Não impediu os jogos de saírem pra até porque é, eles falam...
1: aí
2: já falou PS5, PS4, é, sim, sim, sim,
1: é. é. sim, mas é, eu só achei curioso que ele vai sair pra mobile também pela sim. Netflix, né?
0: Que eu acho que é um... Eu não sei se o Case saiu, mas é um jogo bem... Nossa, é um jogo que super funciona no mobile. Sim. O Case, eu acho que hoje em dia é só PC Switch ainda. É porque ele foi feito com, né, duas balas e um cadarço, hum. assim, né? Então... Uhum. Pois é. é então Ué. eu
1: fico feliz, porque ele foi um sucesso meio que repentino. Eu não sabia o quanto de sucesso que ele fez, mas aparentemente é o suficiente, né? Porque a equipe já em andou já no 2 e tá mandando a ver.
0: É que a publisher do, do primeiro é aquela, aquelas publisherinhas de bem pequenininha, né? Até esqueci Sim. o nome. É. Epic Games? Ah, a publisher ah, apare, do David Acho Dubai. que é Playism, parece no cantinho ali. Playstack. Play Playstack. Playstack, é. é outro. Ah, eles, tão, eles <risos> estão envolvidos ainda. Legal. Mas, mas empolgado. Outro jogo indie misterioso, surpreendente que vem é isso, Chim? Então, já foi dito antes do
1: evento, né? O criador do Inscription, ele comentou que viria surpresa dele no Game Awards e veio, né? Só que veio uma surpresa que eu acho que ninguém esperava.
0: Que acho que todo mundo tava esperando uma uma nova coisa, né? Tipo, um novo
1: jogo 100% novo. Porque os jogos dele, até agora, não tiveram continuações. Sim. Agora vai ter, porque esse é o Pony Island 2. Olha só. Pra quem não jogou na época, e assim, dê uma conferida no Steam, porque quando anunciaram o 2, o Pony Island tava, tipo, lá, 3 reais no Steam. Ele tava, tipo, muito baratinho. É... Ele
2: sempre tá em promoção. Sim. E é
1: um jogo muito legal. Pra quem gosta desses jogos meta, com, com uma meta história, assim, que usa a plataforma do computador que você está jogando, essa essa parada de você ser uma pessoa no computador jogando algo, é uma coisa que esse criador ele adora fazer isso, né?
0: Sim, e assim é foda porque pra falar de Pony Island, quando a gente fala de Inscription, e agora quando a gente vê o trailer desse jogo, que Ah. tem o o Rose D, né? Aparecendo como ator, achei muito foda mas é foda porque a gente já tem que entregar, né? Parte do que faz o Pony Island tão especial, né? É difícil falar dele hoje em dia sem falar, tipo, ele é uma subversão do que você espera, né? No é. ah, eu acho
2: que... ah, ele é um, ele é meio creepypasta, assim.
0: É, é porque que você vai jogar ele, a princípio, na época quando
1: ele se lançou, ninguém sabia o que, que tinha no jogo. E eu não vou dar spoiler exatamente das coisas que tem, tanto que eu nem lembro direito de todos os detalhes, uhum. mas é um jogo que ele tem mais do que ele parece que ele vai ter. Igual o Scription. Uhum. O Scription é mais do que ele parece que ele vai ser a princípio. E eu fico até um pouco triste com esse trailer do, do Pony L2. Você acha que ele mostra demais? Eu acho que ele mostra demais. Uhum. Ah,
2: mas você não sabe. Dito
1: isso, a data... Que eles colocaram de, de janela para o lançamento do jogo é entre 2025 e 26. <risos> Nossa! Então, pode vir muita coisa aí pela Até frente. Até lá
0: você já
2: esqueceu tudo. E também
0: é, também esquecer tudo. E dito isso, Sushi, quando o Inscription foi anunciado, você teve essa mesma sensação, né? Que eles tinham mostrado demais. Você, você é. sentiu, você achou isso no jogando o jogo final?
1: Não, teve bastante surpresa é, ainda. Eu, eu também eu, tive essa é, sensação. Assim, eu sempre fico com o sentimento de seria legal ver tudo na hora, uh-huh. mas tinha surpresa suficiente é. durante o jogo, de, fora os trailers e tal. Sim, sim. É, uma coisa que eu achei curioso, tá aparecendo agora, uma coisa que eu achei curiosa do Pony Island 2 é que além de ter aquela parada meio de tirinho, que é o gameplay principal do do Pony Island, tem uns momentos meio que de programação, puzzle de programação que eu achei curioso ele colocar isso no jogo, vamos ver o que isso vai ser.
2: Tem um momento que parece mist no comecinho.
1: Ah, em primeira pessoa, você diz?
2: É, e parece que ele tá numa ilha, tem Ah, uns mecanismos.
0: É, parece que vai ter muito, parece que vai ser né continuando de onde o inscription parou, porque o inscription é bem isso, né? De é. uhum. jogo sobre o jogo, dentro do jogo, jogando o jogo no jogo, dentro do jogo, com o jogo que é o jogo. E o Pony Alice também era um bocado assim, né? Mas acho que ele tá Sim. indo além até, né? Nesse... É. E, e essa parada da data, ele foi,
1: foi espertinho a maneira que foi apresentada, porque ele usa a identidade visual do jogo, das coisas, pra camuflar o lançamento, tipo ah, eu não falei qual era a data, uhum. que aparece 2025, dando glitch no 5, trocando entre 5 e 6. Uhum. Então tá ao mesmo tempo, 2025 2026. Qual dos dois? Não sei.
0: 2027 nem nem existe
1: ainda. <risos> tá longe. Mas, é, mas eu fico muito triste porque a gente nem tá em 2024 ainda, o cara já me manda o jogo para 2026, tá de sacanagem? Não. Nem vai ter planeta?
0: Só para fechar aqui a trifecta dos indies surpreendentes que vieram aí nesse Game Awards, trailers inesperados. Esqueceu o novo do pessoal do Tamper, só isso, bicho. Ah, não tá falando de todos, né? World of Go 2, gente. Agora fica a enquete da semana. Você sabe o que é World of Goo? Porque Tipo, World of Goo é um jogo de 2007, se eu não me engano. Ele tinha pro Wii. É, 2007, ele, 2008. Ele lançou originalmente pro Wii. Ele lançou. Não, pra acho PC que, primeiro. É, mas né, de, tava dentro das plataformas iniciais dele ali, o Wii. E ele foi um desses jogos que começou, né? A parada indie ali naquela é, época, né? É. Tipo, naquela época de Xbox Live Arcade. WiiWare. WiiWare, né? É bem desse período, assim, que, pô, dá pra ganhar dinheiro fazendo jogo independente. Caralho. E dá pra existir em jogos menores. Menores. Dá pra fazer jogos menores economicamente viáveis. É tipo, uhum. pessoas saindo de grandes empresas pra formar pequenos estúdios, né? Tanto que, acho que são duas pessoas do três. World of Go. Três? É que, é, é que assim, é que o World of Go é uma pessoa. Aí o estúdio que surgiu depois, que é que aquele é o F- Future ah, Company, uhum. são
1: três pessoas. Ah, que entendi. as três, de
0: certa forma, uhum. também
1: trabalharam no World of Go. É,
0: mas são to- acho que pelo menos duas dessas três aí são Eze e né? Que saíram, Isso. formaram Sujo menor e tal. E pra quem não... É, Tomorrow Corporation, obrigado, chat. É, e pra quem não associa o nome aí, tipo, essa Tomorrow Corporation, eles fizeram aquele Little Inferno, Isso. É, Human Resource Machine... Isso, Seven Billions... Seven Billion Humans, é, alguma coisa assim. E agora estão voltando pras origens, fazendo hoje of Go. Woj of Go, pra quem não sabe, é um jogo de, basicamente, pelo menos o primeiro, né, porque esse, o trailer do 2 mostra coisas bem diferentes, assim, era um jogo de criar estruturas com moleculinhas de meleca e fazer essas moleculinhas, essas estruturas serem viáveis, né? serem engenheiramente funcionais, <risos> é, fazer pontes Isso. e estruturas. Construir ponte. Basicamente Exato. é um jogo de é construir um jogo de de ponte e estruturas. E estruturas no geral, sim. Uhum. É, mas aí esse trailer do 2 mostra umas coisas bem loucas, assim, e
2: curioso. Nunca... Oh, o Icaro falou um negócio legal, ó. Hum. Dica pra quem tem Netflix, o World of Goo, tá pra celular pelo app Apple Olha Netflix. Olha só.
0: Aí, ó. Estruturalmente estáveis, obrigado, Kikioto. Era a minha palavra. Era a frase é, é. que eu queria. É, era assim, André. Eu nunca gostei muito do World of Goo, pra falar a verdade, assim. Mas ele foi um jogo muito importante. E eu ficaria interessado em jogar o né?
2: Não, e o que eles mostraram do 2 Parece bem divertido, assim Parece que vai te apresentar várias situações Diferentes, né?
0: Sim, sim,
1: sim Eu nunca joguei o World of Ghoul primeiro Eu tenho ele por causa dos Ah, rambobando da vida todo mundo Mas eu gosto muito do Little Inferno e do You're Machine, então Dá vontade de dar uma chancezinha
2: Ah não, com certeza, quando lançar. Ele tem data? 2024. Ok. Por falar em 2025, Rafa? Por falar em 2025 Esse foi o anúncio foi o anúncio final do evento. Que eu vi um pessoal ficando, ah, isso que decepcionado. Da puta. Tá, crôxa, vem, cai no pau. Eu fiquei decepcionado. Ah, vai se fuder, Rafa. André. Você
1: não merece <risos> o meu amor. Fala assim, Rafa, é a série que mais vendeu da Capcom. Exato.
2: Pô, o negócio é, para 2025, que simplesmente explodindo a minha cabeça, o anúncio que fechou o evento, o último anúncio anunciado uhum. no evento, foi nada mais, nada menos que Monster Hunter Wilds. Que é o novo grande Monster Hunter. Exato. É a sequência
0: do World, basicamente. Exato,
2: é o, o próximo Monster Hunter da equipe A do, do Monster Hunter,
0: né? Só que uma... é a equipe que fez o Worlds, isso. Uma dúvida antes de você partir pra estrela. Eles tinham falado que ia ter um novo jogo da Capcom antes do fim do ano fiscal, ou seja, até março, abril, agora. A gente sabe o que, que vai ser? Não... Então... É, então a... da,
1: Dado a situação e o momento que a gente se encontra, que ou seja, quase em 2024, então começou nas que eu falei algum erro de tradução de ah, alguma tá. coisa e era o Dragon's Dogma, que não tinha data ainda. Uhum. Tipo, o jogo já tinha sido anunciado, mas ah. não tinha a data a ser anunciado.
2: E Dragon's Dogma lançou no mês 4, né? Março. Março. É, ah, então faz sentido. Qual? Janeiro, fevereiro, abril, 3, março. 3. Janeiro, fevereiro, março? Janeiro, fevereiro, março, abril? É, é, tá isso aí. <risos> ah, ah, porque... Janeiro, fevereiro, abril, março. É porque abril tem tantos caras de mês 3, não tem? Não. não. Ai, abril, mês 3. <risos>
0: não? Eu não acho, pelo menos É porque eu tava achando que ia ser Anunciado o jogo uhum. que seria, né E tinha até rumores de que, porque tava rolando Um de um novo Monster Hunter, ah, será que eles já vão lançar Um uhum. novo Monster Hunter no começo do ano e tal É, mas, mas assim, é, é, essa parada aqui Que falaram, ah, vai, vai sair Um jogo no
1: começo do ano não anunciado Ficou meio confuso mesmo, um monte de gente tava com um gente ficou confusa com isso
2: É, mas então, provavelmente menos vou Dragon Dogma 2, Que eu espero que venda pra caralho E a gente tenha muito mais coisa do Tsuno Sabe? Uhum. Que ele tenha a carta branca pra fazer o que quiser, mesmo, que teve, né? Porque ele conseguiu fazer ah, o Dogma do 2. Já é a carta <risos> é, branca, né? Pois é. Mas, voltando ao Monster Hunter Wilds, Monster Hunter tem basicamente duas equipes. A equipe A e a equipe B. A equipe A fazia os jogos da série principal e a equipe B fazia jogos paralelos, <risos> por assim dizer. Generations. É, então, então o penúltimo da, da equipe B era o Generations. Jogos que... paralelos é Creature Hunter. <risos> é porque, se não me engano, a equipe B era, era, a princípio, a equipe dos portáteis. Bem, e aí, o último jogo da equipe B foi o Monster Hunter Rise, que foi focado primeiro no Switch, né? No primeiro Switch, depois ele teve port para as outras plataformas. E o último jogo da equipe A tinha sido o Worlds, que foi um sucesso absoluto. Introduziu o Monster Hunter para o Ocidente finalmente, né? Introduziu, né? Fez sucesso pela primeira vez Monster Hunter. Virou Forou o jogo a mais vendido da história da, da Capcom e o Caramba 4. E aí tava-se muito na expectativa do que, qual que ia ser o Worlds 2. Até tinha... É o Worlds só, né? <cười> é, é só o Worlds. Então, qual que ia ser o World 2? Isso. O pessoal tinha, tinha até tipo vazado, vazado. Tinha rumores, né? Que ia ser, sei lá, lá, Monster Hunter Bandits of the Badlands, <risos> alguma coisa assim. É. E... Mas aí, o que que eles mostraram agora nesse Monster Hunter Wilds? Que, que aparentemente, né? O que não? O que que eles mostraram com certeza? Vai ter uma montaria a lá o cachorro do Monster Hunter Rise, que Só você que vai poder plana. fazer muita coisa junto com a, monta, com a montaria, que vai ser tipo um chocobo, hum. né? Um pássaro muito grande que vai planar, vai escalar coisa. Aparentemente, um mapa aberto, que nem o do Rise. Porque o do Worlds, ele ainda é meio segmentado igual o dos jogos Tradicionais, só que sem tela de load, né? Ele hum. ainda tem as áreas bem, tipo, ligada por corredores, né? Sei. parece que vão ser áreas bem abertas, tal qual a do Rise. Ih, mostrou um rato, <risos>
0: É o que importa
2: Exato Não ah, até. Mas ele não mostrou Por exemplo O flagship monster Isso aí. Ele mostra no no logo Tem tipo duas serpentes assim Inclusive tem um momento Que tem uma, um, uma tempestade Que chega E parece que tem um monstro No, 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 no meio da tempestade É raios.
0: tubarão Que fica na tempestade Então
2: eu pensei Que ia ser O Dalamadur Que é o monstro Um dos monstros finais Do Monster Hunter 4 E ele é uma, ele é uma, ele é uma Serpente gigante Quem sabe Não, não, não é um, um Dalamadur Que tá vindo aí Mas provavelmente vai ser um outro monstro... <risos> um é. outro monstro completamente diferente. É porque sempre tem o... O, o Dalamador nunca, nunca voltou, né? No Monster Hunter. Então... E tem uma vibe meio... Savana, talvez? É, é. exato. É novo pra Monster Hunter, é isso ou não? Não, não? novo não é porque tá. o Monster Hunter já teve todos os tipos de biomas possíveis, sei, né? Sei. Mas, assim, aberto desse jeito... Talvez se foco no Wilds, não uhum. sei o que que seria, é, mas... O Wilds
1: a- deve ser a região, né? É.
2: Mas... mas e é, eu... porque o, o World, ele é o New World, né? Eles passam hum. nesse nessa... Ele é meio que baseado na América, né?
1: E uma coisa que eu achei interessante e tô curioso porque no trailer eles focam muito em clima, né? Tipo, é Tempestade de, vende, de areia, uhum. né? Tipo, tempestade de raio. A, a parte da cena final que é tipo, é um deserto e dá o vento e vira uma parte gramada. Então dá a entender que vai ser tipo o Forza dos climas lá? O 5? <risos> o 4. É o 4? É é. Vai ser uma pegada meio isso de... Parece que o mesmo lugar ele vai ter mixtações e momentos diferentes. Com certeza é. a pior
0: vai ser a do gelo. E do esgoto. Quero virar transformar no esgoto Aí eu quero ver. Mas assim.
2: Não mostraram nada, mas eu tô tão animado. Nossa, meu Deus! Isso é já é o seu jogo do ano de 2025. Com certeza, uhum. é o meu jogo do ano de 2025. Não precisa
1: mostrar o jogo, é só falar que tá fazendo o Rafa já tá
2: fazendo. Exato. Feliz. É.
3: E assim, eles mostraram bastante coisa pra um anúncio, na verdade. É. Tipo, o Dragon's Alguma uhum. eles não
0: mostraram nada quando anunciaram. É verdade. Mas né? teve
2: camiseta. De... <risos> <risos> Você viu a camiseta é dele? Nenhuma camiseta de Monster é. Hunter.
0: Acho injusto,
2: acho é. paia, inclusive. Mas assim, potencial escatosférico. assim. Eu tô nas nuvens, só que vai tá, vai ser muito longe. Inclusive. Se eu não me engano, o Geoff depois passou o que ele perguntou por causa da Capcom, blá, blá, blá. E, aparentemente, mais informações sobre o jogo no próximo verão americano. Ah. Né? Talvez, então, o que ele tá querendo dizer é Summer é Game 3. Fest. Ah, sim. Né? Na, na
0: Era 3. Bom, a gente vai chegar lá.
2: É, talvez na, na próxima Summer Game Fest mesmo a gente veja mais informações sobre Monster Hunter Wilds.
0: Agora, o grande anúncio do evento, Sushi... O, assim, ó,
1: ninguém esperava isso aqui, tá? De fato, vamos todos surpreendidos. Porque, vamos lá, nos últimos meses... Meses, a gente ouviu rumores aí de um novo Jet Set Radio. A gente até falou que no Vértice... Sim. Que gente, foi cancelado, que não foi cancelado. Que tava, que tava junto do vazamento do Persona, né? Isso. É. A gente tinha rumores de um novo Crazy Taxi e sabia-se que ia ter algo da SEGA no Game Awards.
0: E sabia-se que a Lizard Cube ia anunciar alguma coisa no Game Awards também. E? Que é o estúdio por trás do Super of Age 4, do Wonderboy Boy Dragon's Trap, Isso. Remake. Então, a
1: expectativa e tipo, ah, provavelmente vai ser o Jet Set Radio, que é o que se ouve há mais tempo, né? É o que parece que tem algo mais confirmado, assim. Aí começa o trailer.
0: Ah, e aí rolou aquela parada da, da fonte, né? Mandado pro Maximilian ah, Dude e puta, cara, na é verdade, esqueci disso. É. Fonte
1: de água? Não. Vários criadores aí, creators, influencers da internet gringa, tava recebendo meio que um, uma carta da SEGA. Que nem a gente o... falou no último verso. É, um cartão postal que era, tipo, o futuro, uma nova era vai vir, uma é. parada assim.
0: Na fonte do trailer do Virtua Fighter 5, a última versão que lançou Exato. uns dois anos atrás.
2: Ah, a gente tava até, né, Sim, no chuveiro a gente it. falou, ah, Isso. deve ser um Virtua Fighter
1: novo. Isso, porque muita gente da comunidade de jogo de luta recebeu. É. Aí o pessoal tava tipo, hum, fonte do, do Virtua Fighter com o pessoal recebendo aí, será? Será se? Não é ainda a hora, não duvido que volte, mas eles anunciaram não um, não dois, não três, não quatro, mas cinco jogos e depois ainda...
2: Do evento,
1: rumores de mais dois. É, falaram aí, ainda tem mais, né? É.
2: Anunciaram os um, um, cinco jogos, mas demitiu metade dos funcionários da SEGA. Ah, não, não.
1: Demitiu de outro. Foi de. É, é tudo ser terceirizado começa com esses jogos. É verdade. Tudo terceirizado, Todos os não jogos, na verdade, é, não são estúdios é. da SEGA,
2: né? E... São licenciados, né? É. Não, não, licenciado. não, não licenciado. são licenciados. É. A A não são licenciados. A SEGA tá contratando é. outros. É, okay. é verdade, né? não são os estúdios que licenciaram propriedades da SEGA para e, fazer exa- o jogo. Exatamente. Foi o contrário. Isso. Mas então,
1: Dentre esses jogos, nós temos o Shinobi, que é o jogo do pessoal da... Da Lizard Kill. Lizard Kill, exato, que tava tá muito
0: é bonito. 2D lindíssimo, assim. Isso. Isso.
2: Nós temos o um novo Golden Axe 3D, foda-se. Esse eu acho que é o que eu, é o que eu mais boto dúvida. E, então, é muito difícil é, fazer. É. Mas
0: sabe o que eu tava pensando? tipo Nada no trailer passa essa vibe. Mas sabe o que eu tava pensando? Golden Axe Souls-like. Já tem as três builds. Tem o, o Axe <risos> o, Battler. O Golden, o Axe. O Axe Battler com o Espada de Duas Mãos, a Blade. A blaze é o nome <risos> dela? A amiga do Fred? É. Não, não, peraí, a do. É F- Firis, como é que é? Eu esqueci o nome da moça do F- Gunther. Fido D- Fidu- Dido. É, com espada de uma mão e o, o, o anão bombado com. Machado. machado. Três builds. É. Oh, fa- caralho, eu quase acertei. É Ty- Tyrus Flare. Uau. Quase.
2: Eu falei Tyrus. Então, não acertei. Quase acertei. É. É.
1: Esse aí eu duvido bastante. Outro que eu duvido um bocado é o novo City of Rage 3D também.
0: Uhum. É. isso aí eu fico... Me parece uma coisa meio Yakuza. Será que eles só estão pegando a mecânica de Yakuza é, e colocando City of Rage? Be- é, beat'em up 3D não costuma funcionar muito bem. Vamos a ver Yakuza isso daí. Yakuza é um beat'em up 3D. Mas não. e se Golden Axe for Souls-like? Acho difícil. E
2: se o Yakuza for uh, Souls-like? Mas tem boa. É. E se Golden Axe tiver Parry? <risos> o que que você acha? Pô,
3: aí eu vou ser obrigado, né? Ah, não, não tem eu, jeito. Eu já estou obrigado. Assim. E
0: se
1: o Crazy Dex <risos> tiver Parry? <risos> <risos> aí,
0: Aí vai ser uma coisa. Pois oh.
1: é, porque confirmaram
0: que sim, um novo Crazy Taxi e sim, um novo Jet Set Radio. Sim. Uhum. É que oh, já sabe Set Radio... que não teve Virtual Fight. É, não teve. Mas Jet Set Radio, que inclusive teve o, o Jet Set Radio Like esse ano, né? Que foi aquele... Que Bomb é o Rush, Cyber... Cyber, Cyber Funk. É, Bomb Rush Cyber Funk. Isso, isso. Que dizem que é ótimo, inclusive. É, que a trilha, pô, o que eu ouvi da trilha é aquele jogo aqui. Sim. Tomara que seja melhor, né? E tragam o, o compositor, as pessoas que compuseram é. de novo ali. Eu tô triste que o Chris Taxi tá muito realista pra mim. Você acha? Ah não, ah, não, tá bem... Eu achei tá, coloridão. Em, assim. em
3: comparação aos antigos, ele tá
0: bem realista. É que ah. assim, ele tá mais, né, ele tá com mais polígonos, mas eu acho sim. que ele tá colorido, assim, eu
2: achei legal. Ele tá não, bem não crazy, pensei, não. eu achei.
0: Não, tá pouco crazy Bem taxi. Taxi, <risos> sem dúvida, tá. Mas assim, o que eu tô mais empolgado de longe é o Shinobi. É, ah, mas ter tá vindo
2: pra caramba, Não, assim. tem
0: umas cenas dele correndo num campo florido, com assim, com um gigante hum. no fundo. É, porra, foda. Mas ó, o jogo da SEGA que falta aparecer aí. Falta o quê? Sonic bom. Virtual Fighter. O próprio Virtua Fighter, né? Space Harrier. Virtual Fighter. Afterburner. Afterburner, isso. <risos> saiu um novo Space Harrier esse <risos> ano. Ah, é. é? Space Channel 5.
1: É assim, não Boa. chama Space Harrier, mas é um jogo clone de Space Harrier com trilha do Yu Suzuki. Ah, Só é. de
0: amigo já tem, né? Só de amigo saiu. Já saiu tem. esses dias ah. Já
1: É Alters Beast e Alex Kid, obrigado, Puta chat. Tá que pariu
0: oh, aí. O Alex
2: Kid de novo. Imagina são os likes.
0: São os likes. Alex Kid <sounds> like. <risos> Com Perry. Be- com
2: Perry?
3: <risos> você vai fazer o Jokem Pô você sai. Só dar dar o Perry na na tesoura do do amiguinho.
0: É, tem gol, agora tá olhando, olhando eu entendi um pouco, que acho, Entendeu? o que você quis dizer seja, é, tipo, tem, depois é é que tipo, tem tipo, uns táxis diferenciados é, que não tipo, são tão legal
3: olha lá olha a lado o, o, é, o velho é. com o novo assim, que dá pra ver mais eu a diferença sei, eu, assim. eu entendi. o Jet 7, eu acho que tá em cima, e acertaram em cima é, a, tá, tá a referência visual, ah, é. e né, é importante é, ressaltar que eles falaram que os jogos estão em estados diferentes de, uhum. de desenvolvimento, e não deram data pra nenhum, não né? deu data pra nada, então assim muita coisa pode mudar até sair sim, sim, é, então assim, aí eu imagino que... Eu chuto que, pelo que eles mostraram, o Streets of Rage e o Golden Axe são os que estão mais atrasados, atrasados entre aspas, né? Mais no começo, mais cedo, assim, né? no desenvolvimento. No, no ah, desenvolvimento. É. E o Jet, Jet Set e o Prince e o Shinobi estão mais
0: adiantados. Pô, tomara hum. que o Shinobi saia logo, assim, que é o...
2: É, pois é. É, 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 o, que mais, é o
3: que mais deu vontade. Ó, o Thiago, o Thiago Souza falou em cima, Binary Domain 2, cadê? <risos>
0: cadê? cadê? Ah, é, Alguém que... também deu a ideia, pô, chama a Treasure, assim, só fa... Ei, Treasure, faz um um negócio bem cega é. pra nós. Sim. É. Mas o, o triste do Bayern que foi
1: o pessoal do, da equipe do Yakuza. E é. o com sucesso da série Yakuza agora. Ah, esquece, né? É, é. Assim.
0: é, mas maneiro, assim, bem surpreendente, né? Acho que ninguém realmente tava esperando. Conseguiram manter bem,
2: bem segredinho aí. Uhum. É verdade, foi, foi massa. Isso, isso, difícil, hein?
0: É. Raro, raro acontecer e foi, foi bem legal.
2: Raro manter o segredo de cinco jogos, assim, né? É, pois é. é e só tinha,
3: na, naquele vazamento do vídeo, só tinha vazado mesmo o Jet 7, né? Desses aí. Chris também. Ah, o que
1: tinha que vídeo? Não, não, não tinha ah, vídeo.
0: Não. Vídeo não vídeo. Não,
1: não, não, vídeo não, vídeo não, vídeo é. não,
0: Mas foi legal. E aí, a última coisa que a gente quer falar aqui sobre o Game Awards em questão de anúncios, obviamente tem outros anúncios, tem mais coisas que, que foram legais, como o Sushi disse, o um novo jogo do pessoal do Tamper e tudo mais, mas né não tem como a gente falar de absolutamente tudo. Vamos falar de Kojima, né? Porque o Kojima também surpreendeu, porque tivemos ali um novo trailer, na verdade o primeiro trailer, né, do, do jogo que o Kojima tá fazendo com a Microsoft, né, o jogo que ele ano passado anunciou naquela naquela live que teve do do Xbox com coisa do do Starfield e tudo mais. Vai começar a mentirada, André. Vai começar a mentirada. Tivemos ali o Kojima entrando no palco com a luz pélvica, né, iluminando ali a parte de maior interesse do do Jeff Keighley, né. Assim, não iluminando, saindo a luz de lá e iluminando a cara do
1: ator do Clive do Final Fantasy XVI. Exato, cegando (risos) ele. Aquele, ó, o meme. Pra quem não viu nada do do Game Awards por algum motivo, só ver o meme do do ator do Clive com a
2: luz Na cara Trenco. dele. E ele com os olhos estalados de é. caralho. E depois do lado, a imagem da Pelvis do Kojima brilhando. É. Assim,
0: é, a luz pélvica é muito forte, né? Muita potência pélvica. Esse é. é. Então ele veio no palco pra falar mais sobre esse jogo. A gente não sabia nada, né? Na época, o que ele tinha dito era que ele, ia ta- ele tava trabalhando nesse jogo com tecnologia de cloud da Microsoft, né? Que ele ia poder <risos> que ele ia poder fazer um jogo que ele sempre quis. É que tá passando no vídeo agora o Kojima com a luz pélvica. <risos>
2: você tá falando que a gente não sabia nada e saiu
0: não sabendo nada ainda, né? Não, a gente sabe algumas coisas, né? Porque o que eles disseram, né? Tipo, eles mostraram um trailer, né? O trailer, ele é um pouco confuso, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. No trailer, a gente vê a Sofia Lillis, que é aquela druida Tiflin do filme do Dungeons and Dragons e a menina do Itch também. Sim. A Hunter Schaefer, que é uma atriz de Euphoria, aquela série da HBO, que aparentemente o pessoal paga pau. E o Udo Kier, que é o gringo do Vocês dele? Tem vários gringos uhum. no bacural Não, é o gringo principal.
2: Ah, ok. Olha aí. É. Ah, ok. Ele é mais cara de vilão, né?
0: É, é. E aparentemente os três vão ser os atores os atores principais do jogo. E aí é um trailer meio confuso, assim, meio vago, porque são os três falando uma frase, cada um numa entonação diferente, né? E A é Sofia... CG,
2: né? Tudo CG. Não. Então, eles só,
0: eles só falam no trailer que tá sendo feito em Unreal Engine 5, e aí eles se eles acreditam o middleware lá de, de captura facial e de o Human da, da Unreal. Então é possível que seja tempo real barra cutscene, assim, sabe? Mas não implementada no
1: jogo, né? Pode ser é. só que tipo aquela... A interface da Unreal de captura, e é isso.
0: É. <risos> não tá rodando no jogo,
1: mas... Eu acho é. que é
0: no um jogo aquilo ali. Bom, a gente, não, não foi dito nada sobre isso. É. E aí cada um fala numa entonação, a frase numa entonação diferente, né? A Sofia Lilis fala numa, num, num jeito mais, mais feliz, eu acho. A Hunter Schaefer fala de um jeito mais com medo o Dokir fala de um jeito mais maligno, assim, né? tipo vilão. E, e
2: aí... não dá pra saber o que eles falam, né? Dá pra saber o que eles falam, calma,
0: a gente vai chegar nisso. Aí chega um reflexo no, no olho da Sofia Lilis, assim, que vai abrindo uma porta, aí ela grita, ah, de susto, assim. Kojima.
2: É, não, o Ele pinto era do, do Kojima, Kojima
0: brilhando. E era o Kojima. E aí a, a fala que é um jogo para todos os gamers e screamers, né? Para todos os jogadores e gritadores. É o texto que aparece. Então a gente segura isso, né? A gente vai falar mais sobre isso. No, no pré-juliso do jogo, tava dizendo o seguinte. Estamos trabalhando com o Xbox Game Studio, sua tecnologia de nuvem e nos desafiando a criar algo muito único e imersivo. Um estilo completamente novo de jogo ou melhor, uma nova forma de mídia. Ai, meu Deus. Tá, isso é a coisa mais ridícula que um brasileiro poderia dizer. É, e aí fala que OD, ou OD, ou overdose, né, esse OD é de overdose. A, a gente especula com causa dos vazamentos. No brasileiro já fala. Ah, já fala? É. Hum, ah, okay. Explora o conceito de testar o limite do seu medo e o que significa ter overdose de medo. Borrando as barreiras entre jogo e filme. O que me deixa curioso, mas a gente vai chegar lá ainda também, calma lá. E aí, o que acontece depois do trailer, é que Kojima vai lá, bate um papo com o Jeff Keighley, aquela outra coisa toda. E aí ele fala, Vou, deixa eu chamar o meu brother aqui. E aí entra o Jordan Peele, né? O Jordan Peele, de Kim Peele, antes uhum. mais nada, né? O mais importante de, o mais tudo. importante de tudo. Pô, se me dissessem que o, pô, o ator do, do Continental, Continental Breakfast, é, Continental <risos> Breakfast estaria co- cooperando é, com, com o Hideo Kojima Num jogo há sei lá 10 anos atrás eu não ia acreditar. Já campeão, né, claro, De Corra, de Us. Us. Nope é, Nope, né E do, do... Toilet Zone, né, também É, que não foi muito bem Que não é muito né? bom, né Mas é. é, foi E aí, começa a falar lá ah, Sou muito fã seu. Não, eu que sou mais Você é muito foda Kojima Você é muito foda Jordan Peele Aquela coisa toda Não ficou muito claro O que que ele vai fazer De fato no jogo, né o que que, o que que essa colaboração Que ele tá tendo com o Kojima Vai realmente significar No jogo final É interessante que Não passaram pro Jordan Peele O dress code do evento Não né? Ou ele escolheu ignorar É, o que talvez seja
3: mais Porque massa, tava todo né? mundo meio que de gala e ele foi de calça bag jaco de moletom é. ok,
0: é tá ligado? É que o pessoal de
1: Hollywood eles não levam é, a sério isso é, é. é. e tipo
0: assim, velho, ah, cês, eu já tô vindo aqui vocês vão me fazer vestir roupa diferente? Ah, vai hein, se velho? fuder, é, sabe? Ah, pelo P... meu Deus. E aí, depois o Kojima fala que não é só o Jordan Peele eu estou montando uma equipe que são que é os vingadores do desenvolvimento de jogos ele inclusive falou, né, ele usou o termo os vingadores, assim hum, é... me parece familiar, hein, André? Não é? Não parece um pouco familiar? E aí eu não sei, tipo, o que que o, o, que que o Jordan Peele estaria fazendo, assim, se tivesse um um aspecto que eu gostaria de ver o Jordan Pio ajudando nesse jogo seria mais na parte da escrita mesmo, porque eu acho que o Kojima o que ele tem de genial pra criar conceitos e ideias maiores, assim, né? Ele tem de limitado na parte. Na escrita mesmo, né? Tipo, personagens, uhum. assim, Diálogo. tá, diálogos, né? Eu acho que ele. O, o Kojima tem, se, tem mostrado que quanto mais solto ele tá, quanto mais o único criador ele é, mais esquisita fica essa parte, pelo menos pra mim. Então eu gostaria de ver alguém trabalhando com ele nisso daí. Mas tem outras pessoas ainda envolvidas no projeto. E, né, a gente ainda vai ter muitos momentos de Kojima no palco com o Jeff Keeley chamando um amigo e alguém famoso.
3: Pô, posso falar um negócio? Pode falar um negócio. Pô, eu tô muito puto com o Kojima, assim. É. Eu tô, assim, revoltado. Cria ojeriza do Kojima depois dessa, desse evento, depois dessa semana. Hum. Que né? rolou isso no evento, não sei o que beleza. E aí, durante essa semana, essa última semana que passou aí, o Kojima fez um post no Twitter falando, tipo, ah, é por isso que eu escolhi ser... Se vocês me perguntam por que eu escolhi ser um criador independente, é porque hoje... Ai, <risos> <risos> meu Deus. É porque hoje em dia eu não tenho mais escolha de, de, de criar. Eu, meio que sou, eu sou obrigado, eu crio pra viver. Uma, uh-huh. não, não foram essas palavras tá, que, ele, que ele usou. Sei. E eu quero que o Kojima mais a, vai se fuder, cara. Uh-huh. Porque, cara, eu acho que assim, o Kojima, eu acho que ele não tem, ou ele não tem, ou ele nunca teve, o que perdeu a noção de como a indústria funciona. Não, ele perdeu há muito tempo. Ele, pe- ele perdeu, ele não é. tem mais a noção.
2: Depois que ele matou o Shinzo ele nunca mais foi o mesmo. é isso? Caralho. Caralho. É, porque assim, eu, eu não sei se ele entende o quão privilegiado
0: ele é. Não entende, ele não, não entende. Eu é. acho que ele não, não. Que ele não entende. Mas absolutamente.
1: Ele, mas tem, esse discurso dele foi por causa do aniversário, né, da Kojima Productions. Sim, sim. E ele só tava basicamente repetindo, não sei se você acompanhou isso na época, uh-huh, o que ele falou na época que ele anunciou pro mundo que ele tava no novo estúdio. Sim, correto. Foi meio que a, mesmo, a mesma hype, assim. É, é, é.
2: Foi o mesmo papo. Sim, ele sim, falando sim, assim, é. eu que...
1: cheguei aqui com uma caneta no bolso,
0: é. um sonho no coração <risos> e fundei é. a Kojima
3: Productions. Tipo, eu, eu, eu acho que ele não ent... realmente não entende ou, assim, o Jeff Keighley lambeu o tanto saco dele que distorceu a realidade assim. Você viu a luz saindo? Do <risos> é, é, é aqui. É tão lustroso. Porque assim, porque porque o Kojima, no, no, no Japão ele foi sempre ele por muito tempo foi um seu ninguém assim. Tem começou como um Zé ninguém. Né? E aqui desse lado do, do, do planeta galera pelo menos desde o Metal Gear Solid a galera criou um apreço muito grande pelo Kodima galera uhum. começou a pagar muito pau pro Kojima. Hoje a galera paga muito pau pro Kojima. Eu até falei isso falei isso no 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 Death Stranding do ano 2019 que eu coloquei Death Strange no meu, no meu top 10 e eu falei Pelo seguinte motivo. De que eu achava que, em certos casos, em certos momentos, é legal, é bacana você ter um tipo de leitura de divisão um pouco mais ingênua. Já que a gente vive meio que num mar de cinismo e e negatividade, assim. Tipo, é é um pouco refrescante você ter uma visão um pouco mais ingênua. Porque, assim, Death Stranding é uma história extremamente ingênua. Sobre sobre um pós-apocalipse extremamente ingênuo, né? (risos) Mas o Kojima, ele, ele, né? eu, Eu não vi, eu queria ter ouvido, né? Que, que o podcast que ele participa, que ele faz, que participa de Jordan Peele é meio patético, né? É,
0: nossa, assim, é, é o Kojima, no geral, quando você vai escutar ele falar sobre as coisas, né? Sobre a uh-huh. criação dele ou sobre coisas que ele gosta, assim, uh-huh. você fica, putz, <risos> talvez... Era melhor talvez nem saber. Era, era melhor nem saber, assim, no é. geral. E, assim, o, o que
3: me parece, né, juntando isso e com, com as coisas que, com isso que ele falou, com a presença dele no, no, no Game Awards pra anunciar aí o, o jogo dele, o próprio jogo dele, uma coisa que a gente Lá depois que, né, anunciaram a adaptação de Death Stranding, Death Stranding pra, cinema. pra cinema, né, uhum. o que vai ter filme de Death Stranding. Cara, o, tudo isso me informa que o Kojima, ele é um cara com uma visão de mundo, uma, uma leitura de mundo que é, assim, no mínimo, pueril. Tipo, ele tem a compreensão de mundo de uma criança, mas o Kojima. Mas, assim,
0: você realmente precisa ver ele fazendo um review dele de Nope, porque é isso, assim, é uma tão raso que ele tira daquele filme, mas, tão, é assim, é assustador. Sei. É tipo, caraca, Kojima, você que fez todas essas, essas coisas aqui, é Cara, Será? tipo, é, é, olha, tirou olha pra mesmo. o que Metal Gear Solid 2 falava, é. né, quando ele saiu é,
3: é, que, é, que era bem à frente do seu tempo, na verdade É, eu é acho.
0: tipo, você fica, onde, onde que tá A desconexão, assim, tipo, que, né Não parece ser a mesma pessoa É, né? é, é, é muito, muito maluco isso E o Kojima tá se mostrando esse
3: cara que Eu não sei o que aconteceu E isso que ele falar, tipo, pra mim, inclusive Eu, eu reclamei do Jeff Keighley não respeitar Games enquanto mídia na, na premiação dele, isso aí tem razões mercadológicas Pra isso, meio que foda-se, né, mas o Kojima Ele é um cara que, tipo, ele, ele saiu de ser um cara que leva videogame pra um outro patamar, como ele fez o um Mestre 1, no 2, no 3, no 4 até, pra um cara que segura a videogame. Que tá rebaixando o videogame, pra mim. Sabe? Ele traz o Jordan Peele e fala que vai fazer um, o Vingador do, do, do desenvolvimento de games pra fazer
0: uma nova mídia. Cara, calma, bicho. Sabe? É que, assim, o Kojima pra falar sobre essas coisas, ele parece que ele realmente... Porque o Kojima não joga jogos, né? Uhum. Ele, ele, ele não joga outros jogos. Então, quando ele vai falar dos jogos dele, ele não tem muita base do que, que, do que mais tá sendo feito, sim. tanto no âmbito do AAA e especialmente no, no âmbito dos jogos indies. Então quando ele vai falar de Death Strange, por exemplo, e aí ele fala que ele tá criando um novo gênero, que é o gênero do Strange, Strange Game, Game e uh-huh. tudo mais, você tem que relevar, você tem que... Tipo, é, não, sim, tá, sim. Kojima, sim. vai, senta lá, tá tudo bem. Uhum. E aí você joga o jogo dele e você entende o que ele tava querendo dizer, que tipo, uhum. ok, não criou um gênero novo, mas ainda assim, esse jogo tem ideias muito interessantes, sim. muito é um jogo extremamente interessante, extremamente diferente do que tá sendo feito uhum. no âmbito do, dos jogos. Jogos A e aí vai do problema de tipo, pô, será que não seria legal dar para outras pessoas que têm ideias interessantes os recursos que o Kojima tem, né, para uhum. fazer jogos A também, que fugissem a, a norma e tudo sim, mais, sim. que aí vai desse privilégio que ele tem, né, tipo, é. dele, dele ser essa pessoa que tá tentando fazer coisas diferentes para âmbito do A uhum. mas ser uma das únicas que tem os recursos para fazer isso e poder fazer isso, não é que, não é que os, as outras pessoas não, não querem, né, é que a maioria não pode, né, uhum. e aí por isso que você tem... É, tão pouca coisa fora da caixinha como é o Death Stranding e eu de fato acho que tipo ele ainda tem boas ideias eu acho que ele ainda é um criador muito interessante em termos de mecânica tipo as mecânicas do Death Stranding como que elas funcionam interagem e tudo mais toda a parte de de você criar um jogo inteiro sobre navegar por um terreno um pouco inóspito que aquela coisa tipo em qualquer jogo esse riachinho aqui seria só um riachinho né no Death Stranding é um puta obstáculo né você tem que criar a solução de como passar por esse rio e tudo mais. Então eu acho que é um jogo que tem muita coisa a ser celebrada, assim, ainda. Mas tem todo esse outro outro lado, né? Tipo, dessa liberdade exagerada, talvez, que ele tenha, né? De não ter alguém pra editar essas outras coisas, né? De não ter alguém pra melhorar onde ele não é tão bom, assim. Então você
2: acha que o problema é quando o jogo acaba tendo uma overdose de Kojima? E o que é overdose? O que é o Old Voltando pro
0: Ode então, é, a gente não sabe, né, o que que vai ser o jogo. <risos> tipo, <risos> que deu disso? Tem os vazamentos. Tem os vazamentos, sim. a gente vai chegar lá. Mas aí vamos lá então, o que que a gente sabe, né, depois que o trailer do Ode veio à internet e nós tivemos pessoas analisando o trailer, uma coisa que a gente descobriu é que, primeiro, o que que tá sendo dito no trailer, né? Tipo, o, o que que as pessoas estão dizendo? Elas estão dizendo uma frase em inglês, que a tradução basicamente é a seguinte: "Atu <risos> O faminto dinossauro roxo comeu a bondosa <risos> e vibrante raposa, o falante caranguejo e a baleia louca e começou a vender e grasnar. Eles estão falando isso? Você e tá aí? Assustando.
2: Não, não é. Ah, isso mesmo. É. Achei que você tava inventando. Não, é, é o que ele fala. Que... O gerador de lado era
0: E aí o que? Isso caiu na primeira reação na internet. Isso daí é o Kojima falando sobre a Konami. Hum. Cara, de Nossa, de novo, que... aqui, ó, vamos lá, é. vamos lá. Uh-huh. O faminto dinossauro roxo a Konami. Por quê? Por quê? No... É porque é velho. Ah. Rojo. Okay. É, Sei é. lá Família de dinossauro roxo uhum. Comeu A bondosa E vibrante Raposa Que é ele Fox a, Não, não A Kojima Product. Kojima Product. Faz sentido É o logo Da, da a empresa é, okay. é. Bondosa e vibrante Raposa O falante caranguejo Esse é o Kojima Porque tem Kojima ele tem Uma conexão muito grande Com caranguejos The
4: <risos> As porque? pessoas
0: começaram A desenterrar tweets Onde o Kojima fala Eu queria ser um caranguejo hum. <risos> Tem tweet? Tem que tem Fantástico <risos> é o Kojima tirando foto Com caranguejo <risos> Um monte de caranguejo <risos> É o Kojima E a baleia louca. Que é o meu apelido no colégio. Que é o Metal Gear Solid 5. Uhum. Que tinha todo o lance. uma baleia. baleia. Sim, sim, sim. Não,
2: lá. Death Stranding não é uma baleia louca? Que morreu na praia. Mas aí não encaixa na, na ah, hora tá aqui, bom, né? Das pessoas.
0: É o Metal Gear Solid 5. Comeu isso tudo. E começou a vender e grasnar. Ou seja, vender, né? Quero vender. O mais importante é vender. Gacha. Spa. Spa. spa patinho, é patinho. Uhum. E grasnar. Ah, fazer barulho. Ah, a interpretação da internet. O sobre quê? Que... Tô acreditando aqui. Isso. Tá, mas isso aí foda-se, né? Porque enfim. Aqui a gente nunca fala de loucura, né, não, velho? Não, 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 não tô falando. Agora, uma coisa que realmente tá lá, factualmente tá lá, não tem como você negar que isso tá lá, hum. é que quando o Udo que fala a versão dele do... do da, da frase, né, e ele tá lá expressando e abrindo, fechando a boca e tudo mais, em frames específicos, quando ele faz um movimento da boca equivalente àquela, àquele som, na boca dele aparecem letras. vai
1: peraí, rapidinho. Ah. Eu vi os pessoal comentando
0: isso, que Aparecem inúmeras
1: letras No, letras, no pessoal é. falando Só no Doki É só nele Só nele É porque eu, vi, eu já vi imagem Com outras pessoas Com a, as outras
0: duas moças Com letras aparecendo Ah, então talvez tá tenha Nelas também Eu só vi no Doki tá Mas a parada é mais Eu vi isso logo em seguida o vídeo falando ah aí é fake não, não. não tem essas letras não Tá lá no, no trailer Eu fui lá conferir Eu fui frame a frame É que tipo Fica um frame Pisca um frame. Uma letra Uma letra dentro da boca okay, da pessoa okay, Uma letra okay.
2: Okay. Hiragana, Katakana Não ou é uma letra romana é, é
0: Romana é, é, Exato a, Arábica Arábica então, Numeral é Arábigos.
2: Ah, é os números são arábicos. <risos> e aí, o que
0: que tá escrito na boca do, do aqui? Vamos lá. Tá, o contraste Boa, aqui não. foda. O é. contraste aqui não tá muito bom, mas tipo, se você olhar aqui, ó, aqui na Dá goela pra ver. dele Dá tem pra um. Ver, ar. Ó. No cantinho da boca ah. tem um T, aí depois tem um A aqui também, um M bem pequenininho no espacinho da, da boca dele e no cantinho tem um I. Hum. E aí as três, as cinco letras dizem... <risos> Jekichi! <Jekiti.
2: risos> Caramba!
0: Exatamente. Leem Atami, uhum. né? O que é que é Atami, Tengu? Atami é o nome de uma cidade
3: japonesa que fica na província de Shizuoka. Shizuoka. e o nome, traduzido
1: para o português, significa
3: colina silenciosa.
1: Isso não é uma teoria, gente. Não. P- peraí, peraí, peraí. Você mandou isso agora tudo de supetão, tem você sabia da teoria? Não, eu sabia. Ah, mas,
0: okay.
3: mas,
1: é, mas tipo, não, faz é que, sentido. É que eu falo, não tem como manjar mesmo, da geografia <risos> não, Japão.
3: Eu,
0: eu tinha <risos> lido já, eu tinha lido já. <risos> mas, assim, isso não é, é uma especulação. Tipo, Atami é. é uma cidade de Shizuoka. Shizuoka significa colina silenciosa. Sim. Que significa o que em inglês? Silent Hill. <risos> né? Isso, e, tipo, ele poderia querer dizer outra coisa colocando Atami na boca do do Doki? Do é que... onde o
2: jogo vai se passar, vai se passar em Atami.
0: Mas por quê, né? por que escolher essa cidade, né, e tudo mais. Tipo, talvez tenha sido mais uma da série de absurdas coincidências. Ah, é. aí e é... as letras? Quem que colocou as letras na boca? Não, é, as letras foram intencionais, mas talvez ele não, ele queria dizer outra coisa, e aí o pessoal tirou Silent Hill daí, sabe? Ah, assim, lembrando que, quando o Kojima apareceu com o seu pinto brilhante
3: no palco da TGS, ele apareceu sob uma moldura que é, é, exa- é igual à porta inicial eu, do PT. Não, assim, não, não é,
0: é nem parecida. É igual. Então, é. Não, é isso que eu é. falo. No
1: dia do evento eu falei, antes da porta abriu eu falei, peraí, é a porta do PT. É, sim. Aí o Kojima saiu, começou a falar as coisas dele, eu falei, que estranho, a porta é muito parecida com a do PT. E depois eu fui sim. ver comparações, ela é idêntica, eles replicaram é. ela
2: perfeitamente. Tipo, a, a, a mesma luz porta de madeira o com a luz fio, é. em cima. O fio, a, o fio a porta viu. do PT tem uma luz em cima? Tem. tem.
1: Ah, não e não o fio em cima, eles fizeram na mesma posição, no mesmo formato, direitinho. Exato. Então, tipo, um para um, a porta do PT. Exato. A porta do
0: PT. <risos> Caraca, o é nome. Se você, é, é
2: a porta do PT. É. (risos)
0: Mas bem, então assim O O mais certo É que ele tá E eu não acho O que eu eu acho Que a pessoa E ele tá fazendo É o o Silent Hills Ele tá trabalhando com a Konami E tudo mais Eu não acho que ele esteja Trabalhando com a Konami Eu acho que é o jeito dele De referenciar a Silent Hill
2: Sem estar trabalhando com a Konami E falar Talvez esse projeto É um um... Sucessor espiritual Não, então É é um filho do que Exato Do que era pra ser o projeto Silent Hills Eu acho que é
3: isso É, é bem possível, na verdade é. Se é pra ser uma coisa pra screamers isso, né Pra isso. gritadores, pra dar é. susto e terror e tal É possível que seja
1: isso é. e, tá. ele, e ele falou em entrevistas na época do Silent Hills Antes de ser cancelado Que, o que uma das coisas que ele queria com o Silent Hills É fazer um jogo que dá muito medo é. Muito porque, medo Porque ele sabe que jogo de terror, no geral Se segura, às vezes sim sim Pra dar né, altos e baixos Ou porque tem gente que realmente tem medo de Muito medo e não vai jogar, se é. for o caso E ele falou, não, eu quero fazer a coisa mais assustadora
2: que já existe ah, Sim, o PT, na é época um que lançou. É muito assustador. Ainda é, é, um... é muito assustador. É assim. uma das coisas mais assustadoras. Eu não consegui jogar. É,
1: eu, eu acho. Eu acho um dos jogos mais assustadores que eu já joguei. Eu também sim, acho, né? também eu acho. acho.
0: E aí, assim. É...
2: O jogou em live, nada, nem?
0: Ah, acompanhado, mas sempre passando controle. Nunca, ah, okay. nunca joguei sozinho inteiro. Okay. Né? Então, eu acho que é. O mais provável que seja é ele retomando, né? O que ele queria fazer com o PT aqui. Só que, não dá pra saber muito bem o que, que vai ser o jogo, por conta de todo esse papo em volta dele, de usar a cloud... De, nova mídia! De, de ser uma nova mídia, exato, de, boar, ah, não é nem videogame, é uma nova mídia que vai misturar filme e jogos e tudo mais. Então, não dá pra entender exatamente o que é que vai ser o jogo. Eu, FMV no jogo, por conta é desse papo, eu não acho que vai ser um jogo Legal. tradicional. Eu não acho que vai ser um jogo uhum. controlado, bonequinho, controlado, terceira pessoa. Não sei, não sei se vai ser essa, essa pegada. Posso trazer
1: uma auto teoria? Não sei se você ia falar
0: dela. Talvez eu ia, mas pode puxar. Não
1: é uma teoria, é uma especulação, né? É uma leitura aí de possibilidade é que se esse jogo tá tentando, de certa forma, continuar o que o Kojima queria com Silent Hills e pelo que a gente viu do vazamento daquele gameplay, que aparentemente o chat confirmou, <risos> tem um homem sem, sem camisa, camisa.
0: <risos> Ah, lembrei do que você tá falando que o cara que filmou o vazamento é, é, tipo, é era uma camisa. tela
3: de laptop, não
0: Uma coisa assim, não sim, era? No reflexo é. da tela dela pra ver que ele tava sem é, camisa ó, Sim, sim, tem, tem esse vazamento, só que tipo é. É, é, é que eu não bem lembrava antigo, que tinha o um cara né? sem camisa é, no vazamento é, é.
2: Era a parte mais importante é. É. Tava nos
0: mamilos
1: dele tava escrito PT. Isso. Então, tem esse gameplay vazado, tem as informações que a gente sabe, o que eles colocou aí tá trabalhando com, tentando misturar trabalhar com o pessoal de Hollywood e tal, que nem era o caso do, do, Santa Hills. Aí, parece ter essa pegada meio coisa comunitária, o pessoal também foi cavocar então, termos, isso né? Tem, isso é. você vai falar. É. Um... E dá a entender que vai ter aspectos sociais nesse jogo. Sim. Aí o pessoal já tá, pera, jogo de terror, tentando sair da mídia de videogame, talvez algo mais cinema, coisa social, isso aí não tá parecendo o Silent Hill Ascension, não? É, eu pensei muito nisso. Aí tinha. Aí tinha, não. Tem, né, Esse, essa especulação, que a gente nunca vai ter uma confirmação disso, que o Silent Hill Ascension é uma tentativa da Konami de fazer o que seria o Silent Hills. Uhum. Só que com uma leitura com um investimento menor. Sem o Kojima. É. Sem o Kojima e tudo mais. Mas e...
2: né? O dragão verde. Dragão verde? É o, o dinossauro, dinossauro roxo. O dinossauro roxo. Isso. Comeu, né? Tudo Comeu. aí. Mas
1: assim, isso é só uma especulação. Não tem como saber. Num iremos saber. Nunca. Oh, mas se esse é.
2: projeto, no final das contas, for um Silent Hill Ascension os dois, vai ser broxante pra caralho Não mas vai ser. Não? não, mas o lance do Silent Hill Ascension não tem nada
0: fundamentalmente errado na ideia do Silent Hill Ascension. É a execução. Eu consigo ver uma coisa daquele tipo funcionando. Tipo, a, a base da ideia é que é pô, é divertido a gente se assustar junto. Sabe, uhum. assistir filme de terror junto, se assustar de jogar um jogo de terror junto, é maneiro. Tipo, como que você capitaliza nisso, né? Aí, fudeu. Como que você vai transformar isso num jogo uhum. de fato, com isso implementado, na mecânica, fudeu. Mas o que o Sushi tava dizendo é as pessoas foram cavucar em deta- outros detalhes do trailer, né? Porque no final Ai, do trailer aparecem alguns logos. Mostram quatro logos, né? Mostra o da Unreal Engine, mostra Three que é uma tecnologia de captura facial, mostra Meta Human que é uma tecnologia de humanos digitais da Epic, né? Da Unreal. E aí tem um logo misterioso, um quarto logo misterioso que ninguém conhecia, né? E aí foram tentar descobrir o que que era. É 666 o capeta. E encontraram é, algumas, alguns registros, né, de, de marcas registradas assim, relacionadas a Kojin Productions recentes, e duas são relacionadas à marca OD, e o, o logo e tudo mais e aí tem outras, outras duas marcas, uma é Social Stealth ou, ou Stealth Social, e aí documento em japonês, o pessoal deu uma traduzida mas é muito vago, assim, não fala nada muito específico e a outra é Social Screen System hum. que são três S's, né? e o pessoal tá vendo, ah, esses são, deve ser esses três S's, né? que o logo é um, tipo seis tracinhos assim, que dá pra você imaginar que são três S. Uhum. Eu, eu, eu batendo no olho, parece quatro, três quatro. Pode ser quatro, é, uhum. dá, dá pra ter outras leituras, mas pode ser 3S, né? E aí o pessoal tá achando que é esse Social Scream System, que ela até fala sobre isso, né? Tipo, do... Para todos os gritadores, gamers and screamers, né? E aí talvez isso seja algo muito importante pro jogo, eu imagino, né? Tipo, essa coisa de... Gritar socialmente. Gritar socialmente, conectar as pessoas através Pô, mas do... Twitter é já é isso, gente. Cê...
2: Não, será que é, tipo, você tem que jogar o jogo com o microfone ligado, Sim. e, e não... aí... Ca-
0: Por... sei, o PT é isso? Então, porque... O PT
3: tinha, o PT tinha isso, né? isso e hoje em dia tem jogo de terror. Que você não pode fazer barulho Exato. e que você tem que fazer barulho. É. As duas coisas, né, hoje em
2: dia. É, o, o. Tem um que tá bem. Que o pessoal tá muito em Vogue hoje em dia. Que o pessoal tá jogando que convidaram todo mundo pra jogar, convidaram o Tengu pra jogar. O.
3: Little Company. Company.
2: Ele tem coisa de som hum. dentro dele. Aquele que você. Fantasma... Fantas... Fasmofobia. Fasmofobia, você tinha que falar Sim, as coisas fasmofobia. no Sim, é verdade, é, verdade. Verdade. É, Talvez seja já algo nessa pegada, só que meio meio Heavy Rain, né? Vai ter escolha se as pessoas gritarem muito, acontece alguma coisa. Não, é só você tem de... que assistir o filme enquanto usa o microfone. Se
1: depender de eu gritar jogando uma coisa, esse jogo nunca vai acontecer nada comigo. Porque mesmo quando eu tomo susto, eu não grito, eu só
0: dou um pulo. É, gritar, eu nunca gritei com o um jogo, é. não. Ah, gritou Mas sim. é isso que o Kojima vai tirar de nós. É. Eu quero ver como Nosso primeiro grito dos Joriminhos. É, vai, um... vai tirar é. o seu é. cabaço de Exato. grito. Às vezes você tem que usar
2: um plug. <risos> né E eles é.
0: Fazer um pula pirata É, acertar o Solid Snake Por isso que tem o ênfase no brilho, né Exato Exatamente, exatamente Pô, assim, sei lá o que que vai ser Talvez seja o Kojima com suas hipérboles de novo aí Mas muito curioso, assim, tipo E, pô, eu acho muito maneiro Que a gente esteja no horizonte de eventos, né De um novo jogo do Kojima Porque aí começa essa putaria toda de novo De analisar trailer e de teoria O
2: André gosta do ARG O O André gosta do o jogo, quando lançaram Até nem ligar é, O que nem importa joga. é Death Stranding Ah, pô não, Death Stranding é mais
1: legal um muito antes mais legal. do
2: Muito, é. Nossa, muito Death Se Death você é. for ver Todas as vezes teve Trailer de Death Stranding Ver a reação do pessoal Aqui de jogabilidade Vendo o trailer era, era, era muito sempre... mais legal Era muito, era muito legal. irado
1: Então E qual que é a parada do Kujima com Sigla hoje em dia? Porque O Overdose é OD O Death Stranding 2 Que talvez nem hum. chame Death Stranding 2 Tá DS2 Então, mas é que
0: eu acho Que OD também não é o nome
2: Ah, é, esse pá não é não Eu acho que não é não Mas por que ele tá apresentando As coisas o PT, entendeu? É, eu não tudo sei. Pra invocar, tudo mas, assim, pra evocar. Tudo pra evocar o desanquecimento. E o Oldie mas... sempre foi muito de sigla. É, ele já tinha, desde Metal Gear, ele já tinha muito é. essa, essa pegada
3: de Tara por sigla, né? É. Ok.
0: Bibi, né? Tem é. o BB. Tinha o SSS, que era o Solid Snake Simulation. Ih, ela já do tava dois. aí desde antes. Ih, ó. Aí, ó. Olha só. Será que o OD vai ser um Solid Snake Simulator? Você Sim. <risos> que vai te é, é dar é um bula pirata lá? É o Solid Snake <risos> que tá ali, <risos> Ah, simulando. Ó, ó, OD é de Old Dinosaur Eita, Caralho! Matei, matei,
3: matou. matei. Caralho, matei perfeito.
0: É isso. Ô, Kojima, gosto de
1: você. Às
2: vezes.
1: O <risos> D é uma referência a duas letras, a O e a
2: D. É, <risos> perfeito, perfeito. Aí foi longe demais. <risos> perfeito, perfeito. Aí acho que você tá exagerando.
0: Atenção no Kojima Verso aí nesse, nessa semana foi essa parceria com a 24 nosso filme. Ah, A verdade, né? Porque o Kojima,
1: o sonho dele é ser cinema, né? Exato. É, ser cinema. É, exatamente.
0: É, se tornar cinema. É que nem, que
1: nem, o... é que nem o cara é Uber.
3: É. <risos> que o maluco vira um caco. <risos> <risos> eu ia
1: fazer referência a pessoa que fala que é arte. Mas eu oh, okay, sou. É. Eu sou design.
2: Exatamente. Eu sou design. Isso. Eu, sou design. eu é. sou
1: design. Mas o Kojima, e assim, que nem o André falou, ele não joga videogame. Ele sempre fala, quando vai falar da história, a carreira dele, né? Ele sempre fala que ele, o sonho dele era ser cineasta e não game designer. Uhum. E ele foi parar aqui porque é o emprego que ele conseguiu. Meu Deus! E ele fala isso. Que ele tava sem emprego na época, conseguiu pegar na Konami e falou, bora, né? Preciso pagar as contas. As pessoas
0: pagam um pau pra mim aqui. Né? Uhum.
1: É. E foi indo, né? Eu não vou falar que ele é relevante na indústria, na, no mercado, na indústria dos videogames, que ele não é, ele tem, ele tem a sua relevância.
0: Mas ele, sempre, eu sempre
1: sinto esse amargor nele de. Eu queria ser cinema Eu tô aqui porque é o que eu consigo e
0: sei fazer Mas eu, minha paixão mesmo É aquela outra coisa lá Mas dito isso, eu acho que ele entende que ele não é capaz Porque senão ele já teria tentado é. E ele já teve muitas oportunidades pra tentar Mas lembra que quando saiu o primeiro Death Stranding Talvez era isso que ele tava se
1: referindo Ele falou que viria coisas multimídias pela frente uhum. Que a Kojima Productions não faria só videogame Sim, sim Talvez ele já tinha uma noção disso aqui hum. e, só, e tava falando disso Mas tem um detalhe importante nessa notícia Continue ah. que Qual a gente é chega lá. Calma. Bom, a notícia <risos> é que ele. A Kojima Productions. Tá fazendo uma parceria com a A24, aquela, aquele estúdio de filmes, pra lançar um filme live action, né? Pra deixar claro,
0: de Death is Strange. Isso. Só que aí tem um detalhe, porque o que foi anunciado é que ele tá desenvolvendo o filme com a A24. Não tá dito em nenhum lugar que ele vai dirigir. Promara que não. Tipo, escrever, escrever, atuar. Que não. Né? E eu acho que não vai ser o caso mesmo. Eu acho que que ele vai conseguir um diretor, talvez alguém que ele gosta talvez um, O um, Jordan o, um, Peele. O Nicholas Winding Refn, né? Um Jordan não. Peele, um Guilherme Del Toro, sei lá. Alguém que ele, que ele gosta. O, re- o Refn seria eu... é perfeito pros é. filmes
1: dele, apesar que ele eu acho que usa muita cor. O Kojima não usa tanta cor quanto o Refn nas coisas, mas tanto o Kojima quanto o Refn são estética acima de tudo. Sim, sim. É. Então eu acho que ele ia encaixar bem <risos> nisso. E, e, e falaram ali, ah, nossa, é, altos e... hates do Kojima hoje. E o que eu falei aqui não era hate, só tava falando coisa que ele fala em entrevista.
2: Exato, é, é só rei, verdade. eu, eu
1: dou
3: ah, eu tô
2: dando hate. O... Mas me diz uma coisa, é, a gente tem informações sobre que se vai ser uma história paralela, se então, vai ser uma adaptação tem, do jogo. Tem
1: um pouco sobre isso, que o Kojima falou que é, o filme não vai replicar a história do jogo, uhum. ele vai se passar no universo do jogo, mas ele vai contar a sua própria história. Ah, então não
2: vão escalar o Norman Reedus. Possivelmente não. Porque ele é muito parecido uma... com o protagonista. Ele parece mesmo, né? <risos> <risos> Copiei do chat, hein? <risos> é... Como é que é o nome? <risos> o Hitchcock Omergai. O, Hitlerberg. o Hitlerberg. <risos> por favor, não me me, não, não <risos> Coloca-
0: mas olha só, o que ele disse foi o seguinte. Co- é, coach do Kojima. A 24 veio ao mundo 10 anos atrás. Sua presença é singular dentro da indústria. Não há outro como eles. Os filmes que entregam são de alta qualidade e inovação. Suas criações chamaram minha atenção e influenciaram o meu trabalho. Sua abordagem inovadora em contar histórias se alinha com o que a Kojima Productions tem feito nos últimos 8 anos. Agora estamos fazendo um filme de Death Stranding juntos. Existem muitas adaptações de jogos para filmes, mas o que estamos criando não é apenas uma tradução do jogo. A intenção é é que nosso público seja não só fãs de jogos, mas todos os amantes da Sétima Arte. Mentira, ele disse amantes do cinema, mas eu quis colocar a Sétima Arte. Estamos criando um universo de Death Stranding que nunca foi visto, possível somente através da mídia do filme. Ele vai nascer. É o que o Kojima disse. Mas assim, todo mundo sabe relação. que
2: a mídia do filme é muito inferior à mídia do videogame, né? Ah, isso então... é verdade, isso é verdade.
0: É, mas assim, esse quote, apesar de mais longo do que deveria, talvez, ele me deixa interessado no sentido de que, pelo menos o Kojima sabe o que precisa ser feito, que não é só trazer aquela mesma história Exato, de um vídeo pra outra, é. né? Que precisa rolar realmente uma, uma adaptação aí. É. E eu acho que ele sabe que ele não é a melhor pessoa pra dirigir isso. Mas ele vai estar tá como produtor, eu acho sim, que ele vai estar tá envolvido com certeza, na produção, com obviamente. Certeza. Que é diferente, por exemplo, do projeto que tá no inferno do de desenvolvimento aí do filme de Metal Gear, por exemplo. Uhum. Que ele foi consultado e tudo mais, mas hum. ele não, tá, não é, tipo, até onde eu sei, pelo é. menos, ele não é parte não. Do, do projeto como um todo.
2: Inclusive, um filme de Metal Gear, um potencial de ser tão ruim. Então, tipo, filme de videogame, sabe? Sabe quem que ia dirigir? Hum. O cara do Kong School Island. Puta, que bosta! O
0: Jordan Voight e o Robert. É que eu não gosto do Kong School Island. É, mas, mas... agora esse filme foi pro... Mas, mas assim... Limbo, né? A série
1: Metal Gear pode virar um ótimo filme. Sim, Não, é. sim,
2: mas o negócio é que eu não, eu, eu, não, eu não confio em alguém entender o que é Metal Gear e passar aquilo para um cinema de uma maneira legal sem falar... olha, Sem virar filme de videogame, sem, sem virar filme do Tomb Raider, sabe? Sem, sem, sem virar filme... Assassin's Creed. É. Sei mas, lá, é, mas, é, mas, assim, mas eu acho que é só, é só uma desesperança minha, sabe?
0: É, é, eu entendo a desconfiança.
1: Né? Mas a parada é: foi comentado no, em algum vértice recentemente nos últimos meses que a tendência do cinema agora é essa, né? Focar em lançar muitos filmes de videogame. Uhum. Que ao longo dos anos foi tendo, mas agora parece que tá virando. Tão acertando mais. É, não, não, que estão acertando mais. É um
2: novo filme de quadrinho. Isso. Tá virando,
1: parece que tá virando um foco Sim. pra Sim. se ter mais com mais frequência. Tipo, ah, já adaptando muito filme e quadrinho, vamos adaptar tá videogame agora, que tá saindo melhor essas adaptações. É, é engraçado porque parece ser A24 entrando nessa moda e o Kojima fica feliz com isso, né? E assim, eu quero muito ver o que vai sair disso, porque eu quero ver o que um filme com mesmo que seja em momentos de forma esporádica, assim um, um filme com envolvimento do Kojima, sabe? Envolvimento direto sim, dele. Sim, sim. Baseado em algo dele. Quero ver o que vai sair disso daí. Ele vai ficar feliz? Ele vai sentir realizado?
0: Será que ele vai numa premiere apertar a mão do Robert De Niro? Será Que é a coisa que ele mais quer fazer na vida É verdade Enfim Pois bem então é isso, é, esses são os nossos primeiros notícias, já uh! com apenas duas horas de podcast. Eu,
2: eu ia falar, né? Tipo, uau. É o último do
0: ano! Tá, tem bastante coisa acumulada de fato. Bora pro nosso bloco de joguinhos então,
2: Rafa, você jogou joguinhos. Verdade, e sabe o que que é bom? Bom é ser jogo... feliz como o Legião. <risos> Exato! É bom que esse não é um jogo muito longo e eu nem acho que seja muito longo de falar sobre ele. No caso, o que eu quero trazer aqui hoje para conversar sobre é o remake do Super Mario RPG, que eu zerei Agora, semana passada. Agora, semana passada. Agora, semana passada. Um remake que foi anunciado esse ano, super de surpresa. Super de surpresa. O pessoal ficou muito animado, né? O
0: Rafa. Não, pô, eu fiquei muito
2: animado. animado. Muita gente ficou animada, tá bom?
0: Conheço pessoas que.
2: Uma coisa bacana, né? Que quando anunciou, pessoas, ah, então é por isso. Porque quando lançou o emulador lá do Super Nintendo, no Switch, o pessoal ficou. Cadê o Super Mario RPG? Cadê o Super Mario RPG? Porque o Super Mario RPG tem no. No Super Nintendo Classic. Sim, né? sim, sim. Né? Pô, será que a Square não deixou? E na verdade não, né? Porque estava sendo feito um remake. Aí, e ele é um remake bem fiel ao, ao jogo original do Super Nintendo. Ele tem ar de Super Nintendo, quando você joga ele. É ele, que... ele ainda, por exemplo, mesmo que você possa mexer no analógico, o Mario só anda em oito direções, uhum. sabe? Ele se movimenta igual ele se movimenta no Super Nintendo.
0: É, porque pra quem não viu o jogo original, ele era daquela época do Donkey Kong Country, né? Então ele é 3D, 2D, né? 3D pré-renderizado, É, né? Aquela... eles
2: ele, ele, ele são fotos pixeladas de modelos 3D, né? É, print screen do 3D. <risos> Exato, que... Pra formar o, Os sprites. Isso, isso, E esse remake, não. É todo 3Dzinho, Pans. Poligonal. É. Eu é. admito que tem certas coisas, várias coisas, que são mais charmosas naquele estilo, né? É um estilo bem único, bem característico de uma época muito específica, né? É. Do, do Super Nintendo. Eu acho até difícil de achar hum. aquele estilo bonito. Mas ele é charmoso, sabe? Eu não sei, eu não sei. Tem algo Mas nele é... que me evoca um sentimento é. muito específico. Né? Ele tem um... Um cheiro característico, assim, de uma época, né? Exato. É, inclusive é uma época bem tardia do Super Nintendo, né? Uhum. Porque se não me engano, esse jogo é de 96. 96 já tinha Mario 64, sabe? Ele é um jogo que saiu bem tarde na, na biblioteca do Super Nintendo, mas ele, ele, ele foi, alguns dizem que ele foi o primeiro grande sucesso da Square nos Estados Unidos. Em questão de, de venda e alcance. Consigo ver. Né? O Super Mario RPG, por isso ele é. Ele é. Ele tem lá a sua importância para a Square. Mas ele tem muita importância para a Nintendo porque ele foi o primeiro RPG do Mario que depois virou a ser uma, uma coisa do Mario, né? Ter RPGs. É, né? não só
0: ter RPGs, mas ter. É tipo, ele é, ele é uma, uma, um aprofundamento
2: na lore de Mario que
0: não se tinha até então. Né?
2: Exato, é a primeira vez que você vê o, o Bowser como um personagem além do, do tipo, um vilão malvadão. É a primeira vez que você vê o Bowser como algo cômico, por exemplo, que é algo que vira característica inseparável do Bowser, né? Esse, esse lado é. cômico dele, até o filme, por exemplo, não, é o Jack não, Black. Não sabe? só cômico, mas tipo, meio patético, né? Exato, assim... me, me, meio, meio patético, meio pateta. Ah. Então, eu, eu diria que ele é um remake feito com, com muito carinho. Ele é bem fiel, ele, ele é mais fácil do que o original, por ele ter... Ele, primeiro, ele tem, ele tem um modo easy e um modo normal, e o um modo normal é mais fácil porque... O... Pera, o
0: modo normal é mais fácil que o easy?
2: Não, o modo normal é mais fácil do que o modo ah. original, do que o original, que não tinha modos diferentes de dificuldade, por causa de certas mecânicas novas, que são apresentadas Apresentados no remake. A batalha é praticamente igual, é uma batalha por turno, com a introdução do, dos action commands, action moves, action bottles, que é o que depois vira, vira característica dos RPGs do Mario, né? Todos eles têm algo similar, que pra mim é muito aperfeiçoado na série Mario Luigi, tipo, ela, ela eleva isso ao máximo e torna o gameplay bem mais bacana. Para saber mais sobre isso, escute o Joga Como Eu Jogo, Exato. o penúltimo dash que saiu. O falou que o Super Mario RPG é o sexto jogo mais vendido nos Estados Unidos de 1996. Anual de do Playstation Os outros todos é... Kingsfield. Kingsfield. Isso. Kingsfield é de 96? É 94, o primeiro. Ah, Mas 96 que vendeu mesmo, né? É. E Noite Animal. É porque 96 é, é o 3, pô. Exato. Já?
1: É, é, Caralho. Era um por ano, 94, 95, 96.
2: Mas quais são as mecânicas que ele introduz novas? Ele, ele introduz... Você pode trocar os personagens da party? São cinco personagens só, né? São três que... Três lutando e dois no banco. E você pode trocar sem perder turno. Exceto hum. Mario. O Mario sempre tem que estar tá na party. É, se um personagem morre, você só troca ah, e bota o outro. Sei. Todos os personagens ganham XP. Você tem um especial triplo. Você tem agora uma barrinha que enche conforme você vai acertando os, os actions que eu falei aqui. Tipo, antes do inimigo, antes, antes inimigo te bater, você aperta o botão e aí o seu personagem ele pode... que ele pode fazer perfeito ou não, né? Dependendo hum. do seu time ali pra apertar o botão, ele pode receber menos dano ou bloquear completamente o dano.
0: Sei.
2: E a mesma coisa quando você vai bater. Você pode fazer o action normal que só vai dar mais dano ou você pode fazer um action perfeito, que além de dar mais dano, faz uma onda de choque que que dá dano em todos os inimigos da tela. E isso facilita bastante, porque você vem inimigo pra caramba, você não precisa usar magia, você não precisa usar nada, que é é um um MP compartilhado pra todo mundo, que são pontos de flor. Mas, tipo, se você ficar muito bom nesse negócio de apertar os botões, todo ataque ser um ataque em área, que acerta todos os inimigos da tela. Então, tipo, isso facilita bastante o combate. Eu sou muito bom em apertar os botões, Rafa. Você acha que eu deveria jogar esse jogo? Acho. Porque, mesmo que isso seja muito bom, mesmo que você faça o meio acerto, já já ficar de boa. Foda que ele tem acessórios que são super roubados e tudo mais. Eu já ele, tentei ele... pelo menos três <risos>
0: botões na minha vida.
2: Exato. Eles deram balanceadas nas coisas do jogo. Tinha acessórios que eram muito roubados. Principalmente um que era o Survival Ring, alguma coisa assim que eles diminuíram. Ele. A Lazy Shell continuou bem roubada. Mas e, e também ele tem esse especial triplo que dependendo do, da, da parte que você tá, quando você deixa a barrinha no máximo, você pode dar um especial que difere de acordo com quem são os personagens da sua parte Tipo, se tiver Mario... Malon e Peach, eles fazem um negócio que cura todo mundo e ressuscita todo mundo. Uhum. Né? Se estiver no banco e tudo mais. Olha, você, você, você não consegue usar o especial se tiver alguém morto na parte. Né? Essa pessoa morta você tem que estar tá no banco. Se você tiver com o Mario, o Malo e o Geno, ou Geno, é um ataque único muito forte em um, um inimigo só. Aí o outro é, é um ataque em todo mundo de vários elementos. Então, o jogo é, é mais fácil por causa disso, só que, acho que para compensar e também para trazer uma coisinha nova, ele traz um pós-game, que o jogo anterior meio que não tinha. Hum. Depois que você zera o jogo, você tem um rematch com vários boss do jogo, só que agora bem, bem, bem mais difíceis, até levar a um boss secreto final, que é bem da hora e bem difícil. Infelizmente, você sabia que esse jogo... Por isso que o, o último chefe tinha que ser o Luigi. <risos> o Luigi nem aparece direito. Tipo assim, é, tem chave. o Luigi no, nos créditos, assim, rapidinho, e tem uma referência ao Luigi num lugar que você vê, assim, ah, os, os desejos de cada personagem, né? Porque a história do jogo é o Bowser, vocês não vão acreditar nisso. Sequestrou a Princesa Peach. Não hum, pode ser. Não, pois é, loucura. Aí quando o Mario vai lá resgatar ela, cai aqui, uma espada gigante vindo de uma outra dimensão, cai no castelo do Bowser. Uma e espada nesse... senciente, falante. Exato, uma espada gigante, falante, ciente, Cai no castelo do Bowser, e nesse processo de cair do espaço no castelo do Bowser, ele quebra a Star Road, quebra o que é a rodovia das estrelas, que é tipo, é o caminho que os desejos das pessoas fazem pra chegar até a a terra até o reino do Mario. Uhum. Então quando a pessoa faz um desejo, agora a Star Road está quebrada e os desejos das pessoas não vão ser mais atendidos. Quem atende os desejos das pessoas? É né? uma, uma, uma coisa meio Kingdom Hearts assim, entendi, Uma coisa entendi. meio já começa daí então. Meio meio Square. Entendi. É... Então o seu seu objetivo no jogo é resgatar a Peach que saiu voando tanto a Peach quanto o Bowser saíram voando do castelo. O Bowser perdeu o seu castelo. Não a Peach onde deu certo de lá. Morar de favor. É ajudar o Melo a achar a sua família porque ele descobre o Melo é um homem nuvem que faz amizade no começo do jogo ele descobre que ele é adotado aí ajudar ele a achar a família dele e ajudar o o Geno que é essa estrela que encarna num num boneco de brinquedo a la Toy Story e ajudar ele a restaurar
0: peraí o Toy Story tem estrelas que encarnam em bonecos?
2: não é porque são bonecos vivos
0: Caralho, <risos> que, que lore viu 4, profundo, Você viu o 4? Você não viu o 4? Vi.
2: Pois é a Ajudar a restaurar A Star Road E vencer o, esse tal, Essa tal Entidade alienígena Que tá tentando invadir A dimensão do Mario Essa entidade Que fabrica armas Porque todos os inimigos Que vêm dessa outra dimensão São armas Olha só São tipo É um arco flecha sem ciente. É, um, é uma, um machado Senciente Ou é um bicho Que usa o machado Uma faca ak 47 senciente Exato E aí o, o grande vilão Se chama ele é um... um martelinho. Um... uma bigorna. Como é que fala? Ferreiro. Um ferreiro. Um ferreiro. É exato, é um ferreiro de outra dimensão do mal que tá... Então é, é uma história meio... meio. Quando eu tava jogando agora, porque fazia muito tempo que eu não jogava, eu fiquei muito pensando, caramba, se fizesse jogo hoje em dia... Fizeram? Não. Tá aí. <risos> Inclusive um lançamentos de 2023. Mas é que ele é um remake bem fiel em tudo, em diálogo, texto. Uhum. Ele é retraduzido. Não em português, não é verdade? Não, mas ele é retraduzido Seria inglês. Seria muito difícil, né? Não, é impossível. O original não é traduzido, é impossível... Não o impossível. remake que você tá impossível dizendo. vai lá e
0: mexer em alguma coisa.
2: É, eu... Então, se ele fosse feito hoje, eu acho que ele seria muito Kingdom Hearts. Porque, como eu falei, ele, ele foi feito pela Square na época. Então, ele tem muito de Square. E é muito interessante ver isso. Porque os outros Mario RPGs não têm isso. Eles têm uma cara própria do estúdio, dos estúdios que fizeram eles. Tipo, eles têm... É, os Mario e Luigi, eles têm muito uma identidade visual muito própria daquele estúdio. O Paper Mario tem uma, ideia de, uma identidade visual muito própria. E esse, ele traz um quê de Square nos inimigos dele, nessa Nessa... História de desejo, blá blá dessa entidade maligna intradimensional, pensando que se, se esse jogo tiver um sucesso legal, que eu não sei como é que tá sendo as vendas dele, e se esse jogo tiver uma continuação hoje em dia, da Square sairia uma coisa muito legal, um eles iam um introduzir, de interessância, entendeu? Eles
0: iriam introduzir 13, um conselho de 13 membros do, do castelo então, que tem exato. capuz.
2: Então, eu, exato. Eu joguei Kingdom Hearts 3, gente, mas eu gostaria muito de ver um, um novo Mario RPG feito pela Square. No geral, um jogo muito curto. Ele é muito, muito, muito curto. Eu acho que eu zerei ele o pós-game em menos de 20 horas. bom um RPG. Um é RPG bem curtinho. É curto, né? sim, e sim. eu fiz tipo, tudo, tudo que dava para fazer. Mas ele é um jogo muito divertido. Nossa, eu, eu, eu acho particularmente uma delícia esse negócio de você ter que apertar os botões. né? Você vai fazendo combinhos conforme você é apertando. Uhum. Se você não errar nem a defesa nem o ataque, vai subindo o combinho. Quanto mais alto o combinho, mais status você ganha lá positivo. Agora em e, aí, bom... e aí eu acho que isso se torna um combate bem legal. E fica aquele negócio, quanto o maior combo que eu consigo alcançar. Ah, o que é ajuda um pouco nesse, nesse, nesse fato de que é um jogo muito fácil? Uhum. Né, é meio que um primeiro RPG do bebê. sei.
0: Agora, Rafa, você, em nenhum momento até agora, né? Que você tá falando sobre o jogo, você fez um review do da dancinha
2: do Mellow depois das lutas. É, não só do Mellow, né? Não, não do Mellow. Porque todo mundo, quando você upa, vai pra uma tela de level up em que tem todo mundo, o personagem que tá upando, fica parado, mas o resto fica dançadinho. E no é filme. maravilhoso.
1: Hoje, eu acho que quando a gente ia separado, um vídeo que era só a dança... Por um não,
0: outro era, era eu não ia tá procurando. Aqui, né? É que é um, é um pedaço muito curto, né? E é uma
2: coisa que eu acho que ele faz muito bem. Ele é bem linear. Hum. Ele é muito, 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 muito muito linear. Só que ele, 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 ele faz muito bem um sanduíche de... Essa é uma parte RPG, agora é um minigame. Uma parte RPG, agora é um minigame. Agora é uma parte RPG. E são bons os minigames, são, tipo, bem inocentes. Sim. Sabe? Não, não ofende ninguém. <risos> não faz é. a é, é Exato, é... é é tudo muito fofinho, muito bobinho. O Melo, eu fiquei, fiquei pensando nisso quando eu jogava. O Geno é um personagem legal, mas ele é muito apagado. Tipo, ele fala no começo, ele fala em um quando vai falar dessa road, depois ele não fala mais nada até o final do jogo, sabe? O Melo é um personagem muito mais desenvolvido. É um personagem que ele começa medroso e chorão. É porque o, sabe? o Geno descob- é Ed. Então, é, é, o, o Geno é o Vegeta. Ele é, basicamente. Entendeu? As pessoas amam o Geno, É por que, isso. Sendo que o Melo é forte pra caralho. Ele é excelente na sua um apesar que o Geno também, é muito bom. Ele é excelente na parte, ele tem desenvolvimento de personagem, ele tem arco, sabe? E o Guino não, ele só é fodão. É, mas que o que o jovem jogador de videogame quer? Eu quero Mellow no Smash. Acabou o Geno no Smash. Eu quero Mellow. Ai. Me dá Marshmallow. Ai, Entendeu? Ai, é mais... Ai,
0: Entendi. Uh, Rafa, você tem uma nota naval para dar para Super Mario RPG? Lembrando que a nota naval é o nosso sistema desnecessariamente complexo de avaliar videogames aqui no Verse, onde ao invés de dar um número de 1 a 10 ou uma letra de A a J, nós distribuímos ela em dois pontos, né, que se dispõe ali num plano cartesiano, onde o eixo X vai de desinteressante a interessante, ou seja, de 1 a 10, e o eixo Y vai de bom a ruim, ou seja, de A a J. Qual, dentro desse desse requisitos, Rafa, qual nota você dá para Super Mario RPG ou Remake 2023?
2: Olha aí, ele é definitivamente um jogo de Super Nintendo, tá no escopo dele. Eu acho que o Remake faz muito bem em trazer o jogo original, mas ainda assim trazer várias qualidades de vida, várias coisinhas bacanas como... Como é que fala quando um, um livro dos monstros? Um bestiário. Um bestiário, isso, que é o que o original não tinha. De retraduzir, de rebalancear. Não, em português. Não, não não, não rebalanceou em português. Não. E ele é muito bonito no Switch, mas ele ainda é um jogo de Super Nintendo. Eu acho que, tipo, não dá pra me falar que o gameplay dele é, é um A, sendo que eu acho que o gameplay de RPG de Mario evoluiu tanto além disso nos anos seguintes, sabe? Então, e de interessância, olha acho que ele Eu diria que ele é um C7. C7!
0: Exato. Para Super Mario RPG, o Remake 2023 Edition. O que que você achou das versões novas das músicas da trilha?
2: Muito bom. Você sabe que elas são... Tem dedo da Yoko né? E a trilha sonora desse jogo é, nossa, impecável. Impecável. A trilha sonora desse jogo é muito boa. E se você quiser, você pode botar a trilha sonora original. Ah, legal. legal. Podia ter o jogo original, né? Pois, podia. né? Podia vir. Mas assim, é, é foda. Ele é um remake tão fiel... Que ele meio que apaga o jogo original, sabe?
1: Essa é a ideia, né? É,
2: Foi mas, mas como intenção. Né? Mas, ninguém vai pedir pra Rafael recebido com o remake de Monsouls. eu acho que ele não é covarde igual o de Mon sabe?
0: <risos> é, pelo que o Rafa tá falando, ele, ele traz coisas novas, ele rebal- re- rebalanceia, né?
2: Exato, ele traz um pós-game, ele, ele é bonito, ele, ele mantém a direção de arte, ele mantém o espírito do jogo original, a eu, ó, trilha.
1: Uma coisa eu tenho que dizer: esse jogo é feio, tá, gente?
2: Não, ele é bonito para o Switch, pô. Não, nem mesmo pro Switch. Não, ele é mesmo bonito pro. Não, tem não. muito jogo.
0: Mais bonito, tecnicamente, hum, até pro Switch. Não, mas ele é muito é, bonito. Aí, o jogo de Mario, pega o Mario Wonder. Ele ué. é bonito, ele é bonito. Porque, não, qual que é a diferença do Mario Wonder para esse jogo? Tipo assim, em termos de. Você vão, ai, ah, nossa, mas aí você tá comparando com algo inigualável. In- 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 tipo, dois jogos da Nintendo do Mario.
2: Não, é. mas pô, um é um plataforma em cartunesco. E o outro é um jogo feio. <risos> e tudo bem, e tudo bem. O jogo eu pode acho ser legal. E é feio. Mas ué. eu acho bonito. É. Tudo, tudo bem, é. então. O é. Rafa
1: acha bonito, mas é feio. não é feio.
0: lá então pro nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes, você aí que tem uma perguntinha uma dúvida inesgotável em sua alma, em seu coração e não consegue mais dormir se vestir, se banhar, enquanto não tem essa dúvida sa- sanada, saciada, você pode mandar ela para o nosso e-mail, que é o verte.jogabilidade.de, ou para o nosso usuário do Telegram, que é o arroba, jogabilidade e aí a gente vai lê-la e transformá-la alquimicamente em sabedoria. Primeira pergunta aqui é do Arthur, que mandou no chat aqui, quais Quais RPGs você recomendam para quem gostou de Offbound, Persona 5R e não gostou de Sea of Stars. Aí depende de <risos> quais aspectos gostou, quais aspectos não gostou.
3: Undertale.
2: Né? Under, pô, Undertale. É. mother 3. Exato. Você gostou de Earthbound, joga a continuação. É. Joga o Modern 3. Isso. É, emulador de Game Boy Advance. Eu ia falar
0: com o Top Friel 2. Aí. Espera lançar Persona 3 e joga. Pô, joga Persona 4. É que o 3 vai ser o remake agora. É. Moderno. Em janeiro. Não.
1: Não, bom. É que já tá vindo o nível
0: Chain Deckle, joga Chain Deckle. Verdade, Chain Deckle. Importante. Exato. Importante. <risos> o Rick mandou joga Catherine. Não. É outro jogo. Mas às vezes a gente gosta também, né? Às vezes a pessoa hum. gosta. Pô, mas Catherine é muito bom. É muito bom, de fato.
2: Não, não é RPG. Mas, mas, é mas
0: não é RPG. Um RPG. Eu
1: concordo, eu concordo. É, é. Eu concordo. Eu é. é. Com RPG, Pô,
0: RPG um sim, shows. é um rock pushing game. <risos> perfeito, ah, perfeito. Você inventou isso agora? Eu acabei de inventar. Foi bom, foi
2: rápido no raciocínio, menino. Vamos lá então para. A primeira pergunta foi nos mandada aqui, Rafa. Olá. Gabriel Eidos, tudo bem com vocês? Estão conseguindo lidar com calor no cox e adjacências? Essa foi a pergunta do Gabriel. É, eu acho que sim, estamos sim. Muito obrigado. <risos> obrigado, Gabriel, pela, pela pergunta próxima. Continua. Me chamo Gabriel, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o famoso gerado game designer e roteirista. Dando uma olhada em revistas antigas, me deparei com diversas matérias exaltando o David Cage, também conhecido como Davi Gaiola. Numa edição da EGW de 2013, o título de um texto chama ele de Pequeno Gênio. Num artigo de 2012 do Aero Gamer, o Rory Spector diz, David Cage é um gênio. Se o Tim Schafer não é o melhor roteirista dos jogos, o Davi é. Heavy Rain tem problemas gritantes de roteiro e construção de personagens, com personagens femininas rasas e estereotipadas. Detroit lida com temas como racismo e segregação racial de forma simplória e leviana. Por que então vocês acham que o Cage era tão celebrado? Seria reflexo de uma época ávida por novidades? Ou uma espécie de viralatismo do mundo dos videogames onde muitos acreditam que jogos devem se parecer com filmes? Ou seria outra coisa? Obrigado pela atenção por todo o trabalho incrível de vocês. Tenho 35 anos e os acompanho há mais de 10. Desculpa, é um antes, mas a desculpa, né? Mas assim, de fato, só quem viveu sabe, né?
0: Aquela época do Heavy Rain foi foi um jogo muito impactante. Assim, eu comprei meu PS3 por causa de Heavy Rain. Sushi sempre disse que comprou o PS3 dele por causa de Demon's Souls, eu comprei o meu por causa de Heavy Rain, que realmente era um jogo que era muito diferente, né? Do que se via em jogos daquele tipo de orçamento, assim. E essa, assim, eu nunca joguei o Micron, né? Apesar de ter ele aqui, nunca joguei que é o primeiro jogo do, da Quantic Dream. Mas
2: você nunca jogou aquele Fahrenheit, do- já. É, o Fahrenheit? Fahrenheit? Ah. Para mim já
0: começa os problemas do David Cage nesse jogo aí, tipo já dá para ver direitinho, assim. O David Cage como um, uma pessoa que não, não sabe conduzir muito bem uma história, assim. Ele tem problemas preciso com o do, do Kojima, eu acho. Eu acho que ele tem boas ideias grandes, assim. Eu acho que ele é muito bom de mecânica, né? E aí eu não sei, né, até que ponto é, é ele ou a equipe dele e tudo mais. Mas eu acho que ele é muito bom de, de ligar essas decisões em coisas mecânicas emocionalmente impactantes dentro do jogo, né? Com os Quick Time Events, mas ainda assim acho que ele faz isso melhor do que a maioria dos jogos que tentam fazer esse tipo de coisa. Mas eu é... também
2: que o jogo é só que Quick Time evento né?
0: Não, assim, mas, né, se fosse um jogo com quick time ruins, né, é, seria complicado É claro que Heavy Rain hoje em dia acho que envelheceu um bocado mal Mas, por exemplo, você pega o, o Detroit hoje em dia, acho que ele tem algumas das melhores, mais tensas e, e emocionalmente impactantes cenas de, de quick time event assim dos videogames acho que são Realmente muito boas E eu acho que nesse caso Assim é bom Lembrar sempre Que os, os jogos Eles são mais Do que só A escrita né E, e eu acho que Os jogos David Cage Eles levando em consideração A época deles Menos o Beyond O Beyond ele é bem ruim mesmo né Nossa Pegando assim o Heavy Rain E o, e o Detroit né é, Pra época deles Eles ofereceram Coisas muito boas também Muito bem feitas né Fora A escrita que pô, na, na época do Heavy Rain Apesar de ter gostado Do jogo né Do que, que ele ofereceu ali É intancável A parte da narrativa A parte da narrativa parte da história do, do... Então, né? Mas, por exemplo, eu lembro o nome do cara, eu lembro que é Ethan. Isso, isso quer dizer alguma e coisa, qual não é o da criança? A criança que morre é o Jason. Mas a criança que vive... Ele é daquele que tem um botão de ficar gritando. Então, é é que o Jason. Essa, essa morre, é né? Jay. Não, a não K- é Shaw? Vive... Sean? Isso mesmo. Olha aí, tá vendo? Talvez porque ele fica gritando o tempo todo. <risos> mas é o Ethan, né? Mas assim, o Detroit, tirando essa parte super cringe da, da revolução dos androides, que ele tenta fazer esse paralelo com questões de raciais e tudo mais, que é complexo, assim, é muito vergonhoso. Pô, tem muita coisa boa Detroit, eu realmente acho um jogo bem, bem legal assim, né, em, em termos de jogos que te dão essa narrativa com ramo ramificada, né, pra você tomar decisões e tudo mais, acho que eu não consigo fazer mais complexo nesse sentido de tipo, né, nessa vibe triple A cinematográfica e tal, acho que foi o que conseguiu fazer a mais variada e mais complexa. É.
2: Mas eu acho que o, o grande negócio era que na época em que ele começou a fazer isso só quem fazia era ele. Desse jeito certo, sim. É, exato, tipo Desse jeito Rain. com esse orçamento sim, só ele. Né? O Heavy Rain. Sim, sim. Não, quando o Heavy Rain saiu, já, já tinha, tipo, Life is Strange. Já tinha não. A, o, eu, não. o. O Walking a, Dead. O Walking Dead tinha, não, mas não, não desse jeito. Não do, não do jeito que virou no Animex. É, no Animex. Né? Então, tipo, tanto que
0: o Walking Dead, ele é muito Heavy Rain, né?
2: Então, é, eu acho que esse, esse era o grande negócio do David Cage na época, sabe? Quando saiu o Heavy Rain. Ou, ou o próprio Fire and sabe? Sim, eu digo é. o Indigo Prophet. Tipo, é. eu falava,
1: eu o Indigo Prophet tem outro jogo da Quantic Dream. Mas eles não tinham esse nível de orçamento ainda, né? Sim. Foi a parceria com a Sony que fez. Eles tiverem, terem mais, mais verba aí.
0: E aí que eu acho que, tipo, pô, a Quantic Dream é um estúdio que me parece ser muito competente, né? Tanto tecnicamente, quanto mecanicamente e tudo mais. E aí, volta naquilo que a gente tava discutindo com o Kojima, tipo, de alguma forma é o David Cage que tá recebendo essas oportunidades, sabe? Tipo, ah. talvez uma pessoa mais interessante. É, tipo, citaram no chat, Down. Eu acho dá um jogo melhor que qualquer jogo da Quantic Dream. É muito bom, de fato.
1: É, Tanto em o, uso emocional para as mecânicas, quanto na história e diversão, é, o próprio... Do,
0: do produto em si. O próprio The Quarry, né, que a gente jogou. Tipo, é. ele tem um final zoado, mas o durante dele é muito bom, né? Mas realmente não tinha os estúdios fazendo isso. Acho que, é, acho que é um pouco disso que ele mesmo falou na mensagem, assim. Seria reflexo de uma época ávida por novidades. Eu acho que é bem eu, isso. É, tipo...
1: É. Assim, eu, te, eu teria que ler todos os artigos aí que ele citou, só pra ver o, o contexto melhor da época. De fato. Que a gente tá extrapolando muito no seco aqui. Mas, <risos> ó, e essa frase do War Spectre não tem muito como defender. Eu até falava, War Spectre... O que você tava pensando? Porque ele fala, David Cage é um gênio. Se Tim Schaefer não é o melhor roteirista dos jogos, David é. é. Assim, pra falar de roteiro especificamente, não, aí ficou ele, difícil. E
0: o Warren Spector fala isso. E o isso, Warren né? Spector. Sei lá, acho que ele só tava sendo gentil. Acho que ele só tava ah, sendo é. legal. É. Assim. Tava na frente, né? O, o David é, Cage tava ali do lado é. dele é. na hora. O Warren parece um cara fofo, assim. Que, tipo, ele não, fala, não vai falar algo ruim sobre alguém, é, sabe? É.
1: O Warren Spector é um produtor mais aí de jogos. Tipo, trabalhou em Deus Ex, trabalhou em... System Shock. System Shock. É, oh, ele, que... ele,
3: ele foi muito relevante nos anos 90, né? Sim. Com, especialmente com a obra da vida
1: dele é o Deus Ex,
3: uh-huh. mas ele
0: fez Epic Mickey, Sim. né? Uh-huh.
1: O uh-huh. vídeo do Max 64 é o auge
3: o da carreira
0: me... dele. Warren <risos> Spett. Sem dúvida, sem dúvida. É, mas obrigado pela sua
3: mensagem, Gabriel, obrigado. Aliás, esse domingo teve o Christmas Cast e foi incrível
0: ah, como foi... sempre é. Eles vomitaram horrivelmente. Sim. Sempre,
1: né? Não é possível, gente. É isso. Todo ano, Todo
0: sério. Ano. É. Hoje te, uh, uh, esse ano teve Double Teve vomito duplo. Incrível. Fica
1: aí a meta pro
3: próximo o, 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 o Dr. Ryan tava vomitando no baldinho. Aí veio o Frank e vomitou tipo meio que por cima, assim. Eu e eu can... o Roco. Eu não consigo assistir essas coisas. E porra, o Roco não, trouxe é. de novo a
1: roupa o de Pai Noel. O casaco, Noel. né? O é casaco de Papai Noel, é, Todo é, ano. E ele é, lambeu, é, que nem ele faz todo ano. Eu, eu acho eu já acho demais, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu Não consigo. Eu não consigo, não. consigo. Eu não... No caso, estamos falando de Mega 64, né, tá, é, é. Mas, sushi, lê pra gente a próxima pergunta. Bom dia, tarde noite, meus caros. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Me chamo Lucas, tenho 23 anos e sou de Curitiba. Venho por meio deste para questionar aos senhores qual o top 10 videojogos de vocês? Pergunta simples. simples.
0: Tranquila, né? Fácil.
1: 10 é. minutos a gente mata. Tenho essa curiosidade, pois eu conheci através do 99 Vidas e desde então quero saber top 10 de todo mundo. Ha <risos> Um beijo e um abraço a todos. Assim ó, o Rafa, ele chegou uns 30 minutos antes da gravação e falou, Sushi, você viu aquela, aquela pergunta lá do top 10? E eu costumo não ler de propósito para ter a surpresa, uhum, uhum. né, na na hora. Se eu não tivesse visto essa pergunta antes, eu não ia saber o que responder, porque um top 10 não é algo que vem de supetão. Não. Exato. É, e dito isso, eu não...
0: Eu não assim, o meu top 10, ele vai ser... Foi muito improvisado, porque é algo que eu tenho que sentar e pensar por um tempo. Dito isso, eu tava na expectativa de que todos vocês seriam surpreendidos por essa pergunta, ninguém teria a resposta. Eu fui. E eu não tenho também meu top 10 aqui, não.
2: Assim, eu trouxe o mais próximo de um top 10 pra mim, que foi o meu top da década. Então, aí que, que eu... Porque a gente fez uma... <risos> aí então, que eu ia falar. Eu fiz
0: tipo isso. Mas aí que eu falo, Tipo, eu peguei aqui o top 10 de todos nós do podcast que a gente fez dos Jogos da Década. Porra, foi mesmo... hum. Mas olha, olha só, todo
1: mundo pensou igual. É. Ah, m- m- né? Múltiplos níveis aqui. Se a pessoa, ao fazer essa pergunta, ela quer conhecer mais sobre o nosso gosto, nossa opinião geral, assim, de jogos, pra meio que sintonizar mais ou menos o que esperar de cada um de nós, eu acho que o top 10 da década é um ótimo ponto de partida pra conhecer esse geral. É que a gente gravou lá em 2020... 19. Hum, 19? Ah, não, foi 2020. Desculpa, desculpa, foi começo de 2020. 20, é. mas a gente usou os jogos até 2019 como isso, base. Isso,
2: é. isso. Sabe o que que é louco? Eu, eu tava revendo, e eu botei tipo God of War 2018, sabe? É, é doido, isso é bem é doido É da mesmo. década, é da década, não é da vida. Então, mas mesmo mas assim. Mesmo assim... Não, mas tem alguns jogos
0: da minha lista que eu já penso que tipo, ah, era a proximidade com, com a época. Exato. Tem uns é. jogos que estavam muito próximos assim, e eu acho que não entraria hoje em dia mais. Eu só queria rapidinho, antes disso,
1: eu fui lá nos tops pra fazer a lista, e a gente tá falando, nossa, 2023, um ótimo ano pros jogos, muito jogo bom e tudo mais, né? E eu fui olhando, minha a lista dos jogos de ano, assim, e a maioria dos anos quando eu olho meu top 10, tem tipo uns dois jogos, três jogos que se destacam pra mim. Os outros são jogos bons, mas que quando eu olho pra eles, assim, hoje em dia é estranho ver eles como um top 10 do ano, sabe? Uhum. Não porque sejam ruins, mas tipo, nossa, esse jogo é bom, mas top 10, que coisa, né? Que uhum. ano foi esse? Mas 2022 foi um ano muito bom, foi, tá? Foi, sim. 2022, eu só queria ler aqui rapidinho, só pra lembrar. Bom, eu vou, eu vou ler o meu top, mas só pra ter como base. Paintment, Immortality, Elden Ring, Patrick's Parabox, pra vocês não quer dizer nada, mas pra mim um dos meus nos meus jogos de puzzle favoritos Vampire Survivor The Case of the Golden Idol Live Alive Remake O Stanley Powerball Ultra Deluxe O Metal Hellsinger E o Strange
0: of Paradise Final Fantasy Origins Porra, o ano foda Até cara. hoje não joguei esse Final Fantasy Origins aí Tá Porra. perdendo Tá perdendo Tá perdendo. perdendo O quê? Ah, não tô perdendo? <risos> tá perdendo <risos> Tá bom pra caralho <risos> É muito bom é. Eu sempre... dito isso, o Rafa não gosta e... De Sonic Frontiers Então, ah. é, 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 é verdade,
2: é verdade
1: Aí, indo pro meu top da década Que eu usei como base Eu fiz uma leve atoração aqui
2: hum, Eu também fiz tipo, atoração tipo meu. tipo, de
1: 5 minutos, assim Sim. Tá. eu nem pensei muito.
0: Então, peraí, eu posso ler o seu top 10 da década e aí você compara com o seu top 10 alterado? Ok. Ó, o top 10 da década do sushi foi o seguinte, hein, do décimo pro primeiro. The Last of Us, Persona 5, Resident Evil 2 Remake 2019, Yakuza 0, Hollow Knight, The Witness, Dragon's Dogma, Legend of Green Rock 2, Journey e aí em primeiro ele foi covarde e colocou o Dark Souls, Bloodborne e Mas eu não vou colocar separado, só vira palhaçada a lista, porra.
2: Então, é foda que a minha lista é tudo isso, lembra, né? <risos> uhum. Você tá com ela aí, minha lista é isso daí Eu não lembro Por... qual é a minha lista Eu lembro é, é, é. Vai ser mais legal ainda
1: Mas olha só As alterações que eu fiz na lista Foi Sem ordem Eu só vou falar o que eu tirei o Que eu coloquei Pra tentar fazer um top 10 Da vida improvisado Importante é. é Eu tirei O Yakuza 0 Resident Evil 2 Remake Persona 5 The Last of Us aqui Absurdo E coloquei vanguard story Demon's Crash Silent Hill 2 e Armored Core 6
2: Não fala Mas aí eu não consigo entender Fala do décimo primeiro Não tem ordem ah, Eu só tô falando O que eu coloquei Então não é um top
1: Eu tô falando Eu peguei esse top E coloquei mas tirei quatro e coloquei quatro. Em que ordem? Sem ordem. Eu ah, fiz isso, covarde,
2: tipo... Covardia. Cova... exclamação covarde. É porque esses quatro
1: por aqui não estaria no final, por exemplo.
2: Top 3, então. Jogos da sua vida.
1: Souls, no geral. não vou hum. Bloodborne,
0: que é meu favorito. Journey. Que se queria só registrar aqui. Que ele falou Souls no geral. E aqui tem Sekiro, tá?
2: Então... vamos lá falar. Deixa eu falar. Hum. Na minha também tem. Hum. Que bom hum. que a gente vai regravar hum. aquele podcast. Que né? bom mesmo. que a gente evolui hum. e percebe os erros do passado. né? Hum. Hum.
1: Hum, refutado Auto-refutado hum, Em terceiro lugar Eu não sei o que eu colocaria em terceiro lugar de jogo favorito, não
2: Legend of Green Rock tá Legend vai. of Green
1: Rock Vai, a sua aí, então,
2: Rafa Foda da minha que tem 11 Mas acho que pode, é. né? Não, não pode não. Claro que pode Não Rafa, é sempre assim Impressionante <risos> Décimo primeiro lugar Dragon's Dogma Ou seja, não, Caô, entra, não o, entra O André não sua lista ainda Mas ele não precisa Tá, vai Em décimo lugar Os Marios da Década que <risos> Olha isso, gente Olha que cabalheira O Mario Watson o Galaxy 2 Não o Marios não. The world. não Marios da <risos> Da deco, é, é impossível fazer isso. Eu tenho minha lista, rápido, lista toda assim. <risos> Puta que pariu. Em nono, Hollow Knight. Oitavo, Duke com Country Tropical Freeze. Sétimo, Mario Maker. 1 um e 2. Mas vamos um, Mario uh. de novo. Mas é Mario Maker. Ou, ah, ou escolhe um. Ou um ou dois. Tem que escolher. Dois, dois. Tá bom. Apesar de um também ser muito bom. Sexto. E aí, ó, botei coisas novas. Uhum. Dragon Quest Builders 2 e Dragon Quest 11. Não, Olha isso. tem que escolher. Não, é. que são é. dois jogos completamente é, diferentes. É, é, é muito. É. Ai, o rápido, é impossível, gente. <risos> Não tem condição <risos> Quinto Terraria Quarto Super Smash Bros. de Veidt Terceiro Os Monster Hunters da década <risos> Em segundo, os Souls da década. Tem um trabalho, um trabalho, um. um. E o primeiro, os Eldas da década. Ah, é, não. não posso, é, os não jogos não de luta per, per, da per, década per, per, de 90. A minha, minha lista, meu top é. 10 é todos os jogos que eu gosto.
3: É, 50. Exato. Puta que pariu. Aí, Zé, o top
1: 10 dele da década hum. era isso
0: mesmo. É um pouco isso. É um pouco eu pouco lembrava, mas vocês deixaram. Cara, tô é claro, passando né? raiva de novo. Vocês deixaram. Você chegou no lugar com a lista. <risos> deixa. a gente chega assim e fala, Rafa, Manda um top 10 Ele chega com o top 50 Que a gente vai fazer Eu
2: não consigo, <risos> gente Eu não
0: consigo Tá Então, ó Do Tengu ele é. reclamou da minha lista, tá? Só pra <risos> é. ficar claro eu não A lista não. do Tengu, então Do top 10 da década Vamos ver se você concorda Com o Tengu Eu, só, eu só sei que tem dinheiro O resto eu não sei É, de fato tem dinheiro Vamos lá do top 10 ao top 1 hum. Marvel vs Capcom 3 Ótimo jogo Undertale D- Dragon, Já tiraria Dragon's Dogma Ok Metal Gear Rising Fica Rhythm Heaven Fever Fica Ghost Trick Fica Persona 5 Talvez o Breath of the Wild. Talvez eu tirasse. Peraí, da década ou do, do top
3: 10 da vida? Ah, da vida. Da vida eu tiraria com certeza. Ah, tá, ok. Dark Souls, Bloodborne e Sekiro. <risos> É porque todo mundo fez, porque foi um pacto da mesa inteira. Todo mundo fez
0: isso. Hum, é, a hipocondria todo mundo fez. não é mesmo. Ah, todo mundo fez? <risos> todo mundo fez? Menos eu. <risos> eu me atenho às regras pré-estabelecidas, tá bom? <risos> e em
3: primeiro, Nier. Ok. Tá. Cara, da vida, deixa, deixa eu olhar o escrito assim, pra ter uma referência visual. Da vida, eu tiro Breath of the Wild, eu tiro Persona 5, eu tiro Rhythm Heaven. Você tira Rhythm Heaven? Não, eu deixo. Eu tiro Undertale. Com certeza eu tiro Undertale. E eu tiro, acho que o Mario 3. Eu acho que eu tiro. Ok. Você bota, tipo, Secret of Mana Secret of Mana Quantos quantos jogos eu tirei? quatro Quatro? Quatro? Draken Guard Tá, se eu tirei quatro, eu ponho no lugar Secret of Mana Draken Guard Não FIFA 14 Calma Talvez É, né Pô, FIFA 14, tá FIFA 14 É... Revel Schools 2 X-Mega MTC 4 Não Porra, mas <risos> é bom 4 uh... nem eu fabrico Algum moçou? Eu tô esquecendo de alguma coisa, não Cara, eu tô esquecendo de alguma coisa muito óbvia Que eu gosto muito Bassara, Talvez League of Legends Nossa, nossa <risos> Yikes Yikes Mega Man X-Dive Azura's Wrath Pode ser
0: Azura's Wrath Perfeito, perfeito Tá bom E a minha Tem God Hand também E a minha que eu não pensei no que, que eu mudaria ainda Mas Coffee então, 98 Pô, bom É, um cofezinho, né Coffee 98, ter, né que E a minha aqui Eu não pensei no que eu mudaria ainda É a seguinte Do décimo pro primeiro Alien Isolation Undertale Journey Device 6 Kentucky Root Zero Que é o jogo que eu pensei Nossa, tá muito alto É a proximidade Com o lançamento Que 2020 foi o lançamento Do último episódio Portal 2 Breath of the Wild Red Dead Redemption 2 Bloodborne E The Last of Us Talvez eu colocaria The Last of Us 2 aqui No lugar do 1 No lugar do Kentucky Root Zero Não, não, do, no lugar do, do Last of Us 1 Ah, The Last of Us 1 então, Pô, Alter
3: Wilds né? Outer Wilds. Não tem Outer Wilds nessa lista.
0: É que não tinha saído ainda, né? Tinha,
3: tinha. tinha? É, Outer Wilds é 2019, né? É? Eu acho. Eu não lembro. Não? Não? É da, é da pandemia, Outer Wilds, não. né?
0: Não.
2: É. É porque, porque o lembra... Gabi Por,
0: Porque eu lembro de ter jogado. Não, calma. Outer Wilds é 2019, 2019, ah, né? okay, ok. É, talvez Outer Wilds entraria, especialmente depois do DLC. Nossa, o DLC subiu muito ele pra mim. É, o DLC é da pandemia. Tá, ah, assim. tá aí. É, Mas eu não sei o que mais eu colocaria aqui não. Talvez Half-Life? Dois? Discalision. Ninguém botaria Discalision? Hum, top 10 da vida? Não sei. Da vida, acho que não.
1: É da vida, acho que não. Não,
0: é. Mas tá. assim, ele tá, estaria ele tá circulando ali é. Talvez no top 20 Sim. Rock Band Rock
2: Band Todos os Rock Band é. da década é, Rock, é, pode rock pode band Entraria Resident Evil 4 Original, Original não Original Remake Eu colocaria mais o remake O 2 rem- né? O remake do 2 Talvez Não, do não. remake
0: 6 é. Não do... é. É. <risos> é o 6 isso Control Kino Hearts, exato é, Mas é, fica aí então Com esse E aí assim Você quer saber Nossa, que lista esquisita, né No podcast a gente explica Mais é. sobre por que Que a gente coloca os jogos Team Fortress 2, lógico Ali. Era
3: isso que você acha que você tava dizendo? É hum. então, TF, cara TF, bom demais Tá aí
0: <risos> pro nosso segundo bloco de notícias. Eba! Esse é mais rápido. É, nós temos umas notícias rápidas aqui, começando com uma notícia que, na verdade, é bastante triste, né? Porque tivemos hoje, do dia da gravação desse podcast, a notícia da morte do James McCaffrey, né? Morreu aos 65 anos. E aí, eu acho que ninguém sabia, né? Mas ele estava batalhando contra mieloma múltiplo, que é um câncer nos plasmócitos. Eu nem sabia que era possível dar câncer nos plasmócitos, que é tipo umas, umas células da medula, né? de células Nossa. É... Uhum. Célula branca, né? com a célula de, uhum. de defesa da medula. Pra quem não sabe, né? Pra quem não está ligando o nome e a pessoa, é o, a voz né? do Max Payne. Né? Começou como a voz do Max Payne, na verdade. E aí, a Remedy tem essa coisa do... deles irem, irem construindo um rol de atores, né? Que vai se repetindo ao longo dos jogos. E o James McCaffrey apareceu em quase todos os outros jogos da, da Remedy depois, né? Então, no Alan Wake, ele foi o, o, o Thomas Zane. Né? No, no Control, ele foi o, o diretor né? O Zachariah Trent E agora no Alan Wake 2 ele apareceu de volta como o Max Payne, né? Como o... Alex Casey. Alex Casey, né? Reprisando o papel dele, né? Como esse detetive, né? Só que... Como sem a, a licença. voz. É, exato. E assim, muito triste, né? Porque, tipo, uma voz absolutamente única, né? Uma voz daquelas que você bate o ouvido, assim, você reconhece imediatamente que é o cara. Tanto que eu lembro que ele, ele é o, também o Carnaby do... Daquele Alan the Dark de 2008, né? E, e você... Ah, caralho, é o, é o Max Payne aqui Sim. de novo, né? Ele que gravou um vinheta pro download, não. Então, o dublador do Max Payne gravou um vinheta pro download, mas o dublador brasileiro. Ah! Que é o Mauro Castro, né? Então, assim, muito triste. Vi, né, ao longo do, do, do dia aí, o pessoal da Remedy prestando suas, suas condolências, né? Mas só, só bem triste. Música Morte, Rafa. Outra, outra coisa que bateu as botas, mas essa um, bastante níveis menos trágica. Pois é,
2: né? Uma coisa que bateu as botas recentemente, que foi de arrasta pra cima. Assim,
0: né? acho que é melhor falar que colocou a última pá de areia
1: em vez de bater Exato, as botas. É, isso. porque
2: meio que já, já, já era, né? Meio que já tinha sido. Já era
1: três. Exato. É, 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 é o ano que vem vai ser isso. É, já era. Já três. era, já
2: foi. Já é. foi três. Isso. Que é a E3, né? A E3 é... declarou-se, né? Fez-se o atestado de óbito dela. Porque já fazia anos que a gente não tinha, né? Tipo, a E3 de 2020 foi cancelada. A de 2021 foi digital. A de 2022 foi cancelada. Esse ano também não teve, né? Foi Cancelaram, cancelado. E aí, aí, já, então pode... e aí já
0: tinham cancelado 2024 e 2025. E falaram assim, gente, a E3 vai voltar algum dia aí. Um ano
2: aí a E3 volta. E a gente vai ver como é que faz, né? Mas um dia volta. Exato. Uh! Mas aí agora em entrevista... Washington Post, né, o CEO da ESA, Stanley Pierre Louis, Olha ele ele disse assim, então não, gente, é, é isto é isso. Foi dia 3. Foi, foi, foi. Foi sim. dia 3. Foi né? dia 3. Três. E3 três não está mais, não caminha mais entre nós, então.
0: E é triste, né, porque E3, pra quem é da nossa geração, né, e acompanhou revista de videogames e começou acompanhando o começo da, das coberturas ao vivo na internet e tudo mais, assim. E3 era, né, tipo, sério, assim, e, e, quando a gente se mudou pra, pra São Paulo, desde antes já, porque eu acompanhava muito a, a, a cobertura da... da... Bomb E3 era o momento do ano mais esperado pra mim, assim, tipo, é era o momento do ano que todos os sites estavam fazendo alguma coisa, tipo, o Bombia ia pra lá e fazia lives lá de Los Angeles, é, a gente começou a se juntar, né, na, na casa pra trazer convidados e tudo mais, e era o momento mais legal, porque tinha ainda, né, mesmo nesse final, assim, acho que ela teve um, um auge, assim, de 2015 e os anos em volta disso, assim, né, tipo, um pouco antes, um pouco depois, é, esses foram, acho que, os melhores anos da e porque tava muito a questão do espetáculo, mas de um jeito que já tinha migrado um pouco pra longe dessa apresentação de PowerPoint, né, porque tinha muito no começo da E3, era uma, uma apresentação pra investidores, né, pra imprensa, né e com o passar do tempo, com as transmissões ao vivo, virou muito um show pro público, né, tipo muita, a maioria das pessoas uhum. que assistiam era só público. Virou o carnaval dos videogames Virou, virou uma, uma putaria, assim e, Mas e era uma
2: putaria gostosa Era,
0: é. eu gostava muito, e tipo era sempre aquela questão, de tipo, ah, você vai sentar durante duas horas pra ver um monte de propaganda mas propaganda tá de, coisa, de coisa maneira, né, de coisa Propaganda de coisa que a gente quer e, e a gente fazia é. junto, né, o, o que eu
1: mais vou sentir falta da E3 era a festa que a E3 ocasionava pra então, gente. Então, talvez... Porque, porque assim, a gente ainda se junta? Sim, mas não é a mesma coisa. Não
0: é, de fato é, e, não é. E não é a mesma coisa porque o evento não é tão legal, uhum. né? Ele não é tão aquela coisa, está todo mundo parado e olhando pro que a indústria de videogames vai mostrar aqui. Não tem mais esse
2: Exato, porque o que matou de fato a E3, quem diria, foi o advento da internet. é <risos> <risos> Porque cada empresa tem a capacidade de fazer seu próprio pro evento digital e comunicar o que é pro público sabe, não precisa ser tema, chamar um monte de jornalista para Los Angeles para avisar num palco um novo lançamento você bota um vídeo no YouTube, sabe é.
0: oh, e assim né, outra coisa que acabou matando a E3 do jeito que ela era e, e por que os eventos atuais eles não são tão impactantes mais né, tem isso e tem uma coisa que tipo, em qualquer outro sentido é muito positivo, que é, tem mais jogos né, e tem mais variedade de jogos e tem mais disponibilidade de jogos, pô, isso é muito legal exceto quando você tem que mostrar esses jogos que aí tem uma caralhada de jogos cada vez mais segmentados então tem o evento dos jogos Fofinho de sapo aí você uhum. vai ver 47 jogos fofinhos de sapo e tipo porra é legal que tenha tantas variedades de jogos fofinhos de sapo mas pra um evento onde você tá assistindo ao vivo né e, e, e querendo ver coisas surpreendentes impactantes e tudo mais não se empresta tanto né
2: então, e também tem o um negócio de que muita gente não quer mostrar o jogo na mesma no mesmo evento na mesma semana com um monte de outros jogos que vão ofuscar ela sim, né sim 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 então, o que acontece é que o, o que era a semana de 3 os dias D3, acaba virando um mês, né? É, dois meses. Dois meses se fez. espalha, os anúncios agora ficam espalhados, não é mais três um evento. Exato, assim. um concentrado de videogames na veia, né? É, exato Acho que aí a gente ainda vai ter essa mesma época aí, né? De anúncios de jogos, mas vai ser cada vez mais espaçado. É, eu acho que o Summer Game Fest, ele tá...
0: Festival, né? não sei Acho que é Fest. Ele tá tentando trazer ainda, manter esse espírito d 3 que é o evento do, do Jeff Keighley uhum. Mas aí, tipo, tem coisas que tá Fora da vontade deles, né Tipo, ah, a Microsoft vai guardar Os jogos dela pro evento deles A Playstation vai guardar os jogos deles pro evento deles Então não tem muito o que, a, a menos que, né Pô, vire um caminhão de dinheiro na, 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 Nessas empresas Elas vão guardar os seus jogos pros seus próprios eventos Não tem, não tem
2: muito como, como lutar contra isso, né A Capcom vai falar mais de Monster Hunter Wilds na Summer Game Festival
0: Ela falou que é na Summer Game? Ela, ela falou que era não, no Summer Falou que é Summer, é, então... então é... Ela pode fazer ou
2: é o Capcom Direct. Né? Mas é tem é feito, feito. É um feito então, né, recentemente. Uh. Sabe o que é pior? Esses Directs que fazem, que não tem nada pra mostrar. Faz só por fazer. E aí fica um Direct insuportável. É, sei lá, Square, às vezes fazer um Square Direct. E, e aí Não tem nada, não tem nada. É um vídeo sobre nada. Como é, o, saber que acabou? Os da Capcom mesmo, nos uhum. últimos anos, tem sido meio que assim,
0: né? Porque ela mostra o principal em outros eventos, e aí no dela é meio que um repeteco com, Exato. Tipo, E é
2: uma coletânea de Phoenix Wright, que é maneiro, mas, tipo... Uhum. Mas, eu gosto quando, por exemplo, vamos supor que... Ah, vai ter o evento da Sony. Vai ter o, o direct da Sony. E aí eles mostram mais do Monster Hunter Wilds lá. Sei lá, dão data, mostram o flagship Monster, alguma coisa assim. Aí no evento da Capcom, vamos mostrar uns 20 minutos de gameplay, uhum. sabe? Sim, aí tá sim, legal, vamos usar tá o evento próprio pra expandir algo que a gente já anunciou, mostrou pela primeira vez em outro, sabe? Sim. Aí é legal. Agora o chato é quando eles só mostram a mesma coisa que eles já mostraram no outro evento. Sim, sim. É exatamente o mesmo trailer, sabe? E tem outra coisa que o
0: chat apontou que é verdade, é o lance de ser ao vivo, né? Porque, tipo, quando era ao vivo, tinha uma tensão no ar, né? Tinha um, um, um medo, uma coisa. É. Era tipo um circo Imprevisível, hum. assim, né? Que tudo pode dar errado. Que a gente tava vendo recentemente aquela live do, da Nintendo, né? Uhum. Do 2010, se não me engano. Nossa. E que dá problema na, no receptor ali do emote, o Miyamoto passa vergonha pra caralho ao vivo, assim. Ou
2: do Kinect. Do Kinect. É. Que o moço vai mostrar a parte e, de trás de E aí você pensa assim, pô, do ponto de vista. Da empresa, é
0: óbvio que a gente vai parar de fazer ao vivo. Porque, a uhum. gente tipo, olha essas coisas que acontecem, né? Olha essas mensagens que não são passadas tão bem, olha esse produto que a gente tá tentando vender e que sai meio escroto e tal. Óbvio que a gente vai fazer tudo gravado, editadinho, bonitinho, redondinho e tal. Só Mesmo que aí perde que... também é. um pouco do,
2: dessa... É, mas e, e eu acho que não são todas as empresas que sabem fazer um bom show, uhum. sabe? Que conseguem trazer um bom entretenimento. Várias vezes o, as directs são chatas, ah. inchadas, sim, sim.
0: lentas. Não tem ritmo.
2: É, não tem ritmo, exato. A Nintendo que é bônus daí. Ok. O Wii morreu no M3. O Wii U, morto, né?
0: É, ele nasceu complicado já ali. É. Puxa, mas temos mais uma morte dos videogames também não nada trágico essa.
1: É não essa já é quase esperada igual a da E3 né é.
0: meio meio que já estava
1: esperado bem esperado na verdade essa aqui só foi né o... a certidão de óbito. Uhum. que cancelaram de vez oficialmente anunciado num post no site da acho que foi no, num site no blog né ou que seja da da Naughty Dog da Naughty Dog né uhum. cancelaram de vez o The Last of Us Online que era o online que ia vir com dois que eles falaram que ia lançar parada depois que teve aquela parada da... Que vazou, né Que o pessoal da Band jogou, testou e falou hum, Sem não, é. não, hein Eles omitiram essa parte da, Das justificativas que eles deram um, é né? Um bocado, porque a ju... o textinho é basicamente Tipo, e assim, mas é interessante o texto Tem umas informações ah. interessantes Que no texto eles falam, então, foi muito chão Pra gente chegar onde a gente chegou Onde nós estávamos com o jogo, tava todo mundo satisfeito E feliz Só que, não era muito bem assim, né Porque se for levar em conta os que falaram o negócio da Band é, não tem não outras tava questões satisfeito aí. e feliz isso, é. isso. Mas ele fala, não, a gente tava feliz de onde o jogo tava, porém, a ideia era ser tipo um game as a service, ia ser um jogo que ia ser mantido vivo por muito tempo. Quanto tempo? Quanto dá certo? Aí no texto Sim. eles até falam, ó, pra gente fazer esse jogo da ambição que tinha, o estúdio ia viver em função desse jogo, e a gente ia ter que abandonar todos os outros projetos pra manter os lançamentos recorrentes.
0: É, eles nem falam é que muito triste isso. É, não eles super online. Eles nem falam que eles teriam que abandonar todos os projetos, os mas outros eu fala... iam sofrer, né? Não, ele fala que ia virar estúdio de um jogo só. Ah, é? Eles falaram? É. Nossa é. é, porque aí eu acho um, um exagero Assim, né Acho que não precisava Ser o estúdio inteiro Também, né Quer dizer uhum. Dito isso Falando aqui do meu lugar De completa ignorância mas é, é. é. Mas, Como é
1: que assim, eles vão fazer Um jogo da ambição deles Tipo, do The Last of Us 2 Tipo, nesse nível
0: Separando o estúdio Assim é, é porque eles são Um estúdio de dois jogos, né É, tipo, só quando... tem
2: dois mesmo Uncharted e The Last of Us <risos>
0: mas, mas justamente Quando eles estavam Trabalhando em, em Uncharted E tudo mais Enquanto isso Tava uma outra equipe Trabalhando já no The Last of Us, né Mas a parada é Depois eles terminam Que eles
1: chegaram um ponto de estúdio que eles tinham que decidir se ia virar o um, um estúdio de fazer um jogo online de serviço ah. ou de focar em jogo narrativo porque eles falaram que eles não iam conseguir focar nessas duas coisas distintas
0: eles resolveram focar no narrativo o quanto disso é papinho aí você especula imagina o quanto quiser é porque assim eu olhando assim né do que eles estão contando eu fico porra maneiro tomar a decisão correta que pra mim né o forte da Nerd Dog sempre foi jogos narrativos single player tudo mais espero né ansioso aí pra ver a próxima coisa que eles vão fazer e tudo mais só que eu não acho que essa decisão tenha sido tomada na boa vontade, assim, tipo ah, pô, será que vai ser mais legal fazer jogos single player? Então vamos fazer jogos single player. Eu acho, na verdade, que é uma consequência desse movimento que tá acontecendo com todos os jogos é, de serviço do, da Sony, né, que mais da metade foi adiado. Está rolando um movimento aí, talvez, relacionado à saída do Jim Ryan, com... em relação Glória. a mover, né, se mover-se pra longe um pouco disso daí, né, que era uma decisão da era Jim Ryan que, hoje em dia, mesmo quando foi feita, né, Pra mim não fazia muito sentido, tanto que eles estavam investindo nisso, mas hoje em dia faz um pouco menos ainda, porque a gente Hum. tá mais distante ainda do do auge desse tipo de jogo, do interesse do público por esse tipo de jogo, né? E aí eu tento me basear muito na bolha de pessoas que reagem a esses trailers em YouTube, né? Que, tipo, ninguém aguenta ver esses trailers de de jogos de serviço. E obviamente que tem, vai ter um público que vai querer e vai estar interessado nesse tipo de jogo, né? Mas me parece que passou um pouco do auge já. E essa decisão vem tomada nesse contexto, né? de, tipo, a Sony está se distanciando um pouco dessa, desse plano da era de Ryan, e esse, esse jogo aqui, ele estava com esses problemas de desenvolvimento que eles não citam no, no post, por exemplo, né, que, a, que o jogo não estava no nível que deveria estar e tudo mais, e aí soma com o fato de que iria atrapalhar o, o estúdio no, no foco dele, e aí realmente você, pra mim, justifica o, o cancelamento do jogo. Só é triste que, hoje em dia, você não pode simplesmente fazer um jogo multiplayer bacana, como foi o... Exato, o né? O Factions do The Last of Us 3, que tipo, lança, lança o. Last of Us 3, caralho? <risos> Shadow
2: Drop! <risos> informação
0: exclusiva. Que, que nem foi o Factions do The Last of Us 1, né? Que você só tinha um modo multiplayer. Que eu acho que ele teve atualizações de balanceamento, talvez alguma coisa de conteúdo aqui e ali. Mas era o um jogo bem estático, né? Fixo ali. E, e era isso, né? Não...
2: É até triste. Acho que não pode. Não, 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 não pode ser só uma coisa simples. Não, tem que ser um não, jogo t... que vai ser modificado e mantido ao do Sempre de anos, e, e vai décadas. ter que ter milhares de pessoas trabalhando ali sem parar. Não pode ser só um negócio bacana. É. Que
0: tipo, os multiplayer do Uncharted, assim, né? Que eles eram bacanas, assim, eles eram bem recebidos, eles duravam ali o interesse do, do público por alguns anos. O tempo que tinha que durar. Gerava uma comunidadezinha e é isso, né? Acabou. E
2: hoje em dia não se pode mais fazer isso. não, né? tipo, não. Você tem que lançar o maior projeto. É, então, mas será que hoje em dia não se paga mais? Talvez pelo escopo dos jogos estar tão grande. Hoje em dia, se, se, se você lançar um multiplayer, Que seja pago, mas que não tenha um público que continue pagando por coisas dentro daquele multiplayer por anos a fio, será que isso não se paga mais? Entendeu eu tô
0: eu, eu acho que a publisher ela vê talvez como uma perda de oportunidade tipo, hum. você vai lançar só um jogo em multiplayer quando você poderia fazer um plano de negócios de 10 anos, mas é aí isso. o que tá atrelado a isso não se considera na hora né, que é o estúdio inteiro trabalhando nessa porra, e todo, todas as considerações aí. Foda isso. que
3: tipo os caras ficaram mil anos fazendo o multiplayer, ou uhum. perceberam agora que não é sustentável o modelo?
1: Mas talvez é a saída do Jim Ryan, novas perspectivas é, então, na Mas
3: indústria. porra, assim,
0: plau? É por isso que eu não acredito na justificativa que eles deram, entendeu? É, eu acho sim. que é mais isso, eu acho que é mais uma mudança interna na Sony, que tipo, eu não sei se você é. se acompanhou isso, que eles tinham, sei lá, 12 sim. jogos sim. É, de serviço, service, sim. e eles meio que adiaram indefinidamente metade, assim, sabe? É. Uhum. Tipo Estão é, para além de 2025 e se, se, se é. tiver... Sabe? Mas assim,
2: eles vão reutilizar todos os assets do é, Last of Us 3. Claramente
0: foi uma decisão top-down uhum. na hora, mas cara, me lembra aquela coisa da, do filme da Batgirl, sabe? De tipo, cara, o filme tá pronto. É, vamos vamo gi- vamo jogar fora, fora pra poder abater do imposto de renda. É isso, vale mais a pena, sabe?
2: Nossa, que ódio desse tipo de coisa. O que que saiu recentemente? Que tipo, ai, a gente vai tirar, sei lá, Luna e Tunis pra não ter que pagar. Do
0: Patolino, o negocinho, não foi? Eu sei
2: lá, não, tem várias coisas. É. Várias coisas que o pessoal tá aqui, a HBO Max, principalmente, tá tirando com o vs Acme, isso, é, é o, tivesse tivesse... o Patolino. Né? É. O, o lance não é nem. Tipo, ah,
3: né, alguém comentou no chat Que tipo, ah, porque a, a Band Tá de fiscal de Games as falou Service Jogou e falou que tá ruim Beleza, tá ligado? Mas primeiro, cancelar o jogo é que tá muito ruim, né? Se, se, se o parâmetro foi esse, né? É. Tem que tá muito ruim uhum. Porque lançam cada bomba desses é. Também, né? É. Segundo, pô Se é pra, pra virar um estúdio de um jogo Só, contrata mais gente é, Vocês eu têm dinheiro que... da Sony, tá ligado? eu eles não acho de... que era Mas eles estão problema. demitindo Então, é. pois é, então, se o problema era só é, esse Eu não acho que seja Contrata é. mais gente, resolve o problema.
0: Ou nem contrata mais gente, mas se tipo, o põe na mão de outro estúdio. É. Exato, é. Tá cheio de cheio. Foi na mão de uma Sony Band. E aí o que, que é. eles estão fazendo? Dave Mano 2? Porra. Estão <risos> fazendo. Estão fazendo Killzone pra PSP ainda, é. Né? é o remake do The Last of Us Part 2. Isso. Caralho, é, Caralho. Caralho.
3: Né? <risos> é. O
2: Daniel falou. Viu <risos> <risos> que? <risos> a, 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 o que um, o desenvolvedor falou? Disse que foi o melhor multiplayer que ele já jogou. Caramba. Que? O desenvolvedor falou isso mesmo ou foi um não sonho? Não. Ele, <risos> no, no
1: textinho pelo menos, ele fala, eles falaram que eles estavam felizes com o o jogo tava. Não, e, okay. e, e pelo que eles falam,
0: era realmente muito ambicioso. Eles falam que é da escala dos jogos single player deles e tudo mais. Uhum. O que eu fico pensando é, tipo, a moral
3: que tá na Nori Dog agora. Ah, é. Sabe, tipo, em que nível tá o mental do palhaço
0: não,
2: na Nori Dog, é, assim?
0: É não, tipo, é motivo pra todo mundo levantar e ir embora, tá ligado?
2: Não, Nada eu... porque a série Dead Bill fez sucesso. Eu não é. consigo
0: imaginar, tipo, pô, jogos que ficam 6, 7 anos de desenvolvimento. Tipo, como que é você ficar 6, 7 anos trabalhando na mesma coisa Uhum. Isso quando o jogo sai é um sucesso. Imagina quando o jogo sai e é criticado, ou quando o jogo é cancelado, quando tá pronto, né? É. Eu não consigo imaginar é. o impacto mental é. disso aí em uma e pessoa. Cancelado por uma
3: decisão de cima que fala. Não, tipo, Fiscal, vai, assim, vai, 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 vai cancelar. É. Não, mas pô, a gente tá aqui, não sei o quê. É um jogo bom, Tem o esse pô, roadmap, não, não, cancela. É. Caralho.
1: É. Mas assim, ó, falaram no chat que teve um dev que se manifestou falando nisso. Ah, que é. ah, trabalhou de no jogo e falou que foi o multiplayer mais divertido que ele já jogou. Não, legal, beleza, tá é. Mas é de, de qualquer forma. Provavelmente não foi a equipe de desenvolvimento que decidiu é, é, isso. Isso, isso, é. prova-
0: o jogo ser bom, ou não provavelmente não estava em jogo, assim, né? É, é, né? Né? é, é. só se era, era relevante,
2: né? a longo prazo. Exato, é.
0: Exato. Doideira, doideira. doideira,
4: doideira.
2: Viva! Viva! Eu lembrei, alguém já chat lembrou? É, vão tirar a série do Wa- do Watchmen. Isso. Deadpool. Para não ah. pagar, para não pagar imposto.
0: acontece direto, né? Várias coisas é. que são tiradas para é, não ter tá. que renovar alguma é, coisa. E é um
2: originals, né? Ou seja, é. É, teoricamente é Lost Media agora, é. sabe? É absurdo isso, é completamente surreal, cara. Uhum. Onde nós estamos, né, enquanto sociedade? <risos> Socorro.
0: tá chegando, gente. O Natal já é o quê? Nessa semana?
2: É. Que pariu,
0: gente. Caralho. Domingão agora Natal. Não dá pra dar uma desacelerada aí, não? Eita. É segunda, né? Domingo e a véspera. Ho, ho, ho. Papai Noel. Tá chegando. Tá chegando pra todos nós. E o Natal chegou também no Dota 2. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Essa é uma boa história. O Natal, ele chega todos os anos nesse jogo que não foi cancelado, né? Algumas pessoas dizem que é um baita sucesso ainda, né? Dota? É, ouvi dizer. né? Tem até gente que joga ainda. Tem. Um outro. Um outro. E aí tem lá, né, O evento de Natal, aí você, sei lá, rola a roleta.
2: Abre um gato, Abre um, um gato, abre
0: um baú, né? Você ganha uns presentes, né? Ganha uns negócios lá. Sabe como é que funciona? Gente, nunca joguei Dota, desculpa. É... <risos> e aí vem uns itens tematizadinhos, assim, de Natal, né? Aquela coisa toda, um presentinho e tal. Mas aí, saiu aí um clipe de um streamer que tava jogando Dota e tal. E aí, ele vai lá resgatar um presentinho de Natal dele, né? E aí, quando ele abre a caixinha de presente, vem um tolete de carvão altamente tóxico, assim, né? Uhum. Um pedaço de carvão, porque tem essa coisa, né, do, do Natal que se você é uma, uma criança boa o Papai Noel vem e te traz presente, se você é uma criança má, o Papai Noel te dá um pedaço de carvão, acho que é coisa de norte
2: americana uhum. né? mas... não sei, mas eu lembro quando eu era criança falava-se isso, do carvão é, é do é. carvão, ah, que eu ia nossa, ganhar não, uma, não tinha ouvido, uma não... pedra de carvão se eu não, fosse novado e aí
0: na, na descrição do item, tá lá você foi banido permanentemente, né até uma data absurda lá um, tipo daqui a 30 anos, sei lá, não é mais, é tipo 100 é, anos, é um, um ano absurdo absurdo assim, por conta de smurfing né, que eles falam, que é tipo quando você usa uma segunda conta pra jogar com o jogador mais fraco pra burlar o lance uhum. de, de matchmaking e tal, e aparentemente esse cara tinha feito outras coisas também, ele tinha pagado um serviço pra melhorar o, o ranking de, de reputação dele dentro do Nossa. jogo, pra dar é, avaliações positivas assim. O chat falou que ele é extremamente tóxico também. É, imagino. Senão ele não precisava
1: pagar uma parada pra burlar o sistema é... de... de... E Às só. vezes ele
2: só, só era ruim
0: entendeu? E eu achei genial cara, achei genial que vem o carvão como um item que te avisa que você tá pago <risos> que, 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 que <risos> e vem que com te um avisa, presentinho é, que te avisa que você tá banido, vem com um presentinho e só quando você abre que você é banido mas assim, o
2: foda é que agora as pessoas não vão mais abrir o presente ah, mas né? aí eles mandam não. o ban fora do evento ah, é. É. É.
0: É, eu imagino, porque rolou essa pergunta peraí, é. se ele não tivesse abrido, o que, que teria acontecido? ah, provavelmente depois da parada é. eu teria
2: recebido o, o ban. O pessoal falou que ele era muito bom mas muito tóxico. É,
0: é. é o que, o que que eu ouvi vendo nos comentários, assim, do Twitch e tal, era isso, que é tipo, não, esse cara, ele tá, será que não foi injusto? Não, esse cara mereceu, esse cara tava, já tava um tempo já que tava merecendo. Pô, achei foda. Muito Muito engraçado. Porque tem, tipo, tem várias dessas piadinhas, assim, às vezes que, ou quando o jogo detecta que é uma cópia pirata, ou quando o jogo detecta que você tá trapaceando, que ele faz alguma coisa, tipo, tinha uma parada de cortar o paraquedas do Call of Duty não funcionava, e aí você morria sempre, uma coisa Acho que acho que no GTA o seu personagem explodia no GTA Online. Mas essa, pra mim, foi perfeito. Porque, tipo, esperaram até o Natal <risos> <risos> pra dar um presentinho. E o presentinho é: você está banido. Banido. É perfeito. porra, foda-foda, incrível. Perfeito,
2: foi um, um grego que <risos> fez esse
0: presente. O Gabriel falou: tinha um que colocava você só com bot. É. Tinha um, um
3: amigo meu que trabalhava na Level Up, na época do áudio do Ragnarok online. E aí, ele fez uma coisa parecida com isso: é, ele pegava jogador. jogador in, in, infratores, assim aí ele mandava um pedacinho de carvão no Natal. <risos> Só que o lance é que, tipo, o carvão, ele ocupa um espaço, não dá pra você tirar ele de lá. Ah, então você
0: perde um espaço no inventário. Porra! Incrível, incrível. Perguntaram ali, mas esse lance de smurfing é tão ruim assim? Alguém me explica? Eu acho que é muito ruim, tipo, pros outros, né? É, pros outros, você, sim. você É ruim o ambiente. É, você, você torna o sistema de matchmaking deles meio que falho, né? Então, uhum. tipo, você, um jogador iniciante lá, aí de repente vem um cara que zoa a sua partida inteira e talvez é. você nunca mais volte pro jogo. E até. eles
2: fazem justamente pra isso, sabe? Pra aproveitar que, que eles são um rank muito alto... Isso. E aí pra ficar atropelando os outros rank baixo.
3: entendeu? E, e também, não só por isso, mas também hum. porque... Quanto mais alto o seu elo, mais demora pra achar partida. Então eles fazem conta Smurf pra conseguir jogar também. Não é, não é desculpa, não é
0: justificativa. É, falaram ali, é. geralmente não é motivo pra banho. Eu acho que deveria ser, assim. Tipo, então, como é porque... alguém que não joga esses jogos, é mas é... parece uma parada zoada.
2: Eu já vi a gente usando Smurf pra outras coisas, mas que hoje em dia acho que não precisa mais. Por exemplo, no Overwatch. Antes você tinha um rank só pra geral pra todos os heróis, entendeu? Uhum. Você tinha um rank que era da sua conta. Aí a pessoa queria, pô, eu quero aprender a jogar de suporte agora. Ah, não consigo, né? Porque é. eu tô no, no rank máximo aqui. Se eu tento começar a jogar de suporte agora, ferrou, porque eu não vou saber jogar suficientemente bem pro rank que eu tô. Então uhum. eles faziam contas Smurf pra começar a jogar com outro personagem. Mas é zoado, mas você... né? Então, pro... aí agora é. não. Agora você tem ranks diferentes por é. papéis WoW, diferentes, é. entendeu? É. Tem tipo, três você, ranks diferentes. Você pode achar, ah, mas eu queria
0: falar assim, ah, mas você passa muito rápido por esses ranks iniciais. Mas os ran... as partidas, rápidos que você passou Você atrapalhou O jogo de é, alguém é. Ainda mais se você é tóxico Ficar falando bosta é. porque, tipo, Ainda mais em
3: Em, em, em Dota é. Você atrapalha o jogo De outras nove pessoas Na verdade De é. outras cinco Porque você vai Estragar a experiência Do outro time Do é. time adversário É bom é. é. Mas do eu... seu
0: também né Um pouco do seu também É no caso de um jogo Tipo como você falou aí Desse do problema do Overwatch Talvez a A, a dev A Blizzard lá, Fosse mais tolerante Mas se, se no Dota Por exemplo Não tem esse problema Aí eu não sei dizer Talvez o chat saiba Aí eu acho mais Válido eles banirem né? uhum. E aparece. É, normalmente essas contas que
1: são banidas por Smurf não é uma conta de Smurf. Ah, Ah, sim.
0: E eu acho até que, eu não sei se foi o caso dele, mas eu acho até que eles estavam banindo a conta de Smurf e só dando penalidade na conta principal. Não sei se foi isso que aconteceu com esse cara, até porque ele tinha outros problemas de usar coisas ilegais. Então, acho que ele específico Ele foi banido
1: mesmo, a conta principal dele.
2: Sabe uma notícia que eu lembrei? Relacionada à nossa notícia anterior? Hum. Hum. Mais relacionada? Peraí, rapidinho. Falaram,
1: essa do vídeo era uma conta Smurf. A principal já estava bonita. O <risos> okay, não tinha realmente... aí, né? Caminho, aí realmente campeão. não tem
2: como. Eu lembrei que acho que na semana retrasada, um pouco antes do jogar Day, teve todo aquele negócio da Sony, que não sei se por perda de direitos, não sei o que aconteceu, que tipo os filmes que você já comprou ah, na do... PSN, não sei o que, agora vão ficar inacessíveis. É porque eu acho que eles vão parar de vender. É, eles
1: vão parar de vender. Não,
2: então, mas aí você não vai mais poder ver os filmes que você já comprou. Sim. Então, gente? É zoado. É zoado, igual a
1: Nintendo fechando as lojas dela. É, mas pelo menos... Ih, lá vai...
0: Já vem então.
2: Mas eu posso baixar o jogo ele tá no meu PC, certo? E se você for baixar os filmes e Você assiste? pode baixar o filme e ele, eu posso assistir? Não, mas tô falando de conta... <risos> tipo, a Nintendo
1: fechou a loja do 3DS. Se você não tiver baixado, já é. você não pode baixar Não,
2: exatamente. Mas o que eu tô falando é... Esses filmes, se eu tiver baixado, eu vou poder continuar assistindo eles? Eu não sei eles? se é
1: streaming ou se é download
0: local, eu não sei.
2: É, porque na época do PS3, eu sei que o arquivo ficava salvado Sim. lá, né?
0: Então... E PS4, eu não sei. Talvez você se era só por streaming mesmo aí, se for pro streaming, provavelmente
2: você não vai coisar. Mas esse aí é um problema, né? Assim... Então, mas eu queria trazer isso porque isso traz um problema que o futuro já era, né? É. Porque a não. gente só pega mídia digital, né? Vocês que se entendem.
1: Vocês
3: que são mídia digital aí
2: é que se entendem. Não
1: tem nada a ver com isso. Não, eu, eu já falei. Se, sei lá, por exemplo, Steam. Tem todos os jogos lá que eu comprei no Steam. A Steam acabou? A Steam acabou? Eu piratei todos, mas sem dó. Ah, sim. Sem Até um nem... pingo de remorso hum, preocupação. Não nem precisa falar. Os, os jogos desses tinha, eu nem conto na minha coleção.
0: O <risos> já <risos> um vai sumir? O um vai sumir? É. É. O Eduardo
2: falou que no shopping você pode baixar mesmo fechado, só não dá pra comprar. Ah, é? É, é. normal. Tá aí. Oh,
0: ah, vai o... ser
2: removido das... Da... Então. Aí é foda mesmo. É. é um nível a mais, é um nível a mais. Então, o Santos aqui do chat mandou que ia ser removido das bibliotecas o é. um vídeo. E aí, tipo, gente, mas eu comprei, comprei. Mas você eu, mas comprou eu, mas a, mas a licença pra, licença pra usar é, o
1: software, não o software. Exatamente. Em teoria, vídeo, nada é. disso que estou estão fazendo é ilegal, porque é você tá comprando um direito de uso, aquilo não é seu. É. Em teoria, até a cópia física ela não é sua. É. Isso, isso é tão... É, não, é, uma... é uma bosta. Eu, eu não tô defendendo. Tá certo não. não. O
2: sujeito tá defendendo o capitalista. Eu aqui. só tô falando
1: que isso acontece porque tem essa, esse asterisco que a gente esquece ou não sabe que existe, que não, é assim. Ou, ou é, releva,
2: não. porque é a única opção, né? É. é. Exato. Mas a, a, alguém falou alguém fala no chat, acho que o Neymar repetiu aqui, que tem esse negócio da diretriz da Sony, que tipo, proíbe de compartilhar ou revender jogo físico. Você viu isso? Não. Não. Um dos negócios do, do... Daquela cláusula lá que se você lê que você não pode revender o, o seu jogo físico. Não pode. Tá proibido, tá, chat? então uh, tá tá Gente, ninguém por mais faz isso, tá? não pode revender o jogo físico. Não, é. Às vezes nem empresta pra não
0: entenderem mal. Ah, por isso que falaram no
3: chat que é legal mesmo que eu. o GOG é maneiro. Porque o GOG você é baixa o executado hum. do jogo, foda-se.
2: Ah, é, é, é pra Europa, no caso. Não, não pode emprestar. Mais, tá? Viu? Não pode emprestar também. Não viu? pode prestar. O Alan Wake
1: lá que os quatro jogou a mesma cópia do André foi eu não joguei
2: Uh, ah, Wake Hoje verdade, que você eu jogou Eu tava pensando no 2 é. eu, eu só penso no 2 do É, mas eu só penso no Alan 2 agora uh.
0: <risos> Aquele que não tem cópia física meu.
2: É verdade, sendo que o PS4 ganhou a geração anterior Na base disso, né que teve... Olha como é fácil compartilhar um E agora não pode Não pode
0: Gente, essas são as nossas notícias de hoje. Vamos para os finalmente. e aí vou pedir para vocês que fazer só o Finalmente do Tengu. Eu vou me abster. É, eu vou me abster abster também. Certeza? Sim. Sim. Por favor, Tengu, traga-nos um Finalmente gostosinho.
3: Tá bom. Ah, então, gente. Então, muita gente há muito tempo recomenda para todo mundo (risos) jogar determinada série de RPGs, né? Longa e extensa e já meio antiga. E eu joguei, estou terminando a primeira trilogia, que no caso é Trails in the Sky. Uou. Né? Uau. Eu, esse ano, terminei o primeiro, o first chapter, terminei o second chapter, na, tipo, eu terminei o first chapter e emendei o second, na, tipo, no, 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 no minuto, tipo, acabou o primeiro, eu fui na
1: loja, comprei o segundo e baixei e já comecei. Eu sempre lembro do Assassin's Creed 2. Eu zerei Assassin's Creed 2, o final foi todo tipo, caralho, que eu comprei o Brother. Eu. Sem sacanagem, eu tava jogando no PlayStation 3, eu uh. vi-
2: virei pro PC, preço Assassin's Creed Brotherhood. <risos>
1: <risos> <risos> e comprei.
2: É meio e que isso. E aí você jogou por onde? PC, tudo no PC. E... Porque
3: o, o, os Trails in the Sky, né que é a primeira trilogia da, da franquia Trails of, que é maior, uh-huh. eles saíram originalmente pra PSP. Aí tem remasters pro Vita, tem remaster pro PS3, mas só no Japão. Nossa. E PC. Ah,
2: é. então o mais acessível hoje em dia é PC, no PC. PC. É, e o PC hum. com o mod, você cria a
1: versão Ultimate dele. É, é como por, assim? Porque a versão de Vita hum. tem abertura tem abertura diferente, tem dublagem. Isso. Ah, é, tem de cines extras, os sprites, As ilustrações são diferentes, os ah, personagens... É, a ilustração das conversinhas, essas, co- Sim. essas coisas são diferentes. No, no geral, a versão de Vita é a, é a melhor. É a definitiva, né? É, só que a mais acessível, que nem você falou... É, a do é PC. De PC. A de Vita, por exemplo, não hum. tem versão em inglês. É. A, ah, é? é? Exato. É o que o pessoal fez. Pegou todos esses arquivos de conteúdo extra do Vita, criou um mod pra colocar na versão de PC. É. E é tipo, é um... Você baixa o um executável, aí você vai lá, o instalador
3: de voz das vozes. É tipo, ah, o instalador detecta os... Jogos da sua biblioteca do Steam. Ah, instalar vozes. Aperta. Aí ele, ah, extraindo vozes. Instalou as vozes. Caramba, que legal. Tipo, antes era um processo mega burocrático.
1: Isso que eu Sim, falei, substituir na Não, é. Aqui, é, então, é. é. Eu, eu, o Tengu ele foi jogar esse ano. É. Eu, o Tengu foi jogar todos esse ano. Eu Sim. tentei fazer essa jornada em 2000 Quanto que a gente mudou pra cá? 22. É. 22. Aqui? Ah, é. é, pra esse ano. Não, pra cá 22. É. Ah, então, é. Então foi em 2021, porque foi um ano antes da gente mudar pra cá. Eu pensei, vou jogar Trail in the Sky. Que é uma uh. série muito amada. É, comprei os Sim. três no Sim. Steam, descobri que existia essa parada e fui instalar esses mods. Não foi bonito hum. Tentei fazer umas 5 vezes esse processo Não ia, tipo, aí Às vezes ia o vídeo, não ia as vozes Aí não ia as fotos é Beleza, desinstala o jogo, baixa os <risos> arquivos de novo Porque vai que veio corrompido, veio errado é. Faz o processo tudo de novo, que você tem que copiar Na época, pelo menos, era tudo à mão Aí parte funcionava, parte não funcionava Caralho, filho da puta, o que, que eu fiz? Eu baixei Pirata do GOG <risos> Nossa <risos> Porque eu tinha comprado no Steam, falei, tu consciência limpa uh-huh, uh-huh. Funcionou A versão do
2: GOG foi, foi uma tentativa ah, foi. Sei.
1: Mas não tive tempo a jogar. <risos> ah, é.
2: Fiz e instalei o mod das três, dos três jogos, mas não joguei. Mas como é que são esses jogos, Tengu? Go- eles são tipo RPGs bem tradicionais, então, assim? Hmm, sim e não, porque né, só pra falar, eu terminei
3: o primeiro, terminei o segundo, e eu estou na última dungeon do, do third, que é o terceiro. Então, né, eu já acho que já posso falar uh-huh. da experiência da trilogia, que é uma coisa fechada, posso falar ela de modo geral. Então, eu achava que eles eram... Eu não eu meio que não sabia muito bem o que esperar. Eu sabia que eles eram RPGs com muito texto, uh-huh. e que o texto era bom. E de fato é, o roteiro do jogo é muito bom e o trabalho de localização feito pela Exceed Games, se não me falaram é, da Exceed, depois mudou pra Nisa América. O trabalho de localização da Exceed é excelente, é um texto muito
2: bom,
1: muito, muito bom. Que é a dublagem em japonês, né? A dublagem toda em japonês. Pra você ter uma noção, isso. Ah. isso, isso, isso.
2: E isso se estende à a, a história ou tipo, os personagens também? Tudo. É?
3: é um jogo que se me surpreendeu especialmente pela qualidade da escrita dele. Uhum. Ele é muito bem escrito, tem personagens muito legais, e, acho que pra mim, acima de tudo uma protagonista, que é uma garota que é muito bem escrita ela é muito... a Estelle, que é a protagonista né? não parece, mas ela... é ela, a protagonista? ela é, é a protagonista? É a protagonista da trilogia isso da, dessa trilogia em The Sky. Eu achava que era o um menino não, então, parece que é, mas não é por causa tipo, da capa. O jogo te leva a crer que é ele, mas hum. não, é, é, é ela na verdade. Se você vê até na capa, acho que na capa do original do PSP, ela tá de frente e ele tá de costas, hum. né? E ela a história dela é legal pra caralho você acompanhar o arco dela, você ver a, 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 como ela se relaciona com os personagens e como ela vai mudando e mudando os outros personagens junto com ela, e ela não é um personagem cari... engraçado, porque o elenco do... Tipo, eu tô meio que metendo os pés pelas mãos, botando o carro na frente dos bois aqui um pouquinho, mas pra não, pra não sair muito do assunto da escrita do jogo, o Trash Sky, ele tem um elenco que ele, em partes, ele é meio caricato, assim, anime. Ah, você tem um menino que ele é o Ed Boy Sasuke. Você tem a, a mulher mais velha, meio sedutora do grupo. Você tem a... Menininha que é nerdzinha e, e, e delicada e tal. A Stelle, que é a protagonista, que é meio que um pivô do elenco, né? E da história, ela não é nada estereotipada. Ela é como se fosse você, dentro daquele mundo,
1: questionando os estereótipos
3: dos outros personagens.
1: É isso aí. É o cara do Chocobo no Final Fantasy XIII. O Sass, né? De certa forma. É. Eu gosto dele no 13 porque <risos> tudo que todo mundo faz e fala: o que, que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? Vocês são malucos? Aham. Uh-huh. Hum. Porque, tipo, ela, ela, tem, ela tem meio que um aspecto
3: meio que de inocente. Ela é meio bobinha, meio inocente mas não de um jeito que fica irritante ou fica artificial, assim forçado, uhum. ela tá realmente encarando de maneira sincera e honesta, e até aquela coisa que até comentou na notícia do Kojima uma coisa, uma coisa até um pouco infantil que é pra questionar aspectos estereotipados, ou que parecem complexos demais, o que não precisava ser tão complexos assim, porque eles são parecem complexos, mas que tem uma, talvez, uma, uma saída um pouco mais simples de se entender, assim então é uma personagem super interessante muito, muito interessante, assim, ela, ela se tornou os meus, os meus personagens de videogame favoritos, assim, eu acho, ao final do, do, do third.
2: É uma história só, os três jogos. Sim. É tipo, então é, é a sequência direta Isso, é uma, direto, é uma, um do outro, é uma assim. trilogia fechada. O second, ele começa,
3: ele começa exatamente onde termina mesmo a última cena do first.
2: né? mas como é que eles fazem assim, questão de gameplay? Porque é um RPG, né? Você não tá, tipo, nível 99 quando você termina o primeiro jogo. Ele pega uma, alguma coisa, mas não tudo, hum, assim. Ok. Mas os três jogos,
3: eu, eu, eu me sinto tranquilo de falar, os três jogos com uma coisa só, porque eles são muito parecidos. Uhum. Eles n- não muda quase nada de um pro outro, em termos de, de, de... Tipo, graficamente não muda nada, mecanicamente não muda quase nada. Eles são três jogos praticamente iguais em termos de mecânica, de gameplay em si. Mas é muito maneiro, por quê? Né, você perguntou, como é, que é, como é que é a jogabilidade dele? O, o aspecto principal dele, acho que são dois aspectos que dá pra destacar como sendo principais. Primeiro é o combate, que ele é uma mistura de combate por turno com um combate tático. Você tem um gridzinho, e aí você anda, anda por ele, e aí você tem magias que você pode ou ta- atacar um Vou atacar uma área. Não tem essas coisas de você, tipo, atacar por trás pra dar mais dano ou algo do, do gênero. Isso uhum. não tem. Mas ele tem um. Só de você ter essa, esse gridzinho, já tá Já dá um, um, uma texturinha a mais, sabe? Um gostinho a mais pro combate, assim. Que é bacana. Depois eles incluem golpes em dupla em trio, que também é uma coisa legal, né? E também você tem um lance de meio que de RNG que é você. Aparece no lado esquerdo da tela, você tem a, a ordem de ação do combate, né? Às vezes aparece um ícone do lado que, tipo, ah, nesse turno, esse personagem vai ter crítico nesse turno, o um golpe do personagem ou do inimigo vai matar na hora. vai Caramba! Dar, vai, é. E aí você pode, se você tiver com a sua barra de especial cheia, entre a barra de especial entre aspas, você pode interromper o turno do outro. Você, hum. tipo, você se enfia no meio da, da, do turno. Hum. Ah, tipo Ronkai Star Rail. Tipo, <risos> tipo. Honkai Star Rail, ele é gacha, mas a mecânica dele é muito boa de combate, infelizmente.
2: E eu tô vendo que tem, tipo, ah, esse ataque é em linha, então é tipo, se você se posicionar, você consegue pegar vários inimigos no mesmo isso, tempo. Isso, isso, isso. Então, esse jogo me pega muito uhum. Que ele parece Ragnarok <risos> Então, ele tem e... muito cara de Ragnarok Então eu amo a Teste de Ragnarok e... e deixa eu falar Que esse
3: jogo praticamente não tem cutscene Mas tem algumas, entre aspas, cutscenes Que são com os bonequinhos Que é muito da hora Tipo, tem umas cenas de luta Que o bonequinho vai, pula, bate Quica na parede, não sei o quê, e eles Pô, são que me... E eles são mega expressivos E tem muita movimentação Os bonequinhos são muito bem animados né eles são, são... Tem bastante animações pra coisas diferentes É, tipo quando tinha aquelas animações de Ragnarok Do no Newgrounds, não sei se Tipo, 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 tipo. E um outro aspecto muito legal, que é o sistema de Arbments, que são meio que, cada personagem tem um aparelho, né, uma giringonça, que você coloca pedras mágicas nele. Tipo Final Fantasy VII. Tipo, tipo, só que imagina que ele é, em vez de ser, cada equipamento tem uma linha ou três espaços e tal, ele é uma coisa, um diagrama só. E cada personagem tem um, um
0: formato de diagrama pra você completar com as bolinhas. Isso, negócio de completar com bolinhas é uma coisa muito engorra. É, eu posso, <risos> É
1: demais,
3: demais, é, demais, é demais. quase você
0: criar uma skill treezinha ali.
3: Então, duas coisas. Primeiro, as magias que você tem acesso dependem da soma dos valores elementais das bolinhas. Hum. Então... Quanto mais fogo, você tipo, vai ter uma magia mais forte. Se eu fizer, tipo, uma bolinha azul, uma amarela e uma vermelha, eu vou ter a, a magia de cura simples, a magia de cura em área simples e uma magia de defesa simples. Só isso por si só, já, já acho maneiro. Porque dá um, dá, um, dá um lance de customização bacana pro e personagem. Que
2: parece legal porque me faz não ter medo de errar. Porque uma coisa que eu tenho medo de é. RPG, por exemplo, é tipo, pô, investir um ponto errado. É, você aqui, não gasta, não. você foi o pior personagem é. possível. exato, velho. É. E cada bolinha, ela pode te dar ou um bônus de atributo
3: ou um efeito especial. Então, tipo, a categoria das bolinhas azuis tem HP, Mind, que aumenta seu, seu dano mágico. Aí tem Freeze, que tem uma chance de congelar o oponente. Aí tem, sei lá, a verde tem, aumenta a agilidade, aumenta a movimentação, ou dá Poison, a gema. Acho que é a gema amarela, dá, sei lá, tem um bagulho de matar na hora. Então, assim, você pode fazer uma build pro seu boneco. Sim. E ao mesmo tempo que cria um arsenal de magias pra ele. E você pode pensar, então, o que diferencia cada personagem de outro? Dentro desse diagrama, você tem linhas de coisas diferentes. Um personagem que é bom em magia, por exemplo, vai ter uma linha, uma cor de linha bem longa. Porque você hum. pode concatenar muita pedrinha. O personagem ruim em magia tem várias linhas curtas. Tem. Porque uhum. ele não tem, ele nunca vai ter acesso a uma magia muito boa. Exato. Mas você interessante. pode... Interessante.
2: É super interessante. Eu achei legal pra caralho isso. É muito legal pra diferenciar, né, os personagens. É. Tipo...
0: É você so... é fisicamente impedido é, de fazer é... algo que o personagem não Tipo, é, é uma solução tão simples e elegante, eu achei.
3: Sim. Sabe? Que me deixou muito muito feliz, assim. Muito, muito maneiro. E é intuitivo. Como você não gasta nada, você pode testar e, e se uhum. Errar, uhum. errar, errou pode e foda-se, encaixar
2: né? e desencaixar ali. né Esse
3: que tá na tela agora é um? É o first, isso. É o, é o FC, que é o first chapter. O SC, que é second chapter e third que é o terceiro.
2: Ah, não é PC? Não, é, não o, é o número é 3. Third. Poxa vida! Por
3: quê? É muito curioso porque o third é como se fosse meio que um epílogo da história. Hã, é nossa. um jogo inteiro que é meio que quase como se fosse um epílogo. Porque tipo... Que legal! O primeiro eu terminei com umas 40 horas. Uhum. O segundo, com quase 80. Tipo, o grosso da história é o second. Uhum. O third... Inclusive eu fui conversar com a galera trezeira, <risos> né? E o third ele é meio que o um encerramento da série e um jogo de transição para séries pro arco seguinte Cold é. Steel que Cold Steel é o depo- depois ainda aí vira o que? vira Trails vira of Cold o... Steel? De... não, então tem a trilogia Sky que é Trails of Trails in the Sky Trails in the Sky isso depois tem a duologia Crossbell que é o Trails from Missouri e Trails from Zero que saiu no ocidente só agora esse. ah é.
0: aí depois é o Cold Steel hum, que foi onde eu comecei a ouvir falar pra valer da é, série que foi que, onde estourou de verdade
2: ah. é. como é que é o nome desses? Trails of Cold, Co- Cold Steel, of Cold
3: Steel.
0: Ah. Okay.
2: que tem
3: quatro quatro, eu acho. É. Acho que são três mesmo só. Será? Acho que...
2: Não é quatro.
1: Acho eu que acho são que
3: quatro. é Quando é, 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 quatro? Quatro, é quatro, como é que fala? Quadrologia. 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 Quadr... Quadr... Tetralogia, na verdade. Tetralogia. A tetralogia. São quatro Cold Steel. E
2: é. agora tem um novo, não tem? Agora tá
1: saindo
3: Trails. Saiu agora. É, é o
1: Kuro no que sei que não sei o... se tem nome no acidente. É, ainda. tem.
3: Tem, mas eu não sei. Tá começando uma nova agora. E tem, tem outros entre esses também. <risos> é, é. Okay. Tem, é, tem Ok. Tem,
1: um... tem o re- e Refrain, é o, re- tem o Reverie. É o Reverie.
0: Trails então. Ah, uhum. saiu agora o Trails, Trails Into Reverie Saiu yeah. agora. Ah, okay. é, é, e assim, é... E o puro pa... é o Daybreak, é ah, que vai, é o okay. próximo. A parada que me pega, né, que a gente sempre fala, é que se você vai ver no título, não é só Trails in ah, the é. Sky, né? Uh-huh. É Legend of Heroes. Legend Le... of Heroes. Trails to in the, the Sky. sky. Aí, por que tem esse Legend of Heroes? É, Porque sim. é uma outra série mais antiga. É tipo mais Shin Megami antiga. Tensei Persona, é. sabe? É. Então, o, o Trails in the Sky é um spin-off de Legend of Heroes. E aí, se você vai voltando na história de Legend of Heroes, aí você
2: volta pra jogo de computador japonês dos anos 80, assim, sabe? É. Tem umas paradas muito é. antigas. Mas é, é não, não é deles, não, é do Wiz, né? Que você volta muito e vira pornô? Não. <risos> assim, Vol, voltou demais, voltou demais! <risos> eu, 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 eu acho que o acho
0: Wiz Ui... não tem pornô, não. <risos> eu acho que jogo de computador japonês dos anos 80, anos 90, a maior é. chance é de ter pornô. E, é. e, um, e um
1: problema é que você pode estar pensando, tem putz, eu não, não gosto de jogar de PC, né, e tal, pode ir direto pro Cold Steel, no PS4, o problema dessa série é uhum. o seguinte quem gosta gosta muito uhum. mas o uhum. problema é que diferente de Final Fantasy diferente de Slatimigame Tensei é continuação esses jogos mesmo que o protagonista mude por exemplo é no mesmo mundo
0: com as e... consequências, com as consequências. então
1: tipo eu já vi múltiplas pessoas falando oh, se você jogar o Cold Steel sem jogar o In The Sky você vai tomar spoiler do In The Sky uhum. e quando você for jogar o In The Sky você já vai
2: saber o que acontece no jogo uhum. é então é o oh, S.S.G. falou pode sim ver resumo no YouTube A não mas, mas, assim, não, mas é que não é, Isso que, é que é o negócio não quer ver é, resumo é o que do jogo. É. Aí você pode ver resumo no ver resumo
0: de tudo, não joga.
1: É. <risos> é.
3: Pô, é, eu, eu vi, de... eu, vi ah, m... eu achei uma boa ideia, viu? É. 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 Eu vi muita gente falando que dá pra começar pelo Cold Steel. Mas assim, se você puder, começa. Eu acho que assim, Trin Sky, ele. Não acho que ele tenha envelhecido mal. Eu acho que tem algumas coisas de mecânica de qualidade de vida que pro, pro, pros padrões de hoje em dia é meio.
2: meio é. Mas ele é super divertido. De que ano que ele é? 2004, se não me falha é. a memória. Então, okay. é, é, eu sempre tive muita vontade de jogar essa série. Porque eu tinha uma amiga na faculdade de Cabo Verde, inclusive. E ela tinha um PSP e ela amava esses jogos. Nossa, ela amava muito essa trilogia, sabe? Ela sempre falou: Não, é muito, 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 bom, muito bom. E ela nem gostava de videogame. Ela ah, gostava é. desse jogo, <risos> entendeu? E aí, tipo, e ela sempre falou: Não, é muito legal a história, é muito bem escrito. E eu tenho muita vontade de jogar. É. Até hoje, por causa disso. Ouvindo esse negócio que ele tem PC, dá pra botar uns mods de fala. Oh, tipo, hum, duas coisas: hum. A versão de PC tem botão Turbo.
3: Orra? Se você segura o R2, <risos> o buraco <boneco> voa.
2: <risos> Sai
3: jato pelo... pelo eu, eu faço uso é, liberal, é, liberal de, do, do, do botão turbo. É Assim, o First Chapter vive a preço de banana no Steam. Sei lá, 15 reais, é, 20 reais.
1: O 2 já fica um pouquinho mais caro, o 3 também. É. Mas o 1, um, ele tá direto baratinho. O First baratinho. é barato, barato. Deve, alguém olha aí no Steam agora, quando tá o First no, no, a, no Steam. A, até mesmo na PSN, se alguém quiser jogar os Cold Steel na PSN, eles viram e mexem, tá 50%. 60% de ah, é? Assim, eu já me preparo. <risos> Se eu for falar dos jogos da Falcon, porque eu caí no buraco, tipo, eu vou virar o Falcon Guy aqui. Ah, eu já vi.
2: comprei todos os is. Então, sushi, eu tenho todos eu os eles <risos> comprados.
1: Eu tenho os três the sky eu tenho três Cold Steel, uhum. eu só não comprei o quatro, ainda que eu pensei, o que, que eu tô fazendo na minha é. vida? Eu tenho seis jogos aqui, <risos> exato. <risos> Quando eu, quem sabe, eu começar o condicionar, eu compro o 4. É. Mas é sempre que, tipo, ah, tá em promoção. Ah, vou comprar porque um dia eu vou jogar. É. é.
2: Ah, não está em promoção agora, mas o 1 um é 36 reais, Que é um preço ok também. O 2 é R$70,00. Já é um
3: pouquinho mais salgadinho.
2: E o 3 não tô achando aqui, porque não tá na, na página principal. Mas assim, o um negócio é, bota na lista de desejos, gente. Final É, de ano, em promoção direta. Vamos fazer um
0: combinado aqui? Um, combinado. um combinado. Olha Cala só, eu, eu ia fazer uma sugestão. Não sei se vai fazer isso. Eu vou fazer uma e... sugestão
1: Oh, tá. você, bom, faz a sua, e se não for, eu vou fazer a minha. Em
0: 2024, uhum. a gente não cobre mais nenhum jogo. <risos> tá. Não, eu concordo, concordo. E só joga Trails até terminar todos os jogos. Faz todos, Sim, Isso. eu concordo. Pra mim, fechou. Isso Ué, aí. O
2: Trails of the Sky 3 é mais barato que o 2. Ah, é? É, é tá, porque eu acho que o 2 é o
1: maior jogo. <risos> você tá com quantas horas no 3 agora? 40. 40, tá 40,
2: é, a mesma, Qu- 40, é a mesma... 40 quebrado. Qual que é a, a empresa que faz ele? É, Falcon. Falcon.
1: é, a, é a Falcon. Ah. É, é publicada no ocidente pela City antigamente, hoje em dia, é a Nis-America. É.
3: É. E, tipo, hum. o, o primeiro in The Sky, eu terminei com uns 40 e tralalá o third. É que, assim, Trails in the Sky tem uma coisa que, tinha assim, as últimas dungeons são gigantes. São enormes. Mas, mesmo assim, acho que não vou terminar com mais de 50 horas o, o third. O second
1: é... Bagulho é vai. Vai, vai que vai. Entendi. É, assim, 70 horinha fácil, suave. É, é, que, é o, mas a minha coisa que eu ia falar hum. é um pouco menos radical do que o do André. Aham. <risos> uh-huh. A gente marcar um dash de Caraca. Trails in the Sky. Vamos. Um, 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 um. Óbvio.
2: Um. Ah, mas aí... aí é uma cê... desculpa
1: pra gente jogar ele. Não, tem que, tem, que, <risos> é, tem, que, tem que
0: fazer dos três,
1: de uma
3: vez.
0: Não, assim. não tem...
1: Não, é esse dash de 72 horas.
0: Eu é é jogabilitei e ia é gravando o dash. É. Agora, vo, você que jogou a trilogia, você é. acha que dá pra falar com propriedade dos três em um dash de umas... Assim. Ou, ou, ou é coisa demais? Então,
3: mais? sabe qual é o problema? Não dá pra falar do um sem falar do dois. Entendi. Não tem como. Entendi. Então, assim... É tal... tipo o Hunter x Hunter que a gente fez. É, tipo... É, é tipo ah. quimera Ant, sabe? Um não... erro, um erro. Eu, não mano. dá pra falar só do FC, Tem que ser os dois juntos E aí se faz os dois Já faz os três, né? Não, aí O, o, o third dá pra fazer separado Mas os dois Tem que fazer juntos Os dois, entendi, os dois primeiros entendi. O que é Trails Zero? Então, é, é. aí já é Acho que é É um dos antigos Que estão relacionados. agora É da agora. duologia agora
2: ah, é. a, a, a
1: Azuri e Zero
2: É aquele que nunca tinha vindo antes Isso, então... que era de
1: Vita Mas não tinha saído no Ocidente Aí okay, trouxeram pra várias plataformas okay. agora ah.
2: não é. O Code Steel também tem inteirinho no, Na Steam, Tem, tem né? pra PC, hein? Ah, tem Não, o PC Se você quer tudo em uma plataforma o é PC, PC tem todos. É PC.
1: Uhum. É. Tem nem, tem nem o que pensar. É, é tipo, PC Igual o Is é uma tristeza, porque eu comprei todos ah, os aí, Is que, is que is eu tem falei. Tudo na Steam. Metade, mas eu quero tudo no PlayStation. Ah. Só tem tipo, sei lá, o seu set, ha hahaha. Ha, <risos> é o 1 um e o 2, o 8 e o 9, é meio que isso. Aí o resto é tudo no Steam. eu comprei <risos> tudo no Steam. Ou o Fafelgana e. Por tipo, é, onde não é isso o nome, mas. E todos os outros.
2: Você sabe que eu comprei o Is 1 e 2 e falei, vou jogar, porque eu vi um vídeo com um cara falando sobre todos os Is e por onde começar. Ele tem que começar pelo 1, um, blá, 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 Mas essa versão do E, olha só,
1: Is, chat Is 8, 8. É, 8, 8 Começa é, do 18. É isso, é isso É
2: uma das opções que ele dá É começar Por, do Is Porque o Is
1: Tá pra ser o 10 O 10 já saiu no Japão Tá pra ser um Ocidente agora, em 2024 O no 20, 200, 10, que é o Nordic O Is é tudo continuação do outro E sequência do mesmo mundo É, mas é tudo fora de ordem Mas pera Não,
2: e é tudo, tipo É tipo tudo uma Um conto novo É tipo One Piece Cada um é
1: como se fosse uma ilha do One Piece Entendi Só que, só que
2: tem muita ligação entre o um um é. outro. É.
1: O 8 é o seu Zé Buceta? Não. <risos> Calma, o seu Zé é o remake do 6. Ah, do 6. Entendi. O Zé se não, se não me engano, é do 6. <risos>
2: então. Aí deixa eu falar o que aconteceu quando Mas eu fui é do jogar 3, o jogo. Eu 3. Talvez é do 3. Eu fui jogar a versão que ele falou, que é a melhor versão do yu que eu imagino que seja mesmo. Comprei na Steam, blá 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 história História, historinha, 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 no Começo pra uma cidadezinha, blá 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 blá. blá. da cidade. Primeiro combate. Que é um combate que eu, eu não sei se eu vou conseguir é, me acostumar. É de
1: bater no,
3: você no... Tem que de
2: batendo nos inimigos. O negócio hum. é que você tem que ficar batendo num zango. É o
3: gameplay antigão. Disso.
2: É, pra, é, você tem que ficar batendo um uns ângulos pra ele não te bater muito, sabe? Você, ah, você tem que ficar batendo na diagonal, assim. Eu morri no primeiro inimigo e não tinha save, então, tipo, eu tive que rever a história toda é. de novo. Aí eu falei, ai, não quero mais. Rapaz, <risos> assim, que começar. Quer.
1: Começa do 8.
2: É, porque não o 8 quero é o mais. melhor.
1: Eu acho que você... meio que o consenso que o 8 é o melhor. Ele é grande, ele tem uma história interessante, o combate dele é <risos> simples, mas ele tem um, um loop de gameplay muito viciante e ele é meio Metroidvania.
2: Quero, eu vou. Pior que o 8, eu tenho em múltiplas plataformas. Eu <risos> vou pegar uma delas e vou jogar.
1: O, o, o 8, 5 <risos> sacanagem, é muito bom. Você
2: quer dar uma nota naval para a, a,
3: a trilogia <risos> Trails? Bora. Bora. Então eu vou dar uma nota para a trilogia, tá? De modo geral. Eu acho Trails of the Sky, assim, como trilogia... <risos> <risos> Extremamente interessante. Extremamente interessante. Então, é um 10 em termos de, de interessância. De bom, eu acho que é o que eu falei. Gameplay maneiro, coisinhas de qualidade de vida que realmente poderiam ser melhores. Coisa da época. Né? Coisa da época. Eu acho que assim.
1: Mas a história entra é no bom
3: também. Exato. A história a escrita, é tudo.
1: Pô, então. É, é ó, tudo bondade. Então, ó, B10. B10 para. Excelente! Biologia, é uma vitamina, não é? Trails e the É o B é um complexo de inúmeras vitaminas.
2: Ah. É. B12. B12. Ai, caralho. Tem o B. Sabia que o B1 e o B2 é. Um casal? O Banana de Pijama? Você é. Ah, eles eram irmãos? É, não, na vida Também. real, acho que os, os atores eram um casal. Também.
3: <risos> Uma coisa não impede a outra. É, é, é. Desculpa.
2: Amor
0: em família. hoje de mim, jogar o kink dos outros. É. E pensando em. Banana? É disso? Briga de banana? Incesto. E pensando sobre incesto, nós vamos isso, encerrando. Sexto. Isso. Isso é o Zé Bucerta. Incesto é o Zé é. é Pensando sobre isso tudo, nós vamos encerrando mais. Eu posso, desculpa, André, eu posso
1: fazer uns avisos aqui? Porque eu acho importante a gente ter um lugar de um aviso oficial, que vai ser mais fácil, a gente vai avisar isso nas redes sociais, e outros lugares só pra deixar claro, esse vértice é o último vértice do ano de Sim. 2023 correto. Porque, como já é uma tradição há uns 3, 4 anos do jogabilidade a gente tira o último semana tira a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro pra tirar um recessozinho que... Eu um and...
2: recesso pelo do mucho.
1: É, assim, eu e o André a gente acaba jogando muito, correndo pro melhores do ano. Sim. Mas é a coisa que eu mais quero fazer. É.
2: Então eu, eu estou é. descansando. É, mas é. você vai conseguir fazer isso de Minas Gerais?
0: Vou levar o Switch.
2: Ah, que delícia. Pode jogar,
0: terminar Zelda. Então, não terão gravações
1: e podcasts novos, fora os bônus, nessa última semana de dezembro, primeira semana de janeiro. Haverão lives aqui e ali, mas não terão gravações. Então vão ser duas semanas mais
0: paradas, porém, o que, que a gente lançou no durante o jogabilidade? Day? Nós lançamos dois dashs podcasts, né? Temos aí um dash podcasts de Dragon Quest 1 e 2, e um dash podcasts de Jogo Como é o Jogo, volume 8, se eu não me engano. Tem que ouvir os dois lá. Além disso, já tá gravado e vai, será lançado aí talvez com um breakzinho na semana do ano novo, alguma coisa assim, mas ao longo dessas semanas aí, os podcasts bônus, né? Que a gente Exato. já gravou aí uma nova leva de podcasts bônus, estão todos bem legais. Vai ter a gente contando a história do, do day. já teve um com eu e a Tati falando de Yook Show e o Sushi falando de de... Frieren, Frieren E outros, outros podcasts aí Um novo Linha Quente Um novo Minigameros O link do Discord na orelha, Sushi <risos> Então, desculpa Desculpa, porque a gente precisa limpar primeiro o, o nosso Discord atual A gente precisa fazer a limpa E a gente vai fazer isso em breve A gente tava esperando só o Jogability Day pra, e, e dar um mês, né, de, de podcast E eu vou postar o convite lá Porque se eu postar antes Aí vai misturar tudo É melhor gente fazer a limpa primeiro Depois convidar todo mundo Então, vai ter duas semanas coisa nova Mas a gente
1: lançou um condensado agora Nessa última semana Condenado Que eu acho que dá Pra você ir ouvindo aos pouquinhos Porque são podcasts longos Gravações longas Vão ter os, os coisas bônus Esse vértice é 4 horas Então se você tá ouvindo isso editado Você já deve estar tá ouvindo isso em janeiro <risos> né? Exato Se você tá assistindo yeah.
0: aqui ao vivo Desculpa Já é, é janeiro é. é isso, gente Então, com isso tudo A gente vem aqui desejar pra vocês Um excelente final de ano aí Boas festas Bom Natal Para quem comemora Natal Boa virada reveillon Use suas cuecas coloridas Do que vocês quiser aí. Bom, cuidado com as ondas. A onda às vezes vem na, na safadeza ali e te pega. Pula das ondas! Se for do seu feitiço. Boas festas, bom final de ano, bom ano novo, né? É um ótimo 2024 pra todo mundo também. Uhum. E enquanto Ai. o Rafa se recupera do dano psicológico, eu sou o André Campos. Eu sou 2024. Ah, eu vou ficar mais velho. E ho, ho, ho. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau! Meu oh. peito tá gostosinho aqui,
1: ó. Eu já voltei pro Baldur's Gate 3, gente. Joguei já uma mão de hora, e o jogo que eu ia falar que era Void Stranger. Tchau, Tchau
2: Void Stranger.
1: Esse podcast foi editado por Belux.